0: Wow, in Amerika war was los, in Deutschland nicht. Heute gucken wir die PBS News Hour, BBC Dingsabums Show, alias Fernsehpodcast. Vorher begrüßen wir hier aber insbesondere Hannah, Ulrich und Daniel im Triple Producer Präsidentenschaft hier. Präsentatorenschaft, so heißt es.
1: Heftiger Schneesturm, der da über die Mitte des Landes gefegt ist. Selbst Raumfahrzeuge, Räumfahrzeuge meint ich natürlich.
2: An den
3: Aktienmärkten sind derzeit weltweit Bestmarken zu verzeichnen.
4: The United States has now passed 443.000 pandemic deaths after the worst month yet.
5: I see enormous pain in this country. A lot of folks out of work.
6: Statt
7: Obst und Gemüse aus Britannien leere Supermarktregale und in wenigen Wochen sind weitere Verschärfungen der Kontrollen geplant, noch mehr Regeln.
5: The key is we've got our fish back. They're now British fish, and they're better and happier fish for it.
8: And there was Captain Tom, and he was someone who fought in the Second World War. It was a very good war for Britain. No wars are good, but for Britain it was a good war. They were on the winning side.
0: So, da haben wir in diesem Intro, glaube ich, schon alle wichtigen deutschen Nachrichten abgehandelt. Es hat geschneit und ja. die Raumfahrzeuge kamen, allerdings nicht bis nach Bayern. Bei Thomas ist die Schule ausgefallen.
9: Also nur am Montag. Und wir haben uns jetzt, war da, ne? Ja, wir, wir, haben uns, wir haben uns alle auch ein bisschen gewundert. Wir haben uns ernsthaft gewundert, dass das überhaupt so ist, weil es ging eigentlich. Also man hätte so ankommen können. Und natürlich, ne, die Corona-Schule reagiert da heutzutage ganz anders. Ja, Vor einem Jahr gab das, hat das Unterrichtsausfall gegeben, heute gab das so, ja, die Kinder hier, komm, alle vor mhm. euren Rechner, ich habe mir meinen Tee geholt, habe mich vor meinen Computer gesetzt und dann gab es zwei Stunden Englisch.
0: Ja, es gab ja ganz interessante Szenarien in Österreich, wo es Abschiebungen gab vor einer Woche, die Deutschland auch kaum wiederhall fanden, wo Kinder tatsächlich aus der Schule einfach geholt wurden morgens und zack, weg, mitten in der Nacht. Und ja, wie es so ist in Corona-Schule, diese Kinder dann im Ausland machen ihr Handy an, nehmen trotzdem am Unterricht teil. Das nennt man mal einen Ruf nach Heimat und nach Integration. Und in Bayern sieht man es auch: Schule geht auch bei Schnee. Das ist natürlich gut.
9: Ja, das ist im Endeffekt. Ne, wenn wir immer sagen, die die Krise ist eine Krise, das ist es gibt natürlich dann auch einfach Dinge, die ein, einfach zusammenbrechen. Ja, ja was glaube ich auch vorbei ist perspektivisch ist, dass Schülerinnen und Schüler, die ähm, Krankheiten haben, die sie im Endeffekt aus der Schule fernhalten, aber nicht vom Unterricht fernhalten mm. würden. Und es gab schon immer die sogenannte Schule für Kranke. Also sprich, es gibt ja Lehrkräfte, die beschulen tatsächlich zum Beispiel so Onkologie-Stationen für Jugendliche und so, ja. weil das nicht geht. Und das kannst du natürlich dann auch äh, im Distanz, äh, in diesem Remote-Modus machen, weil... Also ich meine, ne, man, man muss jetzt immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Ausstattung, wie dann die Schulen so haben, aber jede Schule hat jetzt ein bisschen Ausstattung bekommen und die Kollegen haben mittlerweile alle Erfahrung und das heißt im Endeffekt auch, dass sich da natürlich was ändert und dann hast du vielleicht irgendwie deine Schülerin, deinen Schüler mit einem gebrochenen Fuß, der kommt dann halt nicht mehr in die Schule, sondern wird dann zugeschaltet. Ja.
0: Genau, es muss ich ja. nur einstellen. Game Changer. Bei uns ist es so, die Fünftklässlerin frage ich. Wie ist das denn? Musst du auch mal in den Konferenzen teilnehmen, weil sie geht ja weiter in die betreute, in den Betreuungsteil der Schule, der vor Ort stattfindet. dann sagt sie: Nee. Aber da gibt es wohl ein Mädel, das sitzt dann immer da mitten einem Laptop, nimmt also in der Schule an den Distanzunterrichtskonferenzen teil, ohne Kopfhörer. Also es geht immer noch drunter und drüber, aber es macht auch allen Beteiligten irgendwie so ein bisschen Spaß, habe ich einen Eindruck. Gut, aber damit haben wir tatsächlich äh, die Deutsche Nachrichtenwoche abgeschlossen. Es hat geschneit. Und na klar, es ist noch Corona. Wir haben uns heute hier versammelt, um äh, amerikanische und britische Nachrichten zu gucken. Denn da kennst du dich aus, Thomas. Du bist Lehrer für Englisch, unter anderem. Und Politik. Und Politik. Das ist natürlich genau die Comedy, die wir hier brauchen, weshalb wir heute voll reingehen in die BBC äh, News Night die super schwer zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, dieser iPlayer, der, den kann man zwar auf Play drücken, wenn man das richtige VPN dann hat, aber runterladen kann man doch noch lange nichts. Und ähm, es könnte durchaus sein, dass wir mit dem ersten Clip, den wir dann nachher spielen, den Livestream oder sowas verlieren, weil irgendein Content-ID-Ding auf YouTube anspringt oder so. Aber das ist ja egal. Das, der Podcast ist auf fernsehpodcast.de. Letzte Woche, das Video war ja auch wieder zwischendurch gesperrt. Der Podcast ist dann trotzdem da, nur halt nicht die YouTube-Version.
9: Also ich weiß, aus aus Englischlehrergründen, weil wir halt gerne BBC-Zeug und so weiter nehmen, mm. vor zwei, drei Jahren oder vor einem Jahr, glaube ich sogar noch, war da relativ viel einfach downloaden und die haben das jetzt alles zugemacht und ich glaube, ja. das hat auch was mit diesem Streit zwischen der BBC oder diesem Konflikt der BBC mit der Regierung zu tun Ja. und das ist, äh, es ist jetzt vieles weg, also ja, Du musst jetzt mittlerweile zu schattigen Mitteln greifen, um mal irgendwie so ein BBC-Ding zu befreien und zum Beispiel auch äh, Six Minute English, was so Learning English für Anfänger mm. von der BBC ist, ist mittlerweile halt qualitativ, hat das nachgelassen, es gibt keine Transkripte mehr und so und das ist sehr schade. Ja, mit Global Britain, ja, also mit diesem
0: Anspruch, hat das alles nichts zu tun. Aber wir beginnen in Amerika, in beiden Ländern war grandios viel los, also das muss man echt mal sagen, das kann man sich in Deutschland nicht ganz vorstellen, dass neben Corona echt noch richtig was los sein kann. Wir haben innerparteilichen Bürgerkrieg in Amerika, wir haben leere Regalmeter Obst und Gemüse in Nordirland, also Leute haben wirklich Sorgen, sich gerade in Vitaminen zu versorgen, während die britische äh Corona-Variante da auch noch ihr Übliches tut und so, also ganz schlimm, aber äh, wir haben sozusagen gewürfelt, Und die Würfel sind gefallen, auf den GOP-Krieg. Was hat es damit auf sich? Das ist wirklich verrückt, denn in Deutschland kriegen wir mit, ja, es gab Amtsenthebungsverfahren, Impeachment, Trumps hat es mal wieder überstanden, allerdings mit sieben äh, Stimmen aus der Republikanischen Partei gegen sich. Nur das Ding hat einen mega Vorlauf und es wird in Deutschland, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, was das eigentlich bedeutet. Und deswegen springen wir direkt rein und hören in der PBS Hour, also der amtlichen Nachrichtensendung, die da eine Stunde lang geht, das ist auch ganz erstaunlich, das glaubt man gar nicht, ne? dass in Amerika die Leute eine ganz ruhige Nachrichtensendung einfach mal bekommen, eine Stunde lang. Die noch ge geruhsamer als so ein Heute-Journal abläuft mhm. und die auch ähm, magazin-stylischer ist als so eine BBC-Sendung oder so. Also da,
9: äh, ganz verrückt. M müssen wir aber vielleicht kurz erzählen, was PBS ist, ne? Also, mhm. das ist Public Broadcasting. Mhm. Ja. Ne? Das ist also sozusagen das, die ARD und das ZDF. Und das hat natürlich in den USA weitaus weniger Tradition. und das ist eher sportig, ne? Also. Das Absolut. gucken Leute, ja. das ist ähnlich wie NPR, ja, ja. Äh, National Public Radio, aber es wird, es gibt da auch den Vorwurf, dass es im Endeffekt, äh, also bei PBS nicht, so bei NPR ganz schlimm, dass es im Endeffekt der Radiosender der linken Bubble ist, ja, also, <lacht> das stimmt so ein bisschen, ja, also, also NPR hat schon lange den Vorwurf, dass es so, äh, die, die NPR wollte ja Trump in seiner Zeit auch schleifen, ja, mhm. und hat das auch teilweise getan, ähm, weil halt, naja, da, da sich die Interessen gegenüberstehen. Ne? Also diese ja, die stehen Levanzig unter Druck. BBC ja auch, BBC
0: steht unter Druck, NPA PBS ist ja immer noch so Twitter-finanziert ähm, aus, man kann einfach Geld hinschicken oder die holen sich halt von Johnson und Johnson und sagen dann am Anfang zwei Minuten lang, wer diese Sendung jetzt wieder ermöglicht und so weiter. Übrigens, apropos, der Jingle ist fertig. Wer ermöglicht denn diesen Podcast hier? Fahrscheinkontrolle.
6: Letzter
0: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte. So, die geübten Hörer haben natürlich gehört, das ist Mandy. Äh, super cool, Joscha hat es vertont. Begrüßt werden hier als Präsentatoren heute Hanna, Ulrich und Daniel. Sensationell. Grußworte werden nachher natürlich verlesen. Und Endschwarzhörer werden Roland, David, Lukas und Sven. Herzlichen Dank an die Beteiligten, nachher ausführlicher Unterstützer Stützerlang natürlich. Also die PBS News Hour begann am, ähm, nee nicht begann, sondern sie äh, stieg einfach ein in den Bürgerkrieg der Republikaner, der da lief, noch längst bevor das Impeachment überhaupt ähm, sozusagen seinen Stadtschuss nahm und den ganzen Senat da in diesen Gerichtssaal verwandelte. Und da gibt es einen Korrespondenten, mit dem beginnen wir beide Blöcke. Weil er macht, glaube ich, gute Kommentare einfach. Keine Ahnung, hat, äh, hat mich überrascht. Äh, Jeff Greenfield sitzt da und gibt mal folgendes zu Protokoll. Und ich glaube, dieser Punkt wird in Deutschland so krass übersehen, dass wir nicht ganz einschätzen können. Ich habe jedenfalls die ganzen Spiegel- und Tagesschau-Kommentare gelesen zum Urteil und so. Ähm, hier wird was übersehen.
10: So the idea that the Republican Party is split may be true if you just look at Mitch McConnell and some of the senators who've been critical of Trump. But back home... Also ja, ich weiß nicht,
0: hast du es gesehen, Mitch McConnell, die 20 Minuten, die er gestern nochmal im
9: Senat nach dem äh, Urteilsspruch ge äh, für Trump äh, geredet hat? Nee, das habe ich mir geschenkt. Ich habe ja. nur irgendwie später am Abend das gehört, habe die sieben ähm, Ja-Stimmen der Republikaner zu, zu, zu Kenntnis genommen, <lacht> mir dasselbe gedacht, was du getwittert hast, nämlich, oh, das ist aber viel, ja. Ja, ähm, weil, weil in der Probeabstimmung waren es nur fünf oder so. Ja. Ja. Und äh, was hat McConnell dann gesagt? McConnell hat gesagt klar, das war
0: ein politisches Verfahren, deswegen habe ich so und so abgestimmt, nämlich Trump freigesprochen, aber es steht doch außer Zweifel, dass Trump mit allem äh, schuldig ist, was, er, also was hier gegen ihn vorgetragen wurde. Also er hat sich nochmal komplett gegen ihn gewandt, hat gesagt, politisch, also praktisch und moralisch ist Trump eigentlich zu verurteilen, aber es ist eben kein juristisches Verfahren, sondern ein politisches und deswegen und so weiter und so fort. Ne? Aber es hat echt nochmal die ganzen 20 Minuten genutzt um Trump da richtig in die Pfanne zu hauen und sich sozusagen zu verabschieden von diesem Trump-Movement und von allem, was Trump bedeutet. Aber und jetzt haben wir hier Jeffrey, äh Jeff gehört, der gesagt hat, hm, verabschiedet Trump mal nicht zu so schnell. Wenn es da eine Spaltung gibt zwischen ne, Partei und Trumpismus und so weiter, dann ist das vielleicht in Washington, ja, im Parlament, aber nicht im Land. Und ich fand es doch sehr bemerkenswert, was hier für Zahlen reportiert werden. Äh, PPS am 1. Februar, also schon vor zwei Wochen, haben sie mal auf folgenden Umstand hingewiesen.
4: And finally, Yamish, you've also been doing some reporting on how much money the former president was able to raise after the election.
11: That's right. The money story here is really important. Walking people through, um, the president was able to really raise a lot of money even after he lost the 2020 election. $290 million raised by official committees supporting former President Trump and the GOP since November 3rd. 31.5 million dollars raised by Save America pack um, that's a leadership pack that President Trump started after his loss and 200 only 218,000 dollars have been spent by that pack So this really tells you that President Trump still has a big influence over the the Republican Party.
0: November, Dezember, Januar, Trump Wagner ist schon abgewählt, also zwei Teiltage vorher ging sie losen, haben sie mal durchgerechnet. 320 Millionen Euro, das ist ja nicht nur, also im Sinne von, wenn man das drei Monate vor der Wahl einnimmt, ja, im zu Clintons Zeiten oder W. Bushs Zeiten wäre das absolut rekordverdächtig gewesen, Trump hat das als Wahlverlierer noch umgesetzt, eingesammelt. Und das ist alles Geld, das der GOP fehlt, denn die Leute geben nur einmal ein Fundraiser Geld und die überlegen sich das dann genau. Und wenn man als äh, republikanische Partei meint, wir hätten ja auch noch ein paar äh, Wahlkämpfe vor uns, Gouverneure, Senat, hier Repräsentantenhaus, Midterm Election, ja. Äh, ja, 300 Millionen, über die hat Trump jetzt, kann er bestimmen. Also Trump ist zwar abgewählt vom Präsidentenamt, aber er hat ja immer noch relativ viel Zugriff auf so Strategien, die durchgeputet werden.
9: Ja, ich, finde, ich finde find ja diese, diese, diese Tafel, die wir da jetzt haben, die finde ich eigentlich sehr interessant. Weil ich glaube, das ist eines der wenigen wohlwollenden Fotos, die ich in letzter Zeit von Donald Trump gesehen <lacht> habe, ja. Und da oben dieses, dieses Post-Election-Hall, ja, also, was er so eingesammelt hat, ja. Ähm, naja, äh, ich, ich habe an mehreren Stellen, ich glaube Hex und Tab haben es mehrfach auch gesagt, ähm, nur einen Satz gehört, nämlich guck doch mal bitte auf die Wahlkarten. Die Wahlkarten sehen halt immer gleich aus. In, ja, du klickst in Georgia rein und du kannst, ohne dass du irgendwie einen Wahlkreis anwählst, we äh, weißt du, wo Atlanta ist. Das ist nämlich der blaue Punkt in der Mitte. Ja, und alles, was außen rum ist, ist rot. Und ähm, die haben, also wir, wir reden ja gerne mal in Deutschland von der Berliner Bubble ja, und, und meinen damit natürlich irgendwie Politiker plus Politikjournalie. Mhm. Ähm, und, äh, und dann haben wir gleichzeitig in, in Washington halt eine Washington-Bubble. Und das, das betrifft halt auch Mitch McConnell zum Beispiel. Ja. Also die Art, wie der Politik macht, spricht halt ja, so was weiß ich nicht, in Redneck-Country und so, ja, also diese typischen Trump-Wähler spricht das ja überhaupt nicht an, ja, also da gibt es ja mehr, da gibt da es ja mehr Würdigung sozusagen von irgendwie dann so von unserer Politik beobachtenden Seite, ja. auch hier aus Deutschland, wo die Leute sagen, ah, das ist, das ist der clever, und ja, ja, genau. das, der ist clever, der ist ja. verschlagen, aber es sind also also ich interessiere mich schon nicht dafür, wie Leute so so dreckig Politik machen. Ich gucke mir das immer an und denke mir, okay, also wer dafür Zeit hat, das, das alles zu verfolgen, ich habe dafür keine Zeit und das ist interessanterweise auch nicht wirklich Thema. Das ist auch in Deutschland dieses Klein-Klein ja. zwischen zwischen irgendwelchen Parteimitgliedern und so weiter. Ja, das interessiert halt Leute, die die sich dafür interessieren und im Zweifel auch damit Geld verdienen, sich dafür zu interessieren, aber in der großen Menge ja. doch nicht, sondern da geht es dann halt eher um grundlegende ideologische Sachen. Ja, wollte man Mitch McConnell verstehen, müsste
0: man es wie in House of Cards verfilmen. Also in der Dramaturgie wäre, glaube ich, so ein Drehbuch. Und selbst dann wäre es noch super kompliziert, das nachzuvollziehen, während Trump halt einfach auf der Bühne gut funktioniert. Und es funktioniert in der Fläche im amerikanischen Land immer noch wahnsinnig gut. Und es hat, also die Abwahl hat da fast nichts bedeutet, ja. Also 320 Millionen in drei Monaten, das ist eigentlich solide Einnahme für, er kann es noch werden und so, ja, jetzt unterstützen wir mal. Aber für einen abgewählten, das ist schon wirklich erstaunlich. Also hier muss man einfach mal wirklich sagen, äh, die Angst vor Trump ist berechtigt. Und die Midterms-Elections und die nächste Präsidentenwahl, die ist gar nicht so weit fern, auch wenn er dann 78 ist. Aber das äh, muss man dann erstmal zeigen, dass er dann auch wirklich irgendwann mal anfängt zu altern. Ja, Das ist ja eh noch so ein Ding. Er sieht hier noch immer aus wie 50. Wahrscheinlich ist es auch einfach das
9: offizielle Bild, ja? wo sie ihn mal richtig ja. gut hergerichtet haben. und so. Ähm, aus, der, aus dem Gesichtspunkt kann man dann aber eigentlich nicht verstehen, warum gerade die arrivierten Senatoren, die arri arrivierten republikanischen Senatoren, ja, warum sich da nicht noch zehn gefunden haben, ja. die dem Typen dieses Amt, ja, verwehren, ja, weil, die, jetzt, ich mal, den die haben was machen. zu verlieren, ja. ja, ja. ja? Also Ted Cruz und 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 Hawley, ja, also das sind wahrscheinlich die einzigen beiden, die nichts zu verlieren haben, wenn Trump dann nochmal so richtig eingreift, ja. aber der Rest hat halt echt was zu verlieren. Nun haben die vielleicht Angst gehabt, dass sie ihre Basis, also dass sie dagegen ihre Basis vorgehen und wir, wir haben ja dann noch hier äh, Miss Green und, und genau. Und wir Liz gehen Jenny. genau dieser Frage
0: nach, die du jetzt aufgeworfen hast. Warum fanden sich nicht diese 10, die sagen, ey, das ist so gefährlich mit dem Typen, wir müssen jetzt einfach mal klar das Signal setzen, ja, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, das wäre ja so das Kalkül gewesen, aber nein, es ist anders und zwischenzeitlich, klar, von den Demokraten aus wird das natürlich versucht und hier wurde dann der Report vorgestellt, die 77 Days. Was hat es denn damit auf sich? Naja, jetzt gehen sie halt all in, denn es besteht ja die Gefahr, dass äh, Trumpismus als Prinzip tatsächlich bleibt.
12: So, let's start with November 4th. In the early morning hours after the election, President Trump throws down the gauntlet. He calls the election a fraud. Immediately after that, a parade of Republican leaders echo that claim and cast doubt on the election results. Among them, Congressman Kevin McCarthy, Senators Roy Blunt and Lindsey Graham... Jim, for years, the same elected leaders respected election results, accepted election results. What do we know? What does your reporting show about why they chose to back this false claim this time?
13: It was sort of three tiered. There was sort of fear of the base, that the that Trump voters were angry. President Trump had been preparing the ground to argue that there was rampant fraud if he lost. So that was kind of already in the mix before Election Day. Then you have a Georgia runoff coming up and the party really wants the Georgia base to turn out and still be with President Trump. And then lastly, there's pure ambition that these standing last standing Republicans uh they want to pick up the Trump base to power their own rises through the ranks.
0: Well, ja, und diese dritten die einfach mit purer Ambition hier meinten, sie können das auch, was Trump kann. Und Trump hat ja ihn sozusagen die Basis hinterlassen, so das Erbe antreten. Graham, ne? Lindsay Graham war jetzt schon wieder zu hören. Klar war ich zu Trump und sage ihm hier, dein Movement muss bleiben und so weiter. Also in der sind die da
9: schon voll on track, das hier einfach zu machen. Das ist wirklich aber, unglaublich. Aber auch gerade Graham, ne, der hat ja zwischendrin dann doch mal wieder seine Seele wieder gefunden, ja, in dem Schrank, in dem man sie aufbewahrt. Mhm. Ähm, die, die müssen sich da mal entscheiden also was was der, der der GOP ja also den Republikanern klar sein muss deren establishment geht da drauf und mhm. das ist Lindsey Graham das ist Mitch McConnell die gehen da alle drauf ja. weil es gibt primaries ja und und wenn du wenn du so ein so ein, so ja so ein QAnon Trump Spinner ja gegen Mitch McConnell in der Primary stellst dann dann war's das ja, mhm. weil, ja, oder auch gegen Lindsay Graham, ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, mhm. wenn, wenn, diese, diese Ideologiespaltung stimmt, ja, das muss eigentlich nicht mit, mit äh, irgendwie Trumpismus versus Establishment zu tun hat, sondern eigentlich zwischen, ja, hier gibt es Leute, die uns wählen, die sind alle Trump-Wähler, ja. Und auf dem Zug, und es gibt Leute, äh, die hier Politik machen, und das ist die alte Garde. Hm. Ja, also, das ist im Endeffekt, ich glaube, die kommen mit dem Kampf, den die Demokraten mit AOC haben und äh, auch schon länger mit Bernie haben,
14: ja.
9: ja, die kommen damit viel, viel weniger zurecht, ja, weil halt konservative Organisationen dann halt auch so monolithischer sind. Genau. Ja, es gibt jetzt, und, und das hat er ja beschrieben,
0: pure Ambition, ne? Die muss man jetzt, der Konkurrent, den ich habe in der Vorwahl, wir auch immer, der könnte einfach mit purer Ambition an die Sache rangehen und dem könnte alles scheißegal sein. Und ich habe mich ja immer sehr dafür interessiert, wie hat sich Trump da radikalisiert. Bei Axios gibt es wohl einen sehr guten Podcast dazu, wurde mir gesagt, wo man das mal nachhören kann. Aber diese Frage, wie findet eigentlich so eine Radikalisierung statt? Ja, Die konnte man in diesen 77 Tagen zwischen äh, Wahl und und jetzt wieder ähm, nachvollziehen. Wenn man äh, wie jetzt, ne, nachträglich geht es ja immer, so eine Spontanhistorisierung macht und da mal reinschaut in dieses Prinzip, wenn Trump die Wahl verliert, aber durch pure Ambition im Amt bleiben will, was passiert dann eigentlich? Und diese dieses ähm, innere Wegdriften vom Establishment in die Radikalisierung ja, wird natürlich hier mal wieder beschrieben anhand von Rudy Giuliani. Da muss es echt unglaublich zugegangen sein, nachdem die festgestellt haben, nee, scheiße, vielleicht haben wir doch verloren.
13: They have not produced evidence of fraud. They have not found anywhere near enough regularities to overturn a state. They've got a couple small cases left, but they've that, that same day they have lost arizona arizona is now out of reach and here comes rudolph giuliani to tell the president we're going to keep fighting he wants to file these mega lawsuits that really had questionable legal basis but they got to float these conspiracy theories about tampered with voting machines and foreign meddling and democratic deep state malfeasance and the president's own lawyers who by the way have pushed in some cases the limits of the law to begin with have hit their own limit and they are saying Don't go with these arguments that Mr. Giuliani is making. It is going to be a disaster for you in the courts and the president shoves them aside because Rudy Giuliani is telling the president what he wants to hear.
0: Wir haben gedacht, Trump hat schon verrückte Anwälte, ja, die ihm jeden Scheiß irgendwie in den Rechtsweg äh, zurechtbiegen, den er da gehen will. Aber nein, nach der Wahl musste er das bestehende Team nochmal austauschen, weil Rudy Giuliani ihm eingeredet hat, nee, du kannst das ruhig machen. Und erstaunlicherweise, und das ist eben in Amerika, ja, mit Geld kannst du alles kaufen. Mr.
13: Giuliani accuses the president's kind of rank and fire lawyers of lying to him. They're lying to you, sir. And Justin Clark responds by calling uh, Rudy Giuliani a name I will not share on national television, but... What we learned is, and some of this we all got to see before our very eyes is, for every attorney who isn't going to go down the rabbit hole with the president, he can find five who will.
9: Also voll die Hydra, ne? <lacht> also, das entspricht natürlich allen Klischees, die man über gerade ja. amerikanische Anwälte hat. Ja. Ähm, das Spannende da ist ja auch, äh, dass die Tatsache, dass sie diese ganzen Wahl, äh, diese ganzen Gerichtsprozesse gemacht haben, jetzt immer noch als Basis dafür genommen wird zu behaupten da ist was dran ja ganz klar genau. ja, mit der Logik wenn dir ja nichts dran wäre dann hätten die ja nicht geklagt Auf, ja also ähm, wir sind wir sind da ja im nun also früher hat man immer gesagt postfaktisch aber wir sind jetzt mittlerweile in dieser in, in so einem in so einem Modus wo halt Realitätskonstruktion so komplett unabhängig ja. ist von von Realitäten ne und äh, sich das alles stützt also was ja auch toll war, kann man nochmal plagen. es gab ja diesen, diesen New York Times, The Daily, mhm. einen Tag nach der Inauguration, wo der, wo, wo der Reporter mit den ganzen QAnon-Leuten geredet hat. Und die dann meinten, ja, der brach ja eine Welt für mich zusammen, dass Trump da nicht jetzt auf einmal angekommen ist mit dem Hubschrauber, ja. Ja. sie alle festgenommen hat und endlich, ja, und so weiter. Die hoffen jetzt alle auf diesen Märztermin, termin den sie da in den mhm. Geschichtsbüchern gefunden haben. Ja, und das, das Krasse ist dann auch noch, dass am Ende fragt er dann, ja, und wie gehen sie dann mit Ihrem Leben weiter? Und dann sagt die eine Frau so, ja, naja, wenn ich endlich Beweise kriege, dass das alles nicht stimmt. ne Also, also äh, äh, ja, und und du hörst halt, die hat die hat gesagt, naja, ich habe mich jetzt auf diesen Lifestyle committed, das geht hier nicht. Ja, ja, ja das ist einfach zu krass. Also wir haben hier eine extreme
0: Radikalisierung im Publikum, politischen Publikum, äh, in Trumps Weißen Haus, in dieser Anwaltschaft, die Rudel Giuliani einmal austauscht, für jeden gefeuerten alten Anwalt, findet er da gleich fünf neue, die da diesen irren Weg weitergehen. So und daneben steht die GOP, die ein ganz einfaches Anliegen hat, sie will nämlich die Nachwahl der Senatoren in äh, Georgia gewinnen. Und da wird hier mal gezeigt, wie Mitch McConnell schon so langsam äh, versteht, nee, das wird hier alles nichts mehr. Meine Strategie geht hier nicht auf.
13: The Republicans start realizing that their best argument in the in the Georgia Senate contest is that we need to have a Republican senator to be a check on a Democratic president and President Trump at that point is not really allowing them to make that case. So Uh, from there he just gets angrier and angrier.
0: So, also, es stehen Senatswahlen an für Georgia und Mitch McConnell muss den Amerikanern eigentlich den, den Punkt verkaufen, Biden hat jetzt gewonnen und wir wollen jetzt gegen ihn gute Opposition machen, aber das Argument kann er gar nicht machen, weil der blöde Trump immer noch drinsteht und sagt, nee, wir haben doch gewonnen.
9: <lacht> also, das ist okay. Und, und ja Wahlkampfveranstaltungen machen, in denen er die Hälfte der Zeit auch noch das Publikum demobilisiert, weil er sagt, das war alles Fraud, das war alles Fraud, ja, also ihr könnt ihn eigentlich nicht wählen gehen, weil da, ihr, ihr werdet eh beschissen, ja, mhm. so, und ähm, da muss man dann halt auch mal sagen, ich glaube, dass, äh, wenn das jetzt als Prinzip weitergeht, dass... Entweder Trump dann irgendwie nochmal zum Präsidenten antritt und man mal die erste Chance hat, da tatsächlich irgendwie eine so, so eine Art Gleichschaltung mhm. im System zu haben. Mhm. Also sprich, dass da halt dann nur noch so, ja, so, so Luckys da irgendwie im Kongress sitzen und sich nicht auf die Hinterbeine stellen, dass ja so eine alte amerikanische Tradition ist, dass da die Leute sehr unabhängig sind, auch im Senat gegenüber dem Präsidenten. Mhm. Und ähm, gleichzeitig es dir halt auch passieren, dass dann gar nichts mehr funktioniert? Ja. Weil halt diese ganzen, also diese ganzen Mitch-McConnell-Strategien, ich bin ja, ja überhaupt nicht traurig, ne, dass jetzt diese strategische Politik <lacht> da irgendwie aufhört. Ja, nee, nee, nee probiert's ja. doch mal mit Demokratie, Kinder. Ja. ja, Also, das ist halt auch so, so. Die weinen jetzt alle ihre, ihren Ränkespielen hinterher. Da muss man ja. dann auch sich mal so die Frage stellen, wie, inwiefern sind das eigentlich alles, ja, also, ne, man, man sagt, da ist ja kein Interesse für die Bevölkerung da, da geht es ja wirklich nur um, um reine genau, ja, ja. Ja,
0: ja ja. und äh, wir kennen ja dieses Argument, äh, zwei Jahre nachdem der Präsident ins Amt kam, kommen Midterm-Delections und dann wird alles umgedreht. Wenn das gilt, ja, wäre das das Argument gewesen, der Republikanischen Partei zu sagen, Biden hat äh, die Wahl gewonnen, das Präsidentenamt, aber jetzt müssen wir ihn auf der anderen Seite mit einer ordentlichen parlamentarischen Opposition und zwar Mehrheit im Senat. Ja, also ich glaube, das wäre ein Argument gewesen, dass vielleicht Leute noch mobilisiert hätte, die so ein bisschen strategisch mitdenken, weil so funktioniert es eigentlich. Aber ne, da wurde Mitch McConnell hier von seinem eigenen ba also Parteifreund, ja wir wissen ja, Parteifreunde sind die schlimmsten Freunde, äh, also von Trump da einfach äh, so richtig in die Parade gefahren. Und in der Ansicht, äh, kann man jetzt denken, okay, das ist aber ein krasser Konflikt, der da drin steht. Trotzdem, und das ist nur so ein kleiner Exkurs, auch mal um so ein bisschen zu überlegen, ja, trotzdem hört man plötzlich das hier in den PBS-Nachrichten.
12: Going forward, it's Democrats, we're gonna probably be spending a lot more time looking at the, the, the point that Tam made about, you know, trying to keep both the left part of the party and the moderates on the same squad.
0: So, jetzt lockt sie uns an den Fernseher und sagt, wahrscheinlich ist der innerparteiliche Kampf bei den Demokraten noch größer als mit den Republikanern. Kann man sich eigentlich nicht ganz vorstellen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Auf der anderen Seite, wenn man an AOC mal hört, wie sie darüber redet, wie es in der demokratischen Partei zugeht, muss man sich echt fragen, wo bleibt das Drehbuch, ja? um das mal noch zu verstehen, was da
9: vor sich geht. Also Amerika brennt gerade Lichterloh auf allen Seiten. Ja, ne also gerade im Haus ist es halt auch so, ne? Du hast alle zwei Jahren, du hast ja alle zwei Jahre Wahlen. Ja. Das heißt, du bist eigentlich im Dauerwahlkampf ja. als Repräsentant. Ähm, die, ich glaube, den Unterschied, den man da machen muss. Also sie hat da nicht Unrecht, ja? Die werden sich halt jetzt auch intern richtig auf den Sack gehen, insbesondere mit den Senatoren, weil du musst halt, ne? Also also du hast jetzt halt, ähm, jeder Senator ist Mehrheitsführer.
14: Mhm.
9: Du musst halt Bernie Sanders damit reinholen. Du musst Elizabeth Warren in so eine Abstimmung mit reinholen, damit du die ja. 50 Leute zusammenkriegst, damit dann oben Kamala Harris sagen kann, okay, und ich mache jetzt hier den Teil, ja, so und das heißt halt jedes Mal, wenn du irgendwie so eine Gesetzgebung machst, musst du halt auch irgendwie Bernie mitnehmen. So, da da, da geht was. Mhm. Ja, äh, genau. Wie wie viel, viel die nachher
0: kälte äh, ich auf den Tisch legen? Das hören wir nachher noch in einem in einem. Das habe ich nochmal ausgeklammert, weil da war ich auch überrascht. Bernie Sanders ist ja auch so als Ausschussvorsitzender. Wenn Biden überhaupt irgendwas mit dem Senat machen will, braucht er nicht nur eine Mehrheit, die er nicht hat, weil 50 plus 1, äh, sondern er muss sogar noch, wenn es ums Budget geht, <lacht> Bernie Sanders überzeugen, überhaupt mal die Tagesordnung hingehen, also dahingehend zu ändern und so weiter. Ne? Also da ist auch sozusagen
9: tatsächlich ganz schön viel äh, Potenzial für Ärger. Da, da können wir noch kurz eine kleine, also das, wir können vielleicht dann nachher nochmal drauf zurück, eine kleine wichtige Sache. Mm. Ähm, es gibt ja immer noch den, Filibus, den Filibuster. Ja, dieses Ding, dass man eine Debatte erst abschließen kann, wenn 60 Abge äh, Abgeordnete im Senat dagegen stimmen oder dafür stimmen, dass sie jetzt abgeschlossen ist. Ja. Es gibt aber drei, maximal drei Abstimmungen, die gehen mit 50 Prozent und das sind sogenannte Budget Reconciliation Abstimmungen, äh, in denen es nur darum geht, Haushaltsfragen zu klären. Ja. Und die kannst du mit einfacher 50 Prozent Mehrheit machen, und das ist wahrscheinlich der Weg, den Biden wählen wird, um seine Corona-Hilfen durchzukriegen. Ganz genau. Zu das ist genau der Weg. Das
0: kann man genau einmal im Jahr machen. Zu jedem Haushalt kann man einmal so eine Reconciliation, was auch immer das, wie es ausgesprochen wird, und was auch immer das bedeutet, machen. Äh, und genau den Weg gehen sie. ist eine
9: Wiedervereinbarung. Also das ist eine Zusammenführung. Genau, man
0: kann es da nochmal auf, aufdröseln Und äh, es gibt da keine Obergrenze. Ja? Für, also klar, nur 50 äh, Leute reichen dann für die Mehrheit. Aber wir hören nachher wieder einfach mal zwei Trillionen, Trillion, ja, zwei Billionen Dollar
9: auf dem Tisch liegen. Also in der Hinsicht, <lacht> die ähm, da gerade all in. Es, es gibt interessanterweise da eine Regel, das, was man nicht mit diesen Reconciliations machen kann. Und eine Sache ist, man darf zum Beispiel nicht in die Sozialvorsorge eingreifen. Ah, das überprüfen also, also, wir nachher mal, ob die das machen, weil das ist nämlich,
0: da geht's drunter und drüber. Okay, nehmen wir mal diesen roten Faden hier wieder auf. Die Demokraten und die Republikaner überlegen gerade, wer von ihnen ist eigentlich mehr verstritten, zerstritten inner. Und klar, was vereinigt eine Partei mal besonders gut? Der äußere Feind. Und in der Sicht haben sich die Demokraten auch gedacht, die Republikaner nehmen wir uns erstmal. Hops.
15: Essentially, Democrats in the House are laying out a case where President Trump's own words were responsible for and intentional to try and cause a riot at the U.S. Capitol to, to stop the election of President Joe Biden.
0: So, sie bereiten also diese Anklage vor, indem sie sagen, Trump war schuld daran, dass wir hier alle in den Luftschutzbunker gehen mussten und wir möchten es gerne nicht zu klein haben.
15: We've confirmed that House Democratic leaders are considering a September 11 style commission that would be an independent look at the events of September 6, who was behind them, what happened hour by hour and the lead up to them as well as the aftermath of them.
0: Der 6. Januar 2021 wird verglichen mit dem 11. September 2001. Das hören wir nachher nochmal in O-Tönen, wie das so eingeschätzt wird von den Senatoren selbst. Das scheint da nämlich triftige äh, Gründe zu geben, das so zu sehen. Und hier bin ich über eine Sache gestolpert, das fand ich ganz bemerkenswert. Das ist in Deutschland völlig undenkbar. Wir haben eine ähm, Reprä repräsentantenhaus nämlich die AOC. Da sitzen ja auch 500 Parlamentarier. Wir können also wirklich sagen, sie ist Hinterbänklerin, oder? Sie spielt jetzt eigentlich, was die Institution angeht, nicht die überragende Rolle, medial allerdings schon. und dass sie selber eine Stunde zu Instagram geht und daraus dann Nachrichten gemacht werden, fand ich schon bemerkenswert.: Dann
15: came Be last night on Instagram when representative Alexandria ocasio Cortez spend over an hour relaying her experience on, on January 6 und sie end talking über das Trauma das sie und anderen Member are facing.
12: They're trying to tell us that it wasn't a big deal. They're trying to tell us to move on without any accountability, without any truth telling or without actually confronting the extreme damage, physical harm, loss of life and trauma that was inflicted on not just me as a person, not just other people as as individuals, but as on all of us as a collective.
0: So, also auf der Seite sitzen die Demokraten und sagen, wir sind alle traumatisiert und es war auch super schlimm und was natürlich auch, denn es gibt ja dann äh, die Videos und so, wurden ja dann beim Verfahren gezeigt, wie sie da alle abgeführt wurden und in Sicherheit gebracht wurden. Und sie setzt sich bei Instagram hin, ich denke mir so, AD und CDF Leute, die müssen das mir überlegen, wie denn das Video aus meinem Handy raus, ja, wenn ich das abends zeigen will, würden das dann irgendwie abfilmen oder so. Nein, man hat das hier gut hinbekommen. So, also die Demokraten sind sich ziemlich einig, die Bösen sind gerade die Republikaner und jetzt auf der republikanischen Seite anstatt sich jetzt darauf zu konzentrieren, dass man irgendwie ja, die eigene Verteidigung mal aufbaut, bricht da also brechen wirklich alle Dämme ja in der innerparteilichen Auseinandersetzung und vielleicht hat man die Namen schon gehört auf der einen Seite Marjorie Marjorie Marjorie, Marjorie, Marjorie Taylor Green und auf der anderen Seite Liz Cheney also die Tochter von Dick Cheney der vor 20 Jahren ja Bushs Vizepräsident war und dann muss sich der Senator Mitch McConnell, der also im Repräsentantenhaus jetzt gar nicht so viel zu tun hat, auch noch da so positionieren. Also das hier
9: geht's richtig ab. Ähm. Hm? Nur eine Sache, was mir da bei, bei, bei AOC auffällt, ich, ja. kannst du dir vorstellen, dass deutsche PolitikerInnen sowas
0: machen? Die Katharina Schulze aus deinem Lieblingsbundesland, die macht ja sowas manchmal, aber das findet dann halt keinen Widerhall irgendwo. Sondern sie ist halt nur auf Instagram präsent und hat da auch eine gewisse Followerschaft. Aber sie ist auch die Einzige, die mir jetzt gerade einfällt, wo man sich das so vorstellen kann, dass sie irgendwie auf Instagram ne, sowas machen. Aber ansonsten, nee. Und mit dem Ansinnen, da, daraus entstehen
9: dann Nachrichten sowieso nicht. Also ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, hier, weiß ich nicht, Weißt du, so, so Hubertus Heil? Instagram-Story zum Lieferkettengesetz. Ja, wo ja, ich, die Leute richtig aufsetzt. Wo war sie? Ja? Die Instagram-Story zum Lieferkettengesetz,
0: genau. Hubertus Heil hat gesagt, äh, und wenn alles nichts hinhaut mit der CDU, dann mache ich das zum Thema im Koalitionsausschuss. Und dazu ist es tatsächlich die Woche gekommen und es war nirgendwo. Und Hubertus Heil hat sich auch nicht darum gekümmert. Wahrscheinlich hat er Angst, wenn er auf Instagram irgendwas macht, dass es dann so Wellen erzeugt und die CDU verunsichert und verärgert oder sowas, ja, dass dann solche Kalküle wieder reinkommen. Aber sich einfach mal hinzusetzen bei der bei Instagram und sagen, ey, die wollten uns alle töten hier. Das hat sich da noch keiner getraut. Also macht der
9: einer der Anwälte hat im Impeachment-Prozess gesagt, dass er sich ja sehr feind äh, äh, also einer der Trump-Anwälte muss irgendwie mhm. gesagt haben so ja also er, er hat ja das Gefühl, dass jetzt hier so die die das Klima im Senat ja in diesem Prozess sehr feindlich ist, worauf der 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 Führer der Anklage aus dem Repräsentantenhaus also ein Demokrat wo irgendwie nur trocken gesagt hätte, es mal am 6. Januar hier sein sollen. <lacht> ja, das ist da ging es doch dann drüber, das ist
0: unglaublich. Ja. Wobei dann auch die Leute gesagt haben, also ich bin zwar republikanischer Senator, aber ich wusste nicht heute, was die von mir wollten, die Anwälte von Trump. Zum Glück haben sie nur drei Stunden gesprochen und nicht ihre 16 ausgenutzt. Also in der Hinsicht, ja, es geht runter drüber bei den Republikanern. Also hören wir mal hier, Majorine, Majorian, wie heißt sie? Marjorie, Taylor Greene, Marjorie Green. Marjorie. Marjorie, Marjorie gegen Liz, aber nicht direkt, sondern sie spielen über Bande gegeneinander.
4: In meantime, quickly, Lisa, ideological divisions among Republicans over two high-profile members uh, of the House. Marjorie Taylor Greene, the freshman
15: Congresswoman from Georgia, and Liz Cheney from Wyoming. Right. Marjorie Taylor Greene, someone whose remarks are increasingly under uh, attack or criticism uh, from those in the middle. And Liz Cheney, who may face a vote on her leadership tomorrow. Yesterday, last night, Mesh uh, McConnell, the Senate Republican leader, sent out this noteworthy statement about Marjorie Taylor Greene. He said that loony lies and conspiracy theories are cancer for the Republican Party and our country. Didn't mention her by name, but Judy, this is a very sharp intra-party fight.
0: Ja, very sharp, aber Mitch McConnell hat noch nicht gesagt, wen er meint und was diese Person gesagt hat. <lacht> Unter anderem. Und das ist wirklich erstaunlich, ja, mit was für Leuten man es da mittlerweile im Parlament zu tun hat. Wir gehen dem mal so in ein paar Clips nach. Hier zum Beispiel wird der republikanische Senator John Barroso gefragt, was ist denn hier mit deiner QAnon Anhängerin dann deinen Reihen? kann man da mal irgendwas machen auf eurer Seite des Parlaments
5: I find her statements disturbing uh, that's not the future that I see for the Republican Party I know the house is going to have to make its own decisions on what path they take but all the time that is spent on her is distracting from the work we need to do for the
0: American people Gut, er lenkt noch ein bisschen ab mit. Ja, das ist halt schon blöd, aber es ist halt ablenken. Wir wollen ja eigentlich für den, zum Wohle der Menschen und so weiter irgendwas sagen. Deswegen übernehmen wir jetzt mal die Demokraten, äh, die Kritik vorzutragen. Was gibt's denn da so zu sagen?
3: Anyone who questioned the 9-11 attack, endorse executions against our colleagues, referred to the midterms as Islamic invasion, simply put, Is a danger to this institution and our
15: personal safety. No Republican defended Taylor Green.
0: Aha.
9: Es gäbe ja ungefähr 200, die das machen könnten, sie verteidigen, aber niemand fand sich. Vielleicht muss, man, vielleicht muss man, an der Stelle noch kurz sagen, wer denn diese Kollegen waren, die sie, die sie da für Hinrichtung vorgesehen hat? Das war Nancy Pelosi. Ja. Die, die, ja, und die Islamic Invasion war the court. Ja, genau. Ja. Also, ich meine, ich meine. Ne, und, und da muss man dann sagen, also, das hat jetzt ähm, ähm, so im Vergleich auch zu deutscher Politik wieder. Ja, also äh, unsere Rechtsaußenparteien, die haben sich ja auch schon einiges geleistet in der Richtung, aber mhm. das ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja. Ja. Wir hören sie ja mal im O-Ton.
0: Es ist wirklich grandios abgefahren.
12: These were words. Of the
15: past, and these things do not represent me. She's talking about comments like these supporting the QAnon that. conspiracy um, theory. But
12: that was proof right there that there's possible satanic worship. You don't have anything to
15: say. And the idea that mass school shootings and their victims are frauds.
12: He has nothing to say because he's paid to do this. He's a coward. He
15: but today, a different Marjorie Taylor Greene. When I started finding misinformation,
12: lies, things that were not true in these QAnon posts, I stop believing it. School shootings are absolutely real.
0: Ja, sie muss dann im Parlament erstmal sagen, ja, es tut mir leid, dass ich die Schul-Scootings, also so im Alex-Jones-Style geleugnet habe, dass, dass das ja, als ja, Problem das Problem gibt und F-September war auch nur so.
9: Äh, allein schon, dass sie eine Maske trägt, wo drauf steht Free Speech, ne? Also ja, das, Ganze. Äh, das ist unglaublich. Und, und Free Speech ist halt auch in den USA, hat tatsächlich auch seine Grenzen und äh, Alex Jones haben sie ja jetzt schon mal fast die Knochen weggeklagt, ne? Mhm. Fox News Fox News haben sie jetzt haben sie jetzt am Wickel, hast du das gehört? Nee. Also Fox, Fox News, News äh, absolut geile Geschichte Fox News hat die ganze Zeit äh, Rudy Giuliani und andere flöten ja. ähm, eine Bühne geboten, die behauptet haben, dass bestimmte namentlich genannte Wahlcomputerfirmen genau, und in Georgia Dominion und Pennsylvania und so. beschissen haben Dominion und wie hießen die anderen so Matic ja. oder so ja. Und das geile ist, Smartmatic Matic hatte genau einen Vertrag dieses Mal bei der Bundestag äh, bei der bei der bei der Präsidentschaftswahl und das war für einen Wahlkreis in Los Angeles. Mhm. Das heißt, also die waren nicht mal in Georgia und Pennsylvania und Arizona waren die tätig. Und die haben jetzt Fox News auf 2,9 Milliarden wegen ah, habe ich nur bei verklagt. Giuliani
0: gehört, dass Giuliani jetzt auf diesen
9: Betrag hin verklagt wurde. Ja, ja, äh, die die äh, naja, die haben halt einfach mal durchgerechnet, ja. die springen jetzt die Kunden ab, ne? Also wir haben, ich habe, haben anderen Gründen Einwände gegen Wahlcomputer, ja. Aber dass jetzt die Wahlcomputerfirmen hingehen und sagen, ja, pass mal auf Leute, ja. Also wenn wenn ihr uns Wahlbetrug unterstellt, dann sollten wir wenigstens dort unsere Maschinen aufgestellt haben. Das haben wir nicht. Wir haben jetzt hier, wir haben jetzt hier Ausfälle. Mhm. Das haben wir mal hochgerechnet und das sind jetzt drei Milliarden. Und die haben gar nicht so eine schlechte Chance, das zu gewinnen, weil es ist halt offensichtlich. Fox sagt, sie werden sich wehren, ja. Aber das kann durchaus sein, dass da Fox News bei Pleite geht genau. und sie. Und es geht halt dann auch noch gegen OAN, hier One America Network, was ja so im Endeffekt äh, die Außenstelle von QAnon ist ja. und so. Also die sind da auch alle mit dran, die kriegen jetzt auch alle Klagen von Latz. Ja, ja sehr gut. Also das ist halt auch ich alles das durchrecherchiert. von Giuliani gehört und habe gedacht, naja gut, selbst wenn sie da Erfolg haben, die, die
0: zwei Milliarden hat er nicht. Dass man jetzt Fox News auf diesem äh, Höhen, also in diesem Maß verklagt, finde ich natürlich gut, weil die könnten ja tatsächlich das dann am Ende bezahlen müssen. <lacht> das ist nicht schlecht, ehrlich gesagt. So, äh, der republikanische Senator Bill Cassidy also der republikanische ja, äußert sich hier ja auch nochmal zu sehr äh, Francesco, wie es gerade im Chat ist man kann einfach MTG sagen äh, zu ihr, also man kann sich durchaus mit einer Abkürzung würdigen, also MTG er äußert sich auch mal zu MTG, wir haben ja eben schon gehört von dem äh, Senatoren, ja ja, die lenkt uns halt ab von, wir wollen ja eigentlich was für die Bürger tun und so und der Cassidy kommt ja nochmal auf, was macht nochmal so einen inhaltlichen Punkt.
10: She is a distraction. Anyone that says that laser beams from outer space caused wildfires in California and the laser beams are controlled by the Rothschild family is not a serious person.
0: <lacht> Haben wir das nochmal klargestellt im Abendfernsehen? Ja, das ist ziemlich gut. Danke,
9: liebe amerikanischen Politiker, dass ihr da so auf der Höhe seid bei der Klärung eurer Angelegenheiten. Wobei wir dann mal aus deutscher aus deutscher Sicht vielleicht, also das ist glaube ich eine Sache, die in den USA immer noch nicht so richtig wahrgenommen wird. Ne? Hier in Deutschland haben wir ja eine Kultur, wo wir solche Sachen viel, viel ernster nehmen. Mhm. Ja, ähm, Auch aus Geschichte heraus, ne? wo dann halt die entsprechenden Bücher über Verschwörungstheorien geschrieben werden und wo das ganz anders diskutiert wird. Und die fallen in die Falle, in, in die man gefallen ist, als man das das erste Mal in Deutschland gesehen hat so, ne. Ja. Also, da zu sagen, da, die ist eine Ablenkung. Nein, die ist nicht eine Ablenkung. Die ist die Zukunft deiner Primary, mein Freund. <lacht> Weil da, ja, wenn dann, wenn dann nämlich so eine Tante oder so ein Onkel auftaucht, der genau so einen Scheiß erzählt, ja, ja dann bist du deine Mehrheit los und im Zweifel gewinnst du deine Primary nicht mehr. Ja? Genau. Und jetzt müssen Sie überlegen, wie gehen wir damit um? Sie ist ja nicht der Einzige, ne. Da sind ja wirklich
0: 13 offene qn anhängerinnen und Anhänger haben ja da die Vorwahlen gewonnen. Ich weiß gar nicht, wie viele dann ins Parlament eingezogen sind, aber mindestens diese MT ist ja da all in gegangen und jetzt muss ja irgendwas geschehen. Klar, man kann sich natürlich hinterbänklermäßig da irgendwie durchschleifen jetzt durch eine Legislaturperiode, aber sie hat ja auch noch äh, Ausschussmitgliedschaften und so weiter und da wollten die Demokraten
15: dann mal ran. her. <lacht>
0: Also wer hier einen Bundestagspräsidenten töten will, den müssen wir doch rausnehmen. Oder die Fraktionschefin der Gegenseite, ne? den müssen wir doch mal wenigstens da. Aber äh, das hätten ja auch, also klar, die Demokraten sagen jetzt, liebe Republikaner, kümmert euch mal drum. ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass äh, die da noch in den Ausschüssen, in denen wir ja dann auch mitarbeiten, äh, sitzt. Also dass sie quasi unsere Tagesordnung da einfach mit betrifft und so. Und dann äh, wurde den Republikanern das Ultimatum gestellt. Ihr könnt ja selber, ihr habt ja eine eigene Mehrheit, ihr könnt ja fraktionsintern erstmal entscheiden, wie ihr das macht. Ne? So, und jetzt äh, haben es aber einen ganz anderen Dreh. Man stellt nämlich fest, nee, das Problem lässt sich ja gar nicht so leicht beseitigen und das bleibt auch bis zu den nächsten Wahlen dann in zwei Jahren. Und, und das ist ganz erstaunlich, wir haben diese Sprüche, also wir haben diese MTG-Sprüche gerade gehört, ne, sie, sie leugnet irgendwie den 11. September und glaubt, die Waldbrände in Amerika, die kamen nicht vom Klimawandel, sondern das sind irgendwie Laserstrahlen von der jüdischen Familie und so weiter, also wirklich all in gegangen und so. Und ja, man braucht in Amerika, wenn man Wahlen gewinnen will, Geld. Und also macht sie einfach Wahlkampf.
15: One month into the new Congress, and these may be the seeds for what happens over the next two years. Both Green and the Democratic Party are fundraising over her comments and what it means for Republicans.
0: So, also sie geht weiter diese Linie im Land, weil außerhalb von Washington ist halt wieder der Wind anders. Die Republikaner gleichzeitig auch also die Demokraten machen dann also äh, argumentieren machen genauso QN in Wahlkampf nur drehen halt das Vorzeichen um und sagen gegen die wenden wir uns. Also da ist kein konstruktiver Unterbau beim Geld einsammeln, sondern das ist einfach nur die Verfestigung von diesem wenn ihr uns das Geld nicht gebt, dann ja, wäre das als hättest ihr es direkt QN gegeben auf der Gegenseite. Also in der Hinsicht ist das schon ganz schön crazy.
9: Dann gab's äh, Liz äh, Cheney. Die haben wir ja eben schon gehört. Hm. Nur schnell. Also sie haben sie ja aus den aus den Committees, haben ja die Repu Demokraten sie dann rausgewählt. Ne? Genau,
0: weil die Republikaner
9: das es hat, nicht selber machen wollten. Genau, nee, weil sie es selber nicht, also also nicht nicht hingekriegt haben. Weißt du, in welchen Committees sie war? Weil ich habe es extra nee, jetzt nochmal mal nachgeguckt. Mal vor, mal ja, weil da 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 würde nämlich anders. Äh, sie war im Budget Committee, ja, ah. Committee on the Budget, also im Haushalts ah. und in ah, Education ja, ja. and Labor, also ja, das ist immer. Ja, entschuldigung diese frau diese diese frau im Bildungsausschuss ja. ja ich meine also die USA sind da eh schon so, so so verbrannte Erde was gute Bildung in in bestimmten Bereichen angeht also politische Bildung und und Sexualaufklärung und mhm. so das ist ja schon wirklich ganz ganz furchtbar und dann hast du da so jemanden drin sitzen no. ja also und der hat natürlich auch das große Politikum ne ihr ihr, ihr Standpunkt ist ich bin gegen Abtreibung und äh, dafür dass man Planned Parenthood das komplette Geld wegnimmt ja.
0: Ja, das ist genau einfach so.
9: uh, all in Blödsinn, aber trotzdem. Was, was ich mich halt bei diesen Menschen frage, das frage ich mich allerdings auch bei den deutschen Varianten davon, ähm, ist, sind, die, sind die ernsthaft böse und benutzen das nur oder sind, glauben die das? Ähm, ich das ist nie rausgefickt. Und das ist natürlich Psych Küchen Küchenpsychologie.
0: Ich habe nur eine Vermutung. Bis zu QN konnte man sagen, das wird instrumentalisiert. Die politische Rede wird instrumentalisiert. Aber seit QAnon, glaube ich, da sitzen Überzeugungstäter. Und das gehört auch mit in diese große Erzählung der Radikalisierung, äh, der politischen Radikalisierung durch Trump. Also von Trump selbst, aber auch durch Trump. Dass man mittlerweile das als äh, wirklich überzeugt macht. Das ist ganz, ganz erstaunlich. So, und klar, das MTG ist sozusagen jetzt wirklich mal, sieht, also das ist richtig ganz rechts außen. Und dann gibt's das ist auch erstaunlich, dass wie man das jetzt sagen muss. Ja? Die Vernunft in der republikanischen Partei wurde tatsächlich von der Familie Cheney aufrechterhalten. Also George W. Bushs Vizepräsident, die Tochter Liz Cheney, weil die nämlich direkt nach der Wahl schon gesagt hat, Leute, hört mal auf, ja? wir müssen hier mal die Partei so ein bisschen zur Ressort bringen. Trump hat die Wahlen verloren, alles, was er gesagt hat, war Lüge. Bitte wieder auf Kurs. mit, Wir müssen uns vom
9: Trumpismus verabschieden.
0: Also, ne, und dafür hat sie auch Ärger gekriegt.
9: Ja, die Tochter von dem Mann, der für wirtschaftliche Interessen mehrere mhm. Kriege angezettelt hat. Unter anderem eine Million Menschen im Irak, die gestorben sind. Ja, ne? Das sind jetzt auf einmal die Sane People. Das ist ja das Schlimme, ja. ja? Also, das haben wir damals über George W. Bush gelacht, ne? Und dann kam Trump und da so, boah, ja, George das W. Bush. Das ist meine Diskursverschiebung, den, ne? Den hast, den hast du bei der Inauguration, hat man den gesehen und hat sich gedacht, boah, guck mal, ja, ein solider republikanischer Präsident. Ja. Ja. <lacht> so, und
0: was musste die Liz Cheney jetzt machen, um ihre Partei zu überzeugen, dass sie gerade auf Platz drei in der Hierarchie, da gibt es ja den Fraktionschef, also diesen Mehrheit, Minderheitenführer, dann gibt es mhm, ja. irgendwo so einen Whip oder sowas, der die Stimmen organisieren muss, wie auch immer, ja, ja. Das ist ja da so eine, bei, bei Frank Enderwood kann man Blieben. das ja so nachhören. Genau, es ist in deutschland gibt es einen fraktionschef und dann so parlamentarische geschäftsführung und sowas sie gilt jedenfalls also der posten den sie da hatte gilt als platz 3 ich weiß nicht mal wie er heißt aber sie äh, war da schon äh, recht etabliert und jetzt ähm, ja musste sie erstmal ihrer partei überzeugen vielleicht diesen Anti trumpismus weg mitzumachen und da wird hier mal eine Zahl
15: genannt. but we also know behind the scenes
0: ja, sie musste einfach die ganze Fraktion anrufen und überzeugen. Bei einer Abstimmung, die anberaumt wurde, um sie von diesem Posten zu holen, um da die Mehrheit zu organisieren, und es hat sie tatsächlich 200 plus Anrufe gekostet.
14: Ja. Jeden
9: einzelnen. Und der Grund, warum sie den Posten noch hat, ist es ist eine geheime Abstimmung gewesen.
0: Genau, und das hören wir jetzt mal, denn es gab dann zwei Abstimmungen. Zum einen über Liz Janie darf sie auf Platz 3 in der Fraktionshierarchie bleiben. Und dann zum Thema ähm, äh, MTG, darf sie in diesen Ausschüssen bleiben, ja oder
15: nein.
0: Also in einer geheimen Abstimmung trauen sich die, Senator, äh, die, die, Rep äh, die Republikaner im Repräsentantenhaus sehr wohl, gegen den Trumpismus zu stimmen, wenn man es danach nicht auf sie zurückführen kann. Also 145 zu 61 Stimmen, das ist schon nicht so schlecht, muss man mal sagen. Und hm?
9: der Grund ist natürlich ganz klar, die haben alle Angst um ihre Wiederwahl und ja. teilweise haben sie tatsächlich Angst um ihr Leben. Das, das, man ganz auch, sagen. das
0: ist ganz erstaunlich. Das haben wir das letzte die Mal schon haben, gehört, dass sie da zu Hause echt also es Sorgen ist, um die es Familie da.
9: Es gab da mehrere Repräsentanten, die gesagt haben, ich in meinem, in meinem Bezirk, ja, wenn ich mhm. offen gegen gegen so Trump-Trumpismus bin oder offen für Liz Cheney, dann ähm, kann ich mir Polizeischutz für meine für meine äh, Familie besorgen. Mhm. Ja? Genau. Und ich meine, Und ist ja nicht so, als wäre, wäre das, wäre die, die Wählerbasis dort jetzt unbewaffnet. Ja? Das kommt dazu, genau. Die haben alle diese
0: uh, AR-15-Waffen zu Hause. Also das war die eine Abstimmung. Liz Cheney, die war geheim, und die andere Abstimmung über die Mitgliedschaften von MTG in den Ausschüssen, die war namentlich. Und das schätzt der Jonathan Capehart von der Washington Post hier zugeschaltet nochmal entsprechend ein.
16: Marjorie Taylor Greene was able to hold on to her committee seat because the vote was a public vote within the caucus. Liz Cheney was able to hold on to her to her leadership post within the Republican caucus because that vote was a secret ballot. And we talked all last week or all this week about how her hold on her leadership post was tenuous because the base was so angry, the caucus was so angry. And yet by secret ballot, she won reelection to that leadership post within the caucus overwhelmingly. So this might be Donald Trump's Republican Party, but behind closed doors within the Republican caucus, at least as it's playing out in the House, There are some tensions there.
0: Ja, da gibt es Spannungen, wir wissen, das Impeachment-Verfahren wäre anders ausgegangen, wenn man da auch nicht namentlich, sondern geheim abgestimmt hätte, dann hätte sich nämlich da eine Mehrheit gefunden, ja, doch, Mitch aber Mitch sie wollen es ja nicht gesagt. zeigen.
9: Sagen wir mal. Mitch McConnell hätte in einer also ja. geheimen Abstimmung ja gesagt. Ja, genau, genau. Hat er ja auch und Lindsey Graham gesagt, auch ja. Ja. <lacht> und solche Leute. Ja. So. Genau. Die hätten sich gedacht, oh Gott, ja, jetzt hier aber. Man hole das Beil. Genau, und hier sieht man
0: mal, wie zerrissen diese Partei ist und wie wenig sie sich traut, sich gegen den Trumpismus und Trump zu stellen. Und wir kennen das auch aus Deutschland, danach, ja, wenn deine parlamentarische Karriere rum ist, kannst du natürlich im Fernsehen alles sagen, nur nicht währenddessen. Und das ist hier nochmal dokumentiert von former Senator John Danforth, der auch auf republikanischer Seite sich ähm, ja, heute kein Skin mehr in the game so äußert.
4: And to talk more about where the Republican Party is right now, I'm joined by former Republican Senator John Danforth of Missouri. What did all that say about the Republican Party?
17: Uh, America needs a strong, responsible, conservative party. That has been the Republican Party it is neither strong nor responsible nor conservative today. We were founded as the party of the union of holding the country together. And now we've got on this populist tack, which is very much us against them. Uh, there are conspiracies out there involving liberals and, and corporations and big tech. They're picking on you, the American people, you should resent this, you should feel your grievances, we feel them for you, and uh, we're going to continue to create wedges to drive Americans apart. So it, it really is, uh, as I say, a kind of a grotesque departure from the tradition of the Republican Party. Uh, previously, the certification of electoral college votes was a mere formality, I, I never attended one. I mean, they may have lasted an hour or so, but what Holly did was to create an event. So all the pressure now has come from the what I would call the populist wing of the party or the Trump wing of the party. And the rest of us have been just pushed and pushed and pushed. And it's really time now for us to start pushing back.
0: Und das muss man sich ja echt mal überlegen, ja. Die haben jetzt eine Situation geschaffen, in der sie den eigentlich unpolitischsten, reinsten formalen Akt die Zertifizierung von Wahlstimmen für einen amerikanischen Präsidenten, nachdem das Electoral College schon gewählt hat und so weiter. Diesen Termin am 6. Januar, von dem er sagt, oh, das ist so ein Tagesordnungspunkt, den habe ich nie, nicht mal wahrgenommen. Ich war da eigentlich nie. Ja, da haben die halt kurz das Protokoll durchgenudelt und dann war es das. Und jetzt ist das plötzlich der wichtigste Tag in der jüngsten amerikanischen Geschichte, ja, weil da äh, dieser Sturm aufs Kapitol stattfand und so. Also äh, diese Dramaturgie so insgesamt, diese Dramatik ist doch irgendwie doch kaum zu unterschätzen.
9: Er hatte aber an einer anderen Stelle auch sehr recht. We need to push back, sagt er ja. Und ich glaube, das ist genau dieses Problem, ja. Wenn wenn jetzt weiterhin die alle dieses ähm, dieses dieses Game spielen mit, ja, aber ich kann doch jetzt nicht meine Wiederwahl gefährden. Ja. Gefährden sie ihre Wiederwahlen umso mehr. Ja, du, die einzige Chance, die du eigentlich dort hast, wenn du nicht irgendwie auf der Trump-Seite bist, ist in List wie list Cheney in die Offensive zu gehen ja, ja. jetzt rein Politik strategisch <lacht> hm. ähm, und das ist etwas was was wir uns jetzt auch zum Beispiel in, in Deutschland bei der deutschen Politik immer wieder aufhört. ja die die sind anscheinend äh, auch auch was so aktuell unsere Eliten angeht die sind alle so arriviert ja ähm, dass sie, dass sie dass sie nicht in der Lage sind irgendwie mal was zu riskieren obwohl sie ja eigentlich kein Problem haben, also ne, wir, wir reden heute ja nicht über deutsche Corona-Politik, aber, aber aktuell ja, würde man sich, glaube ich, von Jens Spahn oder ähnlichen Menschen mal so einen anständigen Wurf wünschen, ja, es eben erstaunlich mhm. viele Menschen, die möchten gerne mal von Angela Merkel richtig regiert werden und nicht nur vollgesäuselt werden, mhm. ja. Ähm, ne, da gab ja diesen diesen hässlichen Merkel-Text da in, im im Spiegel der so richtig hier Mal ich. vorgeführt ja. hat ja also äh, der, der sie so richtig vorgeführt ja. hat und da muss man dann ehrlich sagen da das da spiegelt sich jetzt auch der Wunsch wieder wir möchten es, es gibt einen Wunsch nach Regierung ja das mhm. ist nicht ein Wunsch nach Verwaltung was Merkel sehr lange gemacht hat sondern ein Wunsch nach Regierung und ja. ist das ähnlich ein Wunsch nach ja, nach politischem Rückgrat ja dass, genau. man, dass man da jemanden wählen kann, der jetzt sagt, so passt auf Leute, ich mache den Scheiß hier nicht mit, der da drüben spinnt. Und ihr könnt euch jetzt überlegen, ihr wählt mich oder den Spinner. Aber wenn ihr den Spinner wählt, bitte, das mache ich aber nicht mit. Genau, und das so, will und man dann im geht Grunde auf beiden Seiten, Regierung und Opposition. Ja. Es fehlt ja auch eine,
0: klar Lindner versucht jetzt immer und macht es auch nicht so schlecht, aber es fehlt sozusagen auch ja, bei den Grünen zum Beispiel, Bartsch hat ja völlig zu Recht gesagt, die Grünen sind schon so weit in der Regierung angekommen, dass man da auf die gar nicht warten muss, dass sie auch nochmal ein Argument machen, warum man sie jetzt eigentlich braucht. So und jetzt ist natürlich die Frage in Amerika, wenn du so zerrissen bist, wie groß ist eigentlich dein Problem? Und hier wird mal eine Zahl genannt und wir schränken ganz kurz noch aufs Impeachment ein. Wie viele Leute in Amerika fanden eigentlich den Sturm aufs Kapitol wirklich gerechtfertigt im Sinne von, ja, das war mal nötig?
12: So, to be clear, all of the people who supported President Trump didn't support the storming of the Capitol um, and certainly not all Republicans did and not all conservatives did. Um, I think what we're talking about is a more defined group, the people who were there and the people who still say they support him, which... According to one poll that was done soon afterwards it's about 20% of the country. Even if it's 10%, even if that's an exaggeration, it's a very large number of
9: people. 20% des Landes, sagt sie hier. Ja, das gilt ja in Deutschland, gilt das ja immer auch als die Quote der ernsthaften Nazis, ne? No. Also, also du der hast der anscheinend Sicht? irgendwie so, 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 so auf, auf der rechtsradikalen Seite hast du halt so 20% von Leuten, die gerne irgendwie Autoritarismus haben möchten. Weil das hier jetzt noch lustiger ist, ich meine, was was bei diesen ganzen Bewegungen spannend ist, ist, dass das autoritäre Bewegungen sind, die gleichzeitig die ganze Zeit die Verfassung im Munde führen. Ja. ja? Also das, stimmt, das, das ist stimmt. so äh, also, ne, also so als jemand, der jetzt so sich ja mit Politikphilosophie auseinandersetzen muss, stehst du dann mit den Dings. Und, Leute? Ja? ja? Was zur Hölle? Ja, also, also äh, man kann es ja kaum fassen. Ja. Ich mein, die, das stimmt, das ist ein großes Paradox. Ja, so die letzte Iteration des Totalitarismus. Da hat man ja, die, da hat man noch gesagt, wir wollen die Verfassung abschaffen. Jetzt sind wir so weit, dass wir die Verfassung abschaffen wollen, äh, dass wir die Verfassung dadurch retten wollen, dass wir sie abschaffen.
0: Hm. Aber das hast du in Amerika auch. Diese, dieser besondere Verweis auf Grundgesetze, Verfassung, wie auch immer mit dem Verweis auf, eigentlich gibt es ja noch eine zweite, eine verdeckte Wahrheit, dann hat man ja hier in Deutschland immer so dieses, es gibt ja eigentlich keinen Friedensvertrag und so, wir wurden ja nie gegründet, sollten wir jetzt mal machen und in Amerika hast du eben ganz aktuell dieses, naja, der ähm, ähm, dieser diese Festnahmewelle von Trump am Tag der Amtseinführung im Sinne von Biden schwört den Eid und wird danach festgenommen, weil er dann illegitimerweise das Amt an sich gerissen hat, worauf das ja so viele gewartet haben, das wurde ja dann in den März verlagert, weil irgendwann vor 100 Jahren wurde ja der Termin von März auf Januar vorgezogen als nämlich äh, die America Corporation gegründet wurde und jetzt möchte der Trump im März, dann ich glaube es ist der 5. März oder sowas, ja, diesen Termin dann wahrnehmen, um dann beiden aus dem Amt zu jagen und zu sagen, wir schließen wieder an die eigentliche Geschichte Amerikas von 1813 oder sowas an, ja, und führen dann äh, das Country weiter und lösen die Corporation Amerika wieder ab. Also es ist genau wie in Deutschland, so dieses ganze, die GmbH und so weiter, also da scheint es so, so ein paar Adaptionen zu geben irgendwie von dieser bei,
9: Amerika bei amerikanischen Reichsbürgern sozusagen. Genau, ja, das ist, ist so richtig diese Reichsbürgerschaft, wie man es von hier kennt. Und und dann kommt ja, dann dann an dem Termin wird natürlich auch nichts passieren, außer vielleicht, dass sich die, dass er sich die nächste, genau. dass sich die nächste Demo, den nächsten Riot und die nächste Festnahmewelle eintreten. Ganz genau, ganz genau. Und und dann sucht man sich, ja, dann weiß ich nicht, dann ist der Juni dran, weil der Maya-Kalender, ja, das ist. Naja, ja, ne? das geht dann immer weiter. Genau. Und entsprechend möchten die Demokraten das
0: auch stigmatisieren wie das eben zu stigmatisieren ist. wir hören hier noch mal Janeth Jonathan Capehard von der Washington Post der noch mal dieses 11. September Argument macht.
16: The House impeachment managers will present a case that will bring the American people and the witnesses/ jurors back to that day on January 6. I expect the moment to be probably one of the most impactful emotional moments in recent American history but I also expect this trial to be short. Genau, es
0: wird kurz, aber nochmal diese klare Betonung auf der 6. Januar muss nochmal festgeschrieben werden in der amerikanischen Geschichte wie der 11. September. Und interessanterweise, nachdem dann die ersten zwei Tage die demokratischen, äh, also die, die Hausmanager da ihren Case gemacht haben mit den ganzen Videos und Überwachungskameras und so weiter, haben sie hier bei PBS mit Patty Murray gesprochen, die für die Demokraten im Senat sitzt, die tatsächlich nochmal drauf eingestimmt hat.
2: I was in the Capitol on 9-11, one of the few senators that was. I was in an office looking out across the mall towards the Pentagon. We had known that the uh, New York um, Towers had been hit, we were talking about it, and all of a sudden the window that I was looking out, I could see the smoke rise from the Pentagon. Officers raced in and told us to get out of there as fast as we could and of course later we learned that but for some very brave people in a plane over Pennsylvania we would have been hit. That's the only other time in my whole time here that I ever felt I was not safe in the capital until January 6.
0: Ja, also hier kann man echt nochmal an die 11. September-Geschichte anschließen, denn das eine Flugzeug ist ja auf dem offenen Feld äh, abgestürzt, weil da eben... Ähm die Fluggäste einfach gesagt haben, das lassen wir nicht zu, wir lassen uns hier nicht entführen und vor allem nicht nach Washington fliegen oder wie auch immer. Man hat ja so ein bisschen rausgefunden, was da passieren sollte. Also sind sie ins Cockpit gestürmt und haben die Attentäter dran gehindert und dieses Flugzeug wäre ansonsten, wenn es so gezielt geflogen wäre wie in New York, ins Kapitol in, ins geflogen. Und sie war zu diesem Zeitpunkt Kapitol, hat dann die Geschichte im, im Nachhinein erfahren und hat sich jetzt wieder daran erinnert geführt, als sie am 6. Januar da in Sicherheit gebracht wurde und eben schon ja, die äh, Idioten da gehört hat im Gebäude, ja, wie sie da rumbrüllen und suchen und was auch immer, äh, wenn sie da zu ermorden trachteten. Also in der Sicht ist das schon äh, wahrscheinlich nicht ganz falsch, ja, diesen Tag da so einzuordnen, 11. September, 6. Januar, äh, um diesen Punkt zu machen.
9: Als persönliches Trauma auch, ja? Und das auch, genau. Ähm, man muss sich halt auch immer die Frage stellen, was passiert eigentlich mit Abgeordneten und Abgeordneten, wenn, wenn sowas passiert? Ja. ja? Also, äh, so, so Einschüchterung. Ne? Also wir hatten ja jetzt letztes Jahr auch nach da irgendwie diesem Fall mit den Leuten, die da von der AfD in den Bundestag reingelassen werden, das ist der große Tabubruch. Ja, ja ähm, und der, weil, bei der Lübke natürlich und alles, Ja, ja genau. Also die, diese die, ne, diese Idee irgendwie, dass wir jetzt unsere Volksvertreterinnen und Volksvertreter irgendwie da, 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 da bedrohen lassen, hm. ja, das ist ein No-Go, ja ähm, und das Pikanteste ist dann natürlich noch in Deutschland, dass da Teile der Volksvertretung mitmachen, Ja, aber äh, ich habe diese Woche erst, erst lustigerweise im Sozialkundeunterricht hübsch äh, den Bundestag gemacht und dann erzähle ich immer Immunität und dann erzähle ich immer, wer alles seine Immunität so verliert Ja, für solche Sachen und ähm, man, man sollte das halt nicht unterschätzen, auch als Moment, ne? also ähm, auch, auch ich meine die, die der Wahnsinn der der nach 9/11 da losging, was die Sicherheitsgesetze angeht. Ja, ja also man möchte jetzt nicht, dass, dass dass sich da irgendwie auf auf der Richtung da die Demokraten noch mal überlegen, was können wir denn gegen diese Leute machen? Ja. Weil da geht richtig was, ja? Also das stimmt. da Also da kannst dir dann halt passieren, dass dir das FBI dann doch mal in der Bude steht. Ja, so also ein politischer Patriot Act, das braucht jetzt niemand, glaube ich. Das wäre nicht sehr äh, zielführend. Ja. Äh, was, ja, was ja den, den vielen dieser Protesters ja, passiert ist, ist, die waren halt alle hübsch auf Kameras und so weiter. Ne? Und jetzt, jetzt, jetzt läuft man halt durch und schmeißt die alle aus irgendwelchen... Da also waren ja auch Polizisten dabei. Ne? Und da waren Soldaten dabei. Genau, das hören wir jetzt. gleich mal, wie
0: sich das zusammensetzt. sozialkultur das ist nämlich ganz erstaunlich und auch wirklich gefährlich. Aber schließen wir mal an, die wurden ja alle gefilmt. Genau, die wurden ja alle gefilmt. Und diesen Punkt zu machen... Und in Deutschland wurde ja immer, ja, es gibt wieder ein Impeachment-Verfahren und dann sagt man, das ist gescheitert, weil Trump wurde freigesprochen, aber was ist eigentlich mit den Republikanern los? Das war ja nie das Ziel, also dass die Mehrheit nicht gefunden werden kann, 17 Senatoren der Republikanischen Partei, die namentlich sagen, äh, ich verurteile hier Trump zu lebenslanger Politiklosigkeit. Das war ja irgendwie klar. Das war aber auch wirklich nicht das Ziel der Demokraten. Und, äh, sondern sie wollten diesen Tag nochmal verankern, den 6. Januar verankern, wie vorher den 11. September. Und ist ihnen das eigentlich gelungen? Hier kommt mal das Ansinnen.
10: It's 99% sure, you know, barring some twist, that they're not going to get a conviction in the Senate. What they're looking for is a conviction in the court of public opinion. Um They are going to be using this impeachment trial to make the point that the president Set the stage for what happened in the Capitol, and so I think you will expect, you can expect to see a lot of video of all of Trump's comments that the election was a fraud even before uh, election day. I think you're going to see some Republican senators embarrassed by the fact that there'll be video of them saying the election was a fraud and urging a fight. Um, I think you're going to see pictures of what happened on January 6th, and the idea is to draw a a line between everything Trump said and did those White House meetings, the tr attempts of lawyers to overturn the vote, uh, to what happened on January 6th. And I almost guarantee you, you're going to hear many, many times the remarks of Representative Liz Cheney, number three in the House leadership, saying that Trump lit the fuse. This was the greatest breach of trust of any president ever. And if they can get five or six or seven Republican senators to go along with him, I think for the Democrats, that will be a, a victory, even though Conviction seems almost, uh, impossible.
0: Also dieser Jeff Greenfield hier von PBS scheint ein spektakulär guter politischer Journalist zu sein, er hat genau die Punkte vorher angesprochen und es kam dann genau zu diesen sieben Stimmen, die ja hier so ein bisschen Yorke das ein, dass es so fünf, sechs, sieben gibt. Und klar, Liz Janey, die äh, sozusagen Redelsführerin der auf republikanischer Seite des gegen den Trumpismus, ja, die hat er auch nochmal erwähnt und die spielt da natürlich auch viel eine Rolle. Und ja, das Ziel war nicht. Ja, außer es kommt zu einem ganz atemberaubenden Twist hier eine Mehrheit zu erzeugen, sondern Public Opinion. Und wir wissen ja, bei einer vier tage veranstaltung zählt, was Public Opinion angeht, nur die erste, nur der erste Tag. Ja, das kennt man vom CCC so ein bisschen. Der erste Vortrag am ersten Tag, der schafft es in die Tagesschau und danach ist, auch Halligalle kannst du alles machen, Ja, wird nie wieder erwähnt. Und jetzt fragen wir uns, ist das eigentlich gelungen? Also das, Jeff, haben wir hier am 7. gehört. Und dann, nachdem die, äh, die Demokraten am ersten Tag ihren Punkt gemacht haben, hören wir hier mal am 9. Äh, die PBS-Journalistin, die dann auch mit vor Ort war, also mit im Saal, als diese Videos gezeigt wurden.
15: Ich muss sagen, Judy, ich sitze da, die Senatoren, die ihre eigenen Leben sozusagen flashen, bevor sie ihre Leben sehen, als sie silent silentes Video, weil es ein Sicherheitskamp-Video war, von Protestanten, wie Yamnish beschreibt, kommen in 100, ich würde sagen, Rioters, und in 100 Meter der Chambler, The senators were almost completely still, and it was so silent in that chamber, Judy. I had a felt tip pen. I was above them. The sound of my pen was noticeably um, loud. It, it, someone turned to me and heard my pen strokes. It was that silent during this video. I noticed senators having largest reactions to when uh, depictions of staff being threatened as Speaker Pelosi's staff barricaded as the uh, rioters stormed around them. I saw Senator Tommy Tuberville of Alabama, conservative Republican, shake his head in dismay. Later, as we saw video of the rioters coming up to that Senate chamber, and they showed video of the senators themselves watching themselves evacuate, including a very close call for Senator Mitt Romney, he shook his head. He told uh, reporters he had never seen that video before. I saw Senator Bill Cassidy, an important Republican in this whole proceeding, still as a stone, except for his pen, which was moving in his fingers, as I think he perceived the threat that he actually faced on that day.
0: Also muss dann doch sehr beeindruckend gewesen sein, mal zu sehen, was wirklich im Haus los war, als man unten im Bunker irgendwie äh, nicht genau wusste, was da los ist, ja, also wer da wie zu Gange war <lacht> und klar, sie haben da auch die Republikaner so ein bisschen mit Videos überrascht, die man, wie sie sagte, halt das erste Mal überhaupt gezeigt worden öffentlich. Und da gab's dann auch noch ein bisschen Streit darum darf man das eigentlich.
4: And Yamiche, you mean she were also telling us that there's a dispute that has broken out between the uh, defense team and the house managers over security video that was shown this week. Tell us about that.
11: That's right. The Trump attorneys are making the case that new Video evidence that was shown during this trial—the security camera footage showing Vice President Pence running from the crowd, and being evacuated, and a number of other lawmakers running for their lives—that um, that was not video evidence that they had gotten ahead of the trial. They were saying that that was the first time they ever saw it. When in fact, a source told me a senior Democratic aide is saying that's not true. That David Schoen in particular, was not telling the truth. In fact, they said that all of the evidence, including the video, was given to the to the
0: ich würde ja mal sagen, man kann hier schon den Punkt machen, die Demokraten haben ja auch ein bisschen die Verfahrensregeln verletzt, um dieses Überraschungsmoment zu haben. Erst wenn die Fernsehkameras hinschauen, wie die Senatoren sich das angucken, zeigen wir die richtig drastischen Szenen. Ich glaube nicht, dass man das den Republikanern vorher oder den Anwälten von Trump gegeben hat, um zu
9: sagen, hier könnt ihr euch schon mal warm gucken und so. Doch, ich glaube ich glaub schon, dass sie denen das vorher gegeben haben. Ich traue denen zu, dass sie arrogant sind und lügen.
0: Kann natürlich auch sein, es geht da mal ja, um die Rab Also, also natürlich um es, es ist es
9: Anwalt Team von <lacht> Trump, ja. Das sind die das stimmt, Leute, das stimmt, das stimmt. die zweimal von Rudy Giuliani ausgetauscht wurden, weil die anderen noch nicht skrupellos war, ja. genug waren. Ja, jetzt, was, was muss, also ganz ehrlich, ne, als Rechtsanwalt, was muss ich für eine Person sein, mhm. um da stellst du dich doch nicht hin. ja, ja. Und soweit ich weiß, hat ja Trump irgendwie zwei Tage vorher so und so die Hälfte von seinen Impeachment-Leuten ausgetauscht, weil genau, ja. die ihm nicht radikal genug ja. waren.
0: Genau, in der Hinsicht kann es auch durchaus sein, dass die Republikaner immer wieder gelogen haben. Aber ich stelle es mir auch verlockend vor, wie die Demokraten das ja einfach sagen, <lacht> ah, komm hier, diese Szene, die zeigt man wirklich erst dann, ja, wenn so bauen wir da so ein und dann das hat keiner vorher gesehen. Naja. Hat das jetzt die Öffentlichkeit, also es war ja Public Opinion, die hier entscheidend war für die Demokraten, hat es jetzt funktioniert und da gehen wir einen kleinen Bogen, wir gucken nämlich jetzt nicht diese ganze Berichterstattung und so weiter, das kann man sich auf YouTube ja angucken und das hat ja auch im heutigen Alltagsthemen, die haben es ja auch alles beeindruckend gezeigt, äh, die BBC, ja, wir gehen also mal nach England, wo man erstaunlich eigentlich nie oder fast, also selten über Amerika spricht, so wie man auch in Amerika nie über England spricht, da scheint es gar keine Bande zu geben in dem Fernsehen, also Thema, die sehen wir gleich nochmal. Die BBC hat an dem Tag der Verhandlung am 8. eine eigene Aufbereitung dieser ganzen Recordings, die man da so hat, von den Polizisten, von den Videokameras und so weiter gemacht. Und das ist einfach drastisch daher. Hier wird mal über die Proud Boys und die Oath Keepers gesprochen.
18: In one recording, captured by a reporter for New York Public Radio, a voice believed to be Watkins, says, we have a good group,
19: we got about 30, 40 of us, we're sticking together and sticking to the plan.
20: We'll
17: see you soon, Jess. Airborne.
18: After that, brother. Godspeed and fair winds to us.
17: Amen, sister. Stay safe.
18: The actions of groups like the Oath Keepers, the Proud Boys and others suggest a level of planning and organization that preceded Trump's speech on the day. But that's not the full story.
0: So. Also, hier wird schon mal bei der BBC vermutet, ja, die scheinen ziemlich gut organisiert zu sein, wenn die Funkverkehr haben, die dann irgendein Journalist abhören, weil das nur so handelsübliche, keine Ahnung, Kinderwalkie-Talkies sind oder so.
9: Aber erstaunlicher Grad an Organisation. Also, das... das erfüllt den Tatbestand der organisierten Kriminalität oder des Terrorismus.
0: Genau, das ist nur so eine spontane, ja, machen wir mal, hat mit Trump nichts zu tun und so, und äh, da wurde auch, das hat auch nichts mit äh, Standback und Standby und so, ja, sondern nee, nee, das hängt doch alles
9: miteinander zusammen. Genau, ja, die standen da garantiert nicht bei, dass er das gesagt hat.
0: Genau. Und jetzt hast du es ja vorhin gesagt, ähm, angedeutet, das sind ja wahrscheinlich nicht nur, was weiß ich, junge, dann wirklich sehr spontan handelnde politische Aktivisten, die mal eine Gelegenheit nutzen, sondern, ja, und das ist auch in der BBC hier so aufbereitet worden.
17: The norm with political violence is to see people in their late 20s, maybe early 30s. Here the average age is 40. Point number two is how few were unemployed. 40% of the Capitol Hill Insurrectionists are business owners, CEOs, and white collar occupations. They're doctors, uh, they're lawyers, uh, they're accountants, they're IT specialists. Um, this is uh, extremely extraordinary.
0: Ja, hat er noch nie gesehen, sowas. Menschen mitten aus dem Leben, überwiegend männlich, aber eben jetzt nicht irgendwie nicht zu verlieren oder so, ja, sondern tatsächlich mit einem Anliegen also und das ist jetzt finales Urteil der BBC vom ersten Verhandlungstag was haben wir hier eigentlich gesehen
18: and the history books will likely record the events of the 6th of January not as the culmination of four turbulent years but as the start of a still more unpredictable era
17: i think it's best to see this as the beginning of um, the emergence of a new movement With violence at its core.
0: Also man muss sich jetzt auf Gewalt einstellen. Wenn man bisher dachte, amerikanische Politik heißt ganz schön krasse Wahlkämpfe alle vier Jahre, dann heißt das jetzt ganz schön viel Gewalt, die einfach so im politischen Alltag dann auch da stattfindet. Und immer mal wieder sich den Weg nach Washington sucht und bahnt. Mal gucken. Das ist jedenfalls crazy.
9: Naja, du hast halt jetzt auf einmal ähm, politischen Terrorismus der gut organisiert ist, desillusionierte Leute, die ähm, auch ordentlich bewaffnet sind. Ne? Ja. Und das Schöne ist ja, im Second Amendment steht drin, ne, dass die Leute bewaffnet sein sollen, um eine Miliz zu machen, damit es keine ähm, Gewaltergreifung von irgendwelchen, ne, damit, das, damit also niemand die Machtergreifung hat. Ne? Deswegen soll es mhm. immer eine Miliz geben. So. Und aus der Sicht dieser Leute ist das halt alles auch so? Also wir haben hier aus so einer so einer Parallelrealitätenperspektive müssen wir dann wirklich sagen, ja,
0: ja. Die glauben ja. an so ein Recht zum Widerstand, dass ihnen ja ne, das, immer niedergeschrieben irgendwo steht, dass ihnen also das bei ihnen gilt.
9: Ne. Naja, also das, das Recht zum Widerstand haben die ja, also das ist ja dasselbe, was jetzt auch rechte Kreise in Deutschland immer wieder erzählen, ja, also dass da irgendwie die auf Artikel 24 ab, äh, äh, irgendwie drauf ja, ich habe ja hier ein Widerstandsrecht und so weiter ja. und ähm, da natürlich absolut das Verständnis dafür fehlt, dass sie keinerlei Grund zum Widerstand haben und die Tatsache, dass sie nicht alle im Knast sitzen, der Beweis dafür ist ja also also ja. Wir, wir sind jetzt hier schon so ein bisschen bei freiheitlicher Demokratie im Endstadium wo Leute nicht mehr nicht mehr mitkriegen was eigentlich freiheitliche Demokratie bedeutet ja. und das ist natürlich gefährlich ne also das ist so so hier hier, hier bröckeln jetzt gerade Reiche genau also gerade und in den USA
0: daran wie wir jetzt darüber sprechen über Clips in der BBC liefen. Nach dem ersten Verhandlungstag sieht man, der Plan der Demokraten ging irgendwie auf. Also das Ding zum Thema zu machen. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt gucken wir nur kurz, zwei Tage später dann, ja, am 9. Wie verlief die Verhandlung eigentlich so, als dann die Trump-Anwälte äh, den Floor bekamen und da Argumente
15: vorbrachten. remarkably chatty session in minutes. something I have never heard members of one party criticize an attorney representing their party, the way that I've heard Republican senators in the last half hour talk about Bruce Castor, uh, including Senator Lindsey Graham, one of Trump's biggest allies, saying, I thought I would figure out where he was going, but in the end, I don't know where he was going. Senator Lisa Murkowski told me it was a missed opportunity. Senator Susan Collins had this quote. She said, I was perplexed by that first lawyer who seemed to not make any arguments at all.
0: Also nicht mal die Republikaner sind irgendwie verstehen, was da vor sich geht, wenn die Trump-Anwälte das Wort ergreifen. ja. Und die haben dann auch nach drei Stunden aufgehört zu reden. Ne? Hatten eigentlich 16, ja? hätten am meisten Tag ja acht Stunden voll
9: machen können. Also in deren Sicht ist es doch ganz bemerkenswert. Ja, gut, also was willst du da auch erzählen? Ja, also das Problem ist, also, <lacht> ja. also, ich wollte gerade sagen, also, wer will denn den Job machen? Ja, also, du ja. kommst da das rein nach zwei Tagen, wo die Demokraten im Endeffekt die ganze ja. Zeit nur solche Videos zeigen. Ja, ja, die New York Times geht noch hin, schneidet die Rede von Trump mit Aussagen der Leute gegen und die sagen halt ja, 100 das, was, was, was der Präsident auf der Bühne gesagt hat. Mhm. Ja. ja, das haben ja so solche Sachen und und, und wie verteidigst du dich denn dagegen, ja? Also da kannst du ja theoretisch nur noch hinkommen mit so einer Handpuppe und, und sagen, gucken Sie hier diese Handpuppe an, das ist meine Verteidigung.
0: Genau und deswegen war ja auch der einzige Verteidigung, das möglichst schnell über die Bühne zu kriegen, sodass man relativ zügig zu der nächsten Nachricht kommt, ja er ist freigesprochen und so weiter, hat man ja noch hinbekommen, gab es allerdings noch ein bisschen durcheinander, sollen wir jetzt noch Zeugen befragen, ja oder nein? Es wollten keine Parteien von Biden, es kam dann so als Thema auf, weil auch Joe Biden will nicht, denn es kommt ja noch das große Corona-Hilfe-Ding, ja. Der will ja jetzt auch die Trillionen da loseisen und die Leute impfen und das Ganze machen. Das kann er nicht, solange der Senat blockiert ist, weil er gerade Gericht spielen muss, ja, in so einem Verfahren. Ja,
9: wobei, was sie ja nicht zugelassen haben, ist, dass sie Trump irgendwie zu so, zu so einem Hearing gekriegt haben, ja. Sie hätten genau. den ja auch vorladen können und das haben sie blockiert, weil das wäre natürlich Selbstdemontage gewesen. Ne? <lacht> genau. Also das ist so. Da haben sie aber auch zusammen wirklich
0: anketten müssen, ne. Das, das haben in seine Anwälte gesagt, du kannst da gar, auf gar keinen Fall, du darfst es niemals
9: machen. Wenn, genau, wenn du dich da hinsetzt, dann impeachen die dich wirklich. Ja, ja, also dann, dann, dann sind die halt da, genau. Ja.
0: Genau, und deswegen zum Ende zwei kleine Clips, denn wir müssen uns jetzt wirklich fragen, klar, irgendwie großer Erfolg für die Demokraten, für diejenigen, die sich dafür interessieren, die haben dargeboten bekommen, was wir hier gerade gezeigt haben. Und das ist durch die ganze Welt gegangen, ja. BBC, Heute Journal, alle, die haben das entsprechend gemacht. Aber und es fällt wirklich sehr weit auseinander. Zum einen hören wir hier mal den demokratischen Senator Mark Warner.
4: Very quick in just a few seconds, Senator, how closely do you think your constituents in the state of Virginia are following this? How much attention are they paying?
13: Probably not very much. Uh, but I think this is this is for the historical record. I do think that we will be better served if Virginians, regardless of who they supported, were watching this and they all would.
0: Also Mark Warner glaubt, ja, ich hoffe, wenigstens ein paar von den Videos blieben irgendwie hängen, ja, weil das abends in den Nachrichten nochmal wiederholt wurde oder so, wie bei der BBC, wie bei PBS, wie im heute -Sanal. Da muss ich sagen, ja, okay, kann irgendwie hinhauen, dass es so ein paar mitbekommen haben und sagen, war echt ein krasser Tag. Ob es 11. September Niveau hat, mal gucken. ja, Aber Tim Alberta von Politico und Yvonne Winget Sanchez von The Arizona Republic, das war natürlich auch eine Zeitung, nehme ich mal an, haben auch noch so eine gewisse andere Einschätzung. You
13: know, Judy, uh, I will just tell you that the fear a lot of Republicans have is that Trump will be made into a martyr here and that actually in some backward, counterintuitive way that his grip on the party will be even stronger because of these proceedings. And, uh, and and that remains to be seen, obviously. But that is the fear a lot of Republicans have going into 2022.
4: And Yvonne Sanchez?
11: Yeah, I, there seems to be a sentiment that uh, the president, the former president, will, will emerge stronger than uh, perhaps he entered this phase of the trial.
4: Well, we are all watching it very closely. And
0: ja.
9: Hm. Märtyrer, der sich nochmal gefestigt hat. Ähm, muss man an der Stelle sagen, ne? Republikaner, ihr hättet ihn abschießen können. Richtig. Ja. Sie ihr hättet eine Richtungsentscheidung herbeiführen können, dann ist er vielleicht ein Märtyrer, aber er ist ein Märtyrer, der aus dem Mär Märtyrertum nichts tun kann. Das habt ihr jetzt nicht gemacht. Ja. Und für die Demokraten muss man natürlich sagen, also für die Demokraten ist das eine Win-Win-Situation, ja. Also wenn, wenn, wenn Trump da weiterhin die GOP irgendwie destabilisiert, genau, dann, genau. das ist doch, das ist doch super.
0: Ja, genau. Mhm. Wir haben ja vorhin schon geklärt, ja, oder beziehungsweise vermutet, der, Georgia, die Georgia-Niederlage, so dass die Demokraten jetzt eine Mehrheit, also nicht eine Mehrheit, aber einen fähigen, für sich arbeitenden Senat haben. Mit 50 plus eine Stimme Vizepräsident hin, das ist wahrscheinlich auf Trump, also auf diesen Streit zwischen Trump und GOP zurückzuführen und in der Hinsicht gibt es dann nur zu gewinnen, ja, wenn es da eine Spaltung gibt und vielleicht doch am Ende so eine Patriot Party entsteht und jeder Nicht-Demokraten-Wähler da sich entscheiden muss, aber jetzt der oder der bei einem Mehrheitswahlrecht von 50 Prozent zählt, ja, also, oder die einfache Mehrheit zählt, da ist man
9: dann natürlich zügig durch, so als demokratische Partei. Ja, und dann, und wir sprechen nachher noch über Großbritannien. Das ist ja genau das Problem, das zum Beispiel genau. Labour in äh, hat, ja. Also es gibt ja immer auf der linken Seite mehr Parteien als auf der rechten Seite. Die ja. Demokraten haben ewig schon immer mit den Libertarians, wobei nicht so sehr mit denen, aber vor allen Dingen mit der Green Party Probleme gehabt, dass die ihnen mal Stimmen weggenommen haben. Mhm. Wenn wir jetzt tatsächlich mal so eine schöne, so eine schöne rechte Spaltung hätte, ja, in so außen und so rechts mittig. No. Na, ja, da ist es vorbei, ja, da sitzt dann das Repub äh, dann dann gewinnen die Demokraten das Republi äh, das Republik, Repräsentantenhaus jedes Mal. Genau. Da kannst so. du dann auch gerrymandern, wie du willst. Mmh. Ja genau, da ist ja. dann kaum noch was zu holen. Und die und, und, und. Äh, Republikaner
0: zerlegen sich jetzt und was passiert auf der Gegenseite? Die Demokraten haben jetzt konstruktive Mehrheiten und die wollen sie auch nutzen und das ist ganz erstaunlich. Jeff Greenfield... Äh, der von mir eben schon gelobte tolle PBS-Journalist, der da einfach da sitzt und auf dem Punkt kommentiert, äh, hat auch sich das mal angeschaut. Was ist da jetzt eigentlich bei den Demokraten los?
10: Die Biden-Administration ist committed to not doing what they thought was a grave mistake back in the obama years in 09, when the stimulus was too small, uh, it was a weak recovery and a political disaster in the midterms. Uh, the advantage, Biden has is that the public seems to be supporting a big. Uh, expenditure, not just for COVID relief, but for those $1,400 checks. Uh, the problem he has is he has 50 Democrats, so it's not just it's not just what the Republicans are going to do, but any one of those Democrats, like say Joe Manchin of West Virginia, relative conservative, uh, may say, "Well, you're going too far." And if if Biden bends, he seems to be suggesting maybe we will have an income cutoff for who gets those checks. You've got on the other side the new chair of the Budget Commission Committee, a guy named Bernie Sanders, is saying you're going to be less generous than trump so i do think you're going to see an effort to somehow fold parts of what the republicans are arguing for in that final package
0: so donald trump ist ja ein was gelungen er wollte ja Obamacare abschaffen den ganzen kram ist alles nicht gelungen aber die steuerreform die eine Trillion Dollar gekostet hat, eine Billion Dollar im Sinne von Erleichterung für die Reichen und dann Trickle-Down und hoffen wir mal, dass sie dann auch noch so einen Lohnzuschuss und so ein 13. Monatsgehalt da gezahlt haben und pipapo, ne? kennt wir alles. Und jetzt denkt sich Biden, Momentchen mal, ich mache doch nicht den gleichen Fehler wie Obama, den ich ja damals schon mitgemacht habe, dass wir nämlich in die Bankenkrise 2007, 2008 ins Amt kommen, dann eine zu kleine Hilfe machen, die Leute enttäuscht sind und zwei Jahre später uns, und damals war es eine 58 stimmenmehrheit im Senat flöten geht, weil eben ne, die Regel damit term elections, dann wird erstmal Opposition aufgebaut. Also ist Bidens großer Plan, jetzt 2 Trillion gleich in den ersten Wochen locker zu machen mit Senatsmehrheit. Ja, Bernie Sanders ist Ausschussvorsitzender für das Budget, den, den muss er da überzeugen. Repräsentanten äh Repräsentantenhausmehrheit hat er. Und in der Hinsicht geht er jetzt einfach all in und will da auch nicht zu klein buttern und setzt sich auch gar nicht so sehr mit den Republikanern auseinander, die natürlich irgendwie so andere Vorstellungen haben, wie beispielsweise, reichen nicht einfach auch ein Drittel von diesem Geld? Ja, müssen es wirklich zwei Trillionen sein? Reichen nicht 600 Milliarden? Oder eben runtergebrochen auf, sollten wir den Leuten, die das Geld brauchen, wirklich 2000 Dollar zahlen oder reichen nicht 600 Dollar? ja Das ist so der Streit, so runtergekocht auf diese Direkthilfen
9: beispielsweise. Das Spannende war ja, dass er tatsächlich von zehn republikanischen Senatoren schon im Weißen Haus besucht wurde. Genau. Und ich habe mir das so angeguckt, gar nicht so sehr, dass das, äh, was, was sie da machen, sondern ich habe mir nur gedacht, ach, guck an, Senatoren der Gegenpartei gehen ins Weiße Haus und reden mit dem Präsidenten und das ist konstruktiv, das haben wir ja länger nicht mehr gesehen. <lacht> Na, ob es konstruktiv
0: ist, ja. überprüfen wir mal, denn naja, klar, sie waren erstmal da, die Berichterstattung war so.
11: Late this afternoon, President Biden welcomed the group of Republican Senators to the White House. He again called for quick action for Americans struggling in the Covid-Economy. The invitation came quickly after 10 Republican senators sent the president a letter outlining their counterproposal to his $1.9 trillion COVID plan. They urged Biden to negotiate rather than force through his bill solely on Democratic votes. The GOP group, led by Senator Susan Collins of Maine, presented a $618 billion plan. That's less than a third of Biden's plan.
0: So, und zu diesem Besuch von den zehn Senatoren muss man, glaube ich, zwei Sachen sagen. Zum einen, wir erinnern noch mal an die filibuster regel Also in filibuster darf man abbrechen im Sinne von, ja, mit einer Mehrheit von 60 Senatoren kann man sagen, diese Debatte ist jetzt abgeschlossen, ja, Redezeit ist begrenzt. Und das sind natürlich dann 50 Demokraten plus zehn Senatoren.
3: These Republican Senators are smart. Uh, House Democrats and Senate Democrats have just today uh, begun the process of potentially going it alone through this procedure called budget reconciliation. And these Republicans, numbering 10, which is uh, a magic number that combined with Democrats would be able to overcome a filibuster, are trying to make it harder for President Biden to just do it the, the other way, to go with Democrats alone. They're trying to extract something uh, by making an offer by opening the door to a conversation and to negotiations and they know that president biden is someone who wants to sit down and talk
0: genau das ist sagt man ihm so nach er redet ja gerne mit allen erstmal und so weiter aber er ist da schon ziemlich bestimmt. Dieser Termin mit den Zehn war dann doch mehr so. Ein well,
11: President Biden's talk of bipartisanship has now turned into action, and that action is happening right now in the Oval Office. He's meeting with those Republican senators who laid out a plan that's only a third of the price, less than a third of the price of his 1.9 trillion dollar plan. Now, the White House has been clear to say that this is really an exchange of ideas. That there's not going to be any um, sort of negotiation for an offer that's that's at all taken into account or, or one that is accepted by president trump i mean president biden with the changes here um but that being said what you see here is republicans coming to the table and telling biden if you want unity then here's what we can we can offer you and, you, and your bill is essentially too big
0: ja also das ist im grunde biden ist ja entschieden ja der wird sie sich sicher ja. das nicht nehmen lassen wenn die republikaner da jetzt nicht mitmachen
9: ähm da muss man vielleicht zum filibuster auch sagen äh, es gab vorher schon mit Mitch McConnell da so ein bisschen boah, weil mhm. natürlich das mit dem Filibuster ist eine ganz lustige Geschichte, also den gibt's ja. so und ähm, man hat sich halt hingestellt und äh, Mitch McConnell sagt dann ja, den könnt ihr natürlich abschaffen, weil der Witz ist, die Regel des Filibuster, dafür brauchst du eine einfache Mehrheit mhm. das ist so, so. Und was passiert ist, ist folgendes, ähm, die Demokraten haben Filibusterregeln abgeschafft, dann kam Mitch McConnell und hat Filibusterregeln abgeschafft und zwar für die Ernennung von den ganzen äh, Richtern und so weiter, deswegen gab es ja diese Richterschwemme unter Trump. So und jetzt ist genau eine Filibusterregel übrig, nämlich die für Gesetze.
14: Ja.
9: So und Mitch McConnell stellt sich hin und sagt, ja, wollt ihr die, wenn er die abschafft, ne, dann ist das hier mit, mit Konsens durch. Dann ist das hier ein Parlament, ne. Mhm. Und wer die Mehrheit hat, drückt durch. Und wer die Mehrheit hat, blockiert auch. Ja, also es gibt dann halt nicht mehr diese Idee dieses dieses und dass man da irgendwie das ausverhandelt und so, sondern das ist halt durch, ne. Sondern du hast halt so so wie das so ähnlich wie das in Deutschland ist. Ja, du hast halt eine Mehrheitsgenerierung und diese Mehrheitsgenerierung funktioniert halt und wir drücken ja. das durch. Jetzt gibt es da so Politikphilosophisch zwei Ideen. Ne? Man könnte ja sagen, ja, man will das nicht. Interessanterweise wollen halt auch die Demokraten das nicht, weil im Endeffekt ist das Minderheitenschutz. Ja. Ne? Mhm. So, deswegen werden sie an den Filibuster erstmal nicht rangehen, ab, aber es gab, gibt halt da schon so, so dieses Motiv, dazu zu sagen, ja, ich pass mal auf Leute, ja, also ihr könnt uns hier mit diesem Filibuster gerne mal drohen, ja, aber äh, wenn uns das zu dumm wird, dann geht das hier durch und wir haben euch gerade bewiesen, dass wir hier 50 plus ähm, oder, oder 50er-Senate zusammenbekommen, ja, und dann muss man natürlich sehen, perspektivisch, ja, wenn, die, wenn, wenn, wenn jetzt die Republikaner weiterhin in diesem Streit drin stecken. Hm. Dann ist es ein Gewinn für die Demokraten. Dann kannst du da durchregieren. Genau, das ist halt auch noch eine interessante Dimension. Allerdings, wenn das über Budget Reconciliation machen will, dann macht das über Budget Reconciliation. Und da war ja dann das Lustige, dass dann gleich auch wieder Mitch McConnell da stand und sagte, ja, 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 guck mal hier. ne, Er hat ja gesagt, er möchte bei Partisanship und er möchte das ausdiskutieren. Aber gleich das erste große Gesetz macht dann uns vorbei was ja auch eine Bankrotterklärung im Endeffekt für für die Republikaner an der Stelle ist. Genau, also wenn man nicht äh, das über diese Reconciliation, wie auch immer das heißt, äh, macht,
0: sondern über das normale Verfahren und wenn es auch filibuster nicht im Raum steht, dann ähm, heißt das, bedeutet das weniger Kompromissfindungszwang. Also man kann dann einfach sozusagen die eigene Mehrheit nehmen und da durchdrücken. Und das bedeutet allerdings auch, ne, dass man dann... Ähm, Mehr öffentliches Spiel braucht hinsichtlich, wer trägt denn jetzt die Schuld an was, ja, dass sich der Staat zu so viel verschuldet, dass die Leute hungern oder wie auch immer. Und in deren Sicht artet das eben hier auch äh, zu dem Blame-Game aus. ja, Also dass da zehn Senatoren im Weißen Haus zu Besuch waren, um mal darüber zu reden, schön und gut, aber im äh, Zwischenfinale sah es dann doch ein bisschen anders
12: aus process and procedure. We love it because it's what we do, but I don't know that voters are paying as much attention. What they are going to pay attention to, Judy, is especially at the end of the year, did it work? Is the economy up, back on track? Is unemployment down? Has the vaccine distribution process actually gone much more smoothly? Are schools reopened? If those things aren't happening at the end of the year, it's not going to matter that it was a bipartisan bill. Guess who's gonna get the blame for things not going well?
11: President Biden and Democrats.
0: Genau, wenn's nicht hinhaut, ist Biden schuld und entsprechend stur ist er dann auch.
11: Today, White House Press Secretary Jen Psaki reiterated the president's call for bold action. There certainly is a gap between where we are and where the proposal, the Republican proposal that was discussed uh, last night. Uh, good afternoon, everyone. Senate Republicans argued again for a smaller, more targeted approach that can win bipartisan support.
10: We're off to a uh,
5: totally partisan uh, start. I, I think that's unfortunate. But Uh, they are in the majority in the House and Senate and uh, life is a series of choices and they've chosen.
0: Naja, steht da daneben, das mhm. oh, ist unglücklich, aber ist halt wie es ist, uh, die machen es ohne uns, die sind aber dann noch schuld, Wir wissen alle Bescheid, ja.
9: Ja, ja, aber ähm, es ist halt die interessante Frage jetzt, wenn wir mal, wenn, wenn wir mal so ein Stückchen weggehen und, und mal auf so ein, so ein, so ein, so eine, so ein bisschen... Breitere, so ein bisschen politikphilosophische Ebene gehen. Mhm. Was man dort sieht, ja, ist im Endeffekt, dass dieses Checks and Balances-System, das hauptsächlich darauf ausgelegt war, Macht zu mitigieren, ja, eigentlich dazu führt, dass du in einer modernen, globalisierten, schnellen Welt eigentlich nicht also also gar, also überhaupt nicht mehr handlungsfähig ist also wir haben in Deutschland schon das Problem dass wir, äh, die Bevölkerung von der Politik im Endeffekt Handlungsfähigkeiten erwartet die sie gar nicht bieten kann ja und Gesetze nur noch mit der mit der heißen Nadel gestrickt werden und durchgedrückt werden und unser Parlament ist so ausgerichtet ne also wir haben diese Mehrheitskaskade hm. die dir im Endeffekt sagt sagt okay wir haben eine Aushandlung aber diese Aushandlung ist einseitig ja also es gibt halt Regierungskoalitionen und so und die Bundesregierung kann ihre Gesetze einbringen tut das und dann wird das halt so ja. durchgeschleift und die Länder äh, und die Länder und alle können noch ein bisschen mit dran rumändern aber die Richtung ist die ist klar hier ist es ja das Gegenteil du kannst ja als Präsident gar nichts einbringen ja sondern du musst immer auf die Initiative von von unten her warten ja du kannst ja im Endeffekt das gar nicht so spielen wie das bei uns ist und diese Idee des Kongresses als Gegengewicht und des Senats als Gegengewicht, da muss man dann sagen, ja, es passiert dann halt aber nichts. Und wenn dauerhaft nichts passiert, und ich habe es am Anfang ja schon mal gesagt, Menschen möchten auf eine gewisse Menge auch regiert werden. Hm. Und wenn, wenn, wenn dieses Gefühl des regiert werdens ja nicht da ist, dann hast du ein viel, viel größeres Potenzial, dass die Leute da unruhig und unsicher werden. Ja, Und dann hast du halt auch das Blame Game, weil das kannst du dann auch nicht gewinnen.
0: Genau, ja. egal wie man es ausgestaltet ist, immer schwierig. Also in Amerika, Francis Fukuyama hat das ja mal als Vetocracy beschrieben, was da stattfindet. Also man steht sich nur noch gegenseitig auf den Füßen und spielt dann öffentlich dieses äh, Ich gönne euch keinen politischen Erfolg, also habt ihr auch keinen, ja, keine Raumgewinne nirgends. Und jetzt haben wir eben diesen kurzen Moment zwischen einer Präsidentenwahl und diese also einer Neuwahl sozusagen, spätestens alle acht Jahre und dann diese, diese zwei Jahre bis zu den ersten Midterm-Elections. Und entsprechend will man jetzt diese Zeit nutzen. Chuck Schumer als Mehrheitsführer mittlerweile im Senat hat sich dann auch an Bidens Seite gestellt.
11: Today Majority Leader Chuck Schumer insisted again, there's no time to lose.
21: We are not going to dilute, dither or delay. The needs of the American people are so demanding. We need to think big and we need to act quickly.
0: Genau. So, jetzt sind sie also kurz in diesem deutschen Modus, wie du es beschrieben hast, dass die Parlamente machen im Grunde, was die Regierung will, weil die Mehrheiten sind da und dann muss man dann nur kurz organisieren, aber da wird auch Bernie Sanders mitmachen, denn, er sagt ja hier, wir machen äh, ganz große Geschäfte, wir machen es schnell, weil die Leute brauchen Hilfe. Brauchen sie ja auch. Und Trotzdem, obwohl ja, wir sind ja hier auch so linkes Spektrum, äh, muss man sich trotzdem die eine oder andere Frage stellen, kann man eigentlich zu viel Geld ausgeben? Ne? Weil hier stellen sich doch die eine, also zwei Trillionen, äh, zwei Billionen Dollar, die einfach so äh, als Corona-Hilfe ausgezahlt werden. Das ist doch schon ziemlich immens. Und da gab es hier so einen Streit, der sich ganz ähm, interessant entfaltet hat. Zum einen hören wir mal den Senator wie eben schon, John Barroso, der ist Republikaner. Der das mal wieder ein bisschen einfangen möchte
5: natürlich is, say, that really to that see Biden in his proposal Uh, small business owners who are struggling saying if we have this mandatory doubling of the minimum wage, uh, they're gonna have a harder time making payroll and could have to close uh, their doors.
0: So also ein argument leute die eh schon 250.000 dollar im jahr verdienen brauchen die noch mal eine corona hilfe oben drauf und er hat jetzt ja, 250.000 Quarterfamilien genannt. Und das wird von dem Senator Bill Cassidy, den wir eben auch schon mal gehört haben, Republikaner nochmal übertrumpft.
10: Under their original plan, folks making 290.000 a year, we're going to get a check. Now, we can certainly make a case that the American people need support. But someone making 290.000 a year is probably not among them.
0: So, und dann stellt sich doch die Frage, kann das wirklich sein, ja, dass man da 290.000 Dollar verdient und trotzdem noch Corona-Hilfe bekommt, weil Biden es so groß anlegen möchte? Und da wird jetzt diese Frage gestellt an Jared Bernstein, Bernstein, der gehört in das beiden Beraterteam zu dieser Frage, ja? Also ist jemand, der wirklich mit den stift führt zu dem Gesetz, das da jetzt geschrieben das ist wird. Economic Council, ne? Genau, die, das Weiße Haus hat da ja da seinen eigenen wirtschaftlichen Beraterstab, der auch richtig formal arbeitet und nicht einfach nur Beratung macht. Und da kriegt ja mal diese Frage gestellt.
4: Is this, is it possible that families earning a quarter of a million dollars a year could end up benefiting from this aid? Yes or no?
5: I think that the discussions that are ha the, the ongoing discussions right now are very much about dealing with that targeting issue.
4: All right. A subject to continue to ask you about. Jared Bernstein, thank you very much.
0: <lacht> Finde ich interessant. Der ja,
9: kann sich nicht so ganz ausschließen. <lacht> Politikerantwort. Ja. Ähm, Übers Taggerding reden wir gerade. <lacht> vielleicht muss man muss da auch mal irgendwie ähm, mal ein bisschen Relation reinbringen, ja. Ja. Mhm. Ähm, die, die, so ein Jahreseinkommen von 100.000 Dollar ist gar nicht äh, so ungewöhnlich. Die haben mehr, die haben weitaus mehr Einkommen als wir. Ja? Unter anderem auch, weil da ja sehr viel mehr soziale Absicherung drüber stattfindet. Ja, ja also du du, 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 hast ja dadurch, dass du halt private Rücklagen bildest, wenn du in den USA Geld verdienst, verdienst du halt gleich viel, viel mehr als in Deutschland. Ja? Außer du bist im Niedriglohnsektor, da verdienst du nichts. Ja. Also da sind ganz andere Spannen da, deswegen können wir da nicht so ganz so rangehen. In Deutschland ist das eine Diskussion, die wir überhaupt nicht führen müssen, ja. Ähm, da ist aber, da sind aber Menschen mit 50.000 bis 60.000 Euro netto genau. im Jahr, sind schon in den oberen 10 Prozent, ja. Wobei 290.000 ähm, ist auch in Amerika schon ein ganz ordentlich. Ja, ja, das ist definitiv ja. eine große Hausnummer, aber so 100.000. Und dann ist halt das auch, das ist Hire and Fire Economy, ja. Viele Leute mm. kriegen da nichts. Genau, ja da musst du mal eine Überbrückung für dich selber mit organisieren, ne? ja, was ja der, der, wie heißt der, Berasco oder so, also der, der, der eine Barroso? Senator gesagt hat. Mm. Ähm, John Barroso. Der, der das hier ja wir haben da Schilder draußen, Help Wanted und wenn wir jetzt den Mindest ja aber da findet sich jetzt aktuell keiner, weil die kriegen alle Geld und dann ähm, gab es ja schon den Hinweis, dass eine dieser Effekte die so zu dieser GameStop Nummer geführt haben die Tatsache ja. ist, dass die Leute diese Schecks bekommen und dann die Kohle haben aber du kannst ja das Geld gar nicht verkonsumieren also fangen die alle genau, an spielen. zu spielen
0: ja. Genau, da gab es Ausweichbewegungen, da hat ja einer gleich das große Argument gemacht, ne? also hier, das ist also ist wirklich zu krass, ja, Geld ist da, das ist ja auch in, ist ja in Europa genau das gleiche, die EZB hat ja mehr Geld zur Verfügung gestellt, als die Staaten überhaupt wegen Corona Schulden aufgenommen haben, also irgendwo ist ja zu viel Geld da und das sieht man dann eben äh, ja, DAX Rekorde, der DAX hat diese Woche wieder Rekorde gemacht, wie man es vorher nicht gesehen hat während äh, die Hütte eigentlich brennt, ja, und niemand so richtig, also richtig arbeiten kann, wie man es vorher hatte. Oder eben auch Geld verkonsumieren kann. Ja, wenn man sagt, der Kunst- und Kultursektor hat einen 100 Milliarden Umsatz, ja, das ist eben das Geld, das normalerweise da ausgegeben wird, für Tickets und den ganzen Kram. Und Selten so haben die Menschen so wenig Bier getrunken wie heute. Ja, das ist, äh, weil man einfach nicht mehr irgendwo ist, um Geld auszugeben. Also in der Ansicht haben sich die Geldströme alle ganz schön verschoben. Aber das ja wir gleich in Großbritannien, in welchem Maße sowas möglich ist, ja, Geldströme zu verschieben.
9: Ähm, und in den USA gibt es da aber auch so eine so eine so eine so eine ganz große Problematik. Die 2000 Dollar oder die 1400 Dollar, also ne, du, auf der einen Seite hast du ja jetzt hier so eine Diskussion, warum sollen so leiche, reiche Leute das kriegen, auf mhm. der anderen Seite kannst du dann auf Twitter irgendwie Leute lesen, die sagen, ja, aber Biden hat ja 2000 Dollar versprochen, es sind nur 1400, was ist das für eine Frechheit, der lügt ja schon wieder ähm, und klar, die diese 1400 Dollar sind ähm, für Menschen im, 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 in den unteren, Lohnsektoren, ja, also für diese ganzen gerade auch ähm, Hispanic-Leute, äh, äh, so, so Latin- Ex-Leute, die wenig Geld verdienen, ja, die da diese ganzen ja, Drecksjobs sozusagen machen, mhm. ähm, für die ist es echtes Überleben, ja, und gleichzeitig möchtest du für die mehr, aber die Frage ist halt auch, wo ist der Cut-Off-Punkt? Ja. Man muss sich aber auch vorstellen, äh, ich glaube, bei wir haben noch nicht so wirklich gesehen, wo die, wo auch bei uns eigentlich diese, also also jetzt diese diese Corona-Hilfen und diese ganze sozialstaatlichkeit, die wir da jetzt in wirklich dick drüber gegossen haben mit Kurzarbeitergeld und so weiter, das verdeckt bei uns halt ein bisschen diese Problematik, was eigentlich mit dem mittleren Segment ist. Mhm. Ja? ich meine, für Hartz IV-Empfänger interessiert sich ja so und so immer niemand, aber ähm, ja, das mittlere Segment, da werden auch, da wird, da werden auch noch Dinge passieren. Ja, finde ja. findet ja Forschung statt, die sich der Frage so ein bisschen stellt, ab wann hat man zu
0: wenig Geld und ab wann hat man, äh, weiß man nicht genau, was man mit dem Geld machen soll, das ihm ja, zur Verfügung steht, weil man es ja nicht ausgeben kann. Und da hat hier die Judy von PBS mal eine ganz interessante Frage, die sie auch mit hat.
4: Well, as you know, different groups of economists um, have looked at what Americans have done with last year's federal government payouts. And in, in, in the reports that I've seen, they found that 1.6 trillion of it, has still not been spent. It's being saved or it's being used to pay off debt. In fact, I was reading this morning that households earning over $78,000 a year have spent less than 10% of what they received in, in federal payouts.
0: So, also wer über 87 oder 78.000 Euro Dollar verdient, gibt weniger als 10% der Hilfen direkt aus. Und die sind ja eigentlich als Konsumanregung gedacht. Nur haben die Leute so viele Bildungsschulden und was auch immer, dass sie erstmal ihre Schäfchen ins Trockene bringen und das Geld überall hinbringen oder als gleich aufs Sparbuch oder wo auch immer hinlegen, aber eben nicht direkt ausgeben. Ja, also in der in sich, da ist schon ganz schön viel Konsolidierung äh, und was weiß ich Möglichkeiten der ja, Geldverstromung, von der man, also sehr viele Nebenfolgen, die man vorher nicht hatte, als man einfach nur angegangen ist und ja, gebt denen erstmal viel
9: Geld, denn es wird jetzt viel Geld gebraucht. Das ist natürlich, also klar, die Leute können das nicht vorkonsumieren. konsumieren, auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen ein Problem für die amerikanische Wirtschaft, die schon sehr daran damit funktioniert, dass sehr viele Leute die ganze Zeit Kredite haben, ja, das ist ja im Endeffekt eine Wirtschaft. Wo, wo es Leute gibt, die mit der einen Kreditkarte die andere Kreditkarte ablösen. Genau. Ja, also, so also wirklich, die dauerhaft in Nassen sind. Und wenn die jetzt alle anfangen, sich zu konsolidieren, dann dann bröselt das an ganz anderen Stellen. Mhm. Ja. Und, und wenn die dann noch anfangen zu investieren, ja, wenn sie, wenn sie halt sich konsolidiert haben, ne? Mhm. Ja, was macht denn, was machst du, was mache ich denn jetzt so mit Anfang 30, wenn ich noch ordentlich Student Loans habe und ich kriege irgendwie 4.000 Dollar für meine Studentloans, die ja weil ich zwischendrin immer noch arbeiten konnte ja dann habe ich hier irgendwie 4000 4000 Dollar mit denen ich diese student loans abzahlen kann und das ist natürlich ein sozialer Machtfaktor aber es ist natürlich äh, es ist auf der anderen Seite natürlich auch so so ja das ziel der der des spendings ist jetzt nicht erreicht ne
0: ja genau, also da ist es doch, es geht schon so ein bisschen drunter drüber, muss man echt sagen. Das fehlt mir auch an Deutschland, also man kann bei Makronomen und so weiter natürlich ein bisschen nachlesen, Markus Koop und wie sie alle heißen, ne? aber so eine richtige Debatte darüber, was ist eigentlich mit diesem ganzen Geld, außer dass man es immer sieht, wo es so anlandet am Ende, ja? bei den ganzen über den Aktienmarkt und dann ist plötzlich Jeff Bezos wieder der reichste und dann ist es doch wieder Elon Musk und so, weil da einfach unglaubliche äh, Vermögen sozusagen dann so anbranden und einfach aufgesammelt werden. Äh, der Jared Bernstein, den wir eben schon gehört haben, aus dem Beraterteam von beiden kann zumindest einen Punkt festhalten und da müssen wir sagen ja das
5: stimmt Was das CBO report showed is that in der zweiten half dieses this year GDP would grow at about 4%. That's a a good GDP growth rate. However, for far too many families uh, both throughout this crisis and even before this crisis, GDP growth has been a spectator sport.
0: Genau, man steht halt daneben und denkt, äh, ja, geil, Aktien gehen nach oben und Börsenwerte explodieren, aber davon hat man erstmal nichts und das kann man so auch, glaube ich, festhalten äh. und jetzt muss sich die Politik echt
9: überlegen, wie man dieses Tage Ding irgendwie hinkriegt. Ja, ich weiß gar nicht. Wenn wir mal die Perspektive wechseln und sagen, das ist eigentlich, ist das hier eines der linkesten Umverteilungsprojekte, das die USA je gesehen hat, getarnt. Ja, also es geht hier ja. ja eigentlich, es geht ja eigentlich jetzt mal wirklich darum, Geld umzuverteilen. Ja, und zwar nach unten und das führt, das führt halt dann zu dieser Demokratisierung des Marktes. Und die Demokratisierung findet halt auch damit statt, dass wenn, wenn die Leute bei dem GDP mitmachen, ja, ja. Ähm, sie damit natürlich mal ihre Kredite abzahlen können. Und wie gesagt, Kredite sind Machtmittel. Genau. Also es könnte durchaus sein, na, dass Joe Biden da eigentlich der linkeste äh, Präsident aller Zeiten <lacht> erstmal ist. Ja. Ja. Ähm, einfach also ist, nur, weil er jetzt ja. sagt, raus mit der Kohle und dass Donald Trump am Ende ganz, ganz fies linke Politik gemacht hat, in einem Missverständnis, was gute rechte Politik gewesen wäre. Mm. Der David McWilliams, das ist so ein Ökonom, mm. vielleicht kennst du den, der hat ja auch so einen Podcast. Ja, ja, ich, der
0: ist super, der Podcast. Genau, und dieser David McWilliams hat ja in seinem Podcast mal thematisiert, dass, äh, weil du eben sagst, das linkeste Projekt der Umverteilung und so weiter, mhm. dass in Europa die EZB-Politik, die so viel Geld zur Verfügung stellt, eigentlich mal die Südländer richtig rausgehauen hat, und zwar gegen den Widerstand aus Deutschland. Das hat man in Deutschland nur nicht so richtig mitbekommen und wir haben ja auch jetzt gerade in Italien, das sind ja zig Milliarden, die da als neues Haushaltsgeld zur Verfügung stehen und zwar einfach nur überwiesen aus Frankfurt. So und jetzt haben wir die Situation, dass der ehemalige EZB-Chef Draghi dort selber Politiker wird und zwar an höchster Stelle. Also das ist auch eine ganz interessante Sache, sich das jetzt mal anzuschauen, welches Programm Draghi eigentlich jetzt ähm, ausgestaltet, nachdem er so richtig mal die Seiten gewechselt hat, ja, aus dieser Geberseite des Geldes und das kann man halt sagen, ja. die brauchten da Geld und er hat unglaublich die Geldmenge erhöht, ohne für Inflation zu sorgen, das ist ja auch der große Zauber und Spanien, Portugal und Italien haben davon erstmal krass profitiert, Deutschland hat auch viel Geld bekommen und wir haben es halt nicht gebraucht, ja, weil wir schwarze Null und so, keine Ahnung, wir wollten es halt nicht, wir haben einfach, das was dann auch kluge Amerikaner machen, wir haben uns entschuldet, ja, unsere Schuldenquote irgendwie auf 60% gedrückt und sind jetzt wahnsinnig nervös, weil sie durch Corona mal wieder auf 80 oder sowas steigt, obwohl wir auch mit 100 oder wie auch immer gut leben könnten, wenn man es nur politisch klug managt. Ja? In der Hinsicht
9: ist das äh, wirklich interessant, was da gerade passiert. Muss man sagen, Dave McWilliams macht auch das Argument, dass man doch mal, dass jetzt doch mal die Banken, wenn sie für 0% bei der EZB leihen, gefälligst die 0% weiterzugeben haben. ja, mhm. Oder, ja. Genau. Und und dann und, und durchaus auch dieses Argument, dass ja erstaunlich viele Leute ja eigentlich hier Renten und Renditen abschöpfen, die keinerlei Wertschöpfung haben, ja. Und das meint dann da, da in Irland natürlich den Housing Market, aber auch in Deutschland, ja. Also wenn du siehst, dass du jetzt aktuell immer noch Verbraucherkredite mit mit fünf Prozent oder so bekommst, <lacht> ja also ja. die fünf gehen halt äh, diese fünf gehen halt gerade an die Bank ne also die die, die die hat da überhaupt kein Problem da gibt äh, ja du nimmst da nichts die, äh, die 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 muss du nichts an die EZB als Einlage abgeben ne? die die offiziellen Zinsen sind halt null ne? das geht alles an die Banken und ja. dann kann man ja auch mal so, so so Anschlussforderungen stellen ja also muss man mal sagen so, so, so als politische Forderung ja dann macht dann mach doch mal hier irgendwie ja, 3%-Kredite oder so. Genau. Oder eben, wozu brauchen wir Banken? Die Frage kann
0: man ja auch mal dann stellen, ja? wenn, wenn <lacht> das Geld einfach nur gemanagt werden muss, aber nicht mehr so im Sinne von, wie früher, dass irgendeiner noch mitverdienen muss, dass es da eine Wertschöpfung gibt, weil die braucht gerade keiner bei 0%-Zinsen. werden sich Fragen über Fragen. Und wir schließen mal diese amerikanische Klammer indem wir uns nochmal vergegenwärtigen, ähm, ja, Mitch McConnell ist traurig, weil das jetzt nicht bipartisan ist, er wird da ja irgendwie ausgeschlossen, die Demokraten machen das alleine. Die Demokraten so, nö, wir können ja einfach mal neu überlegen, was heißt eigentlich
4: bipartisan? support plan Amy
3: let is, citing Republican saying makes it bipartisan.
0: Also, wenn die Bürgermeister mitmachen als Geldempfänger, ja, dann ist das, gilt das als bipartisan, in deren Sicht ganz neue Allianzen werden hier geschmiedet. Und wir können ja nochmal dazu sagen, zu Bidens großen Plan gehört auch ein Gesetz, das den Mindestlohn landesweit verdoppelt, und zwar auf 15 Dollar von 7 Dollar irgendwas. Es gibt zwar schon in vielen Bundesstaaten einzelne höhere Mindestlöhne, aber einfach mal flächendeckend Amerika 15 Dollar Mindestlohn. Jetzt geht natürlich die Diskussion auseinander, schafft das jetzt 900.000 äh, Leute aus der Armut zu holen oder vernichtet es 1,4 Millionen Jobs? Also die deutsche Diskussion kennen wir ja auch, da gab es ja immer schon
9: viel Streit um diese Frage. Habe ich letztens erst wieder was zu gehört, es gibt mittlerweile da Erkenntnisse zu, Mindestlohn findet hauptsächlich im Servicegewerbe statt. Und mhm. was macht, was macht so eine Servicefirma, zum Beispiel eine Gebäudereinigungsfirma, wenn sie einen Mindestlohn zahlt und der steigt, mhm. sie gibt die Kosten weiter. Genau. Und die andere Firma, die diese, die das in Anspruch nimmt, bezahlt so und setzt ab. Ne? Und sowas. Das heißt also, ähm, nein, ja, also vor allen Dingen jetzt, ne, David Gra von aus, aus der David Grabber-Perspektive, Shitjobs haben den unheimlichen mhm. Vorteil, dass sie jemand machen muss. Ja. So, wenn du also den Preis für Shitjobs steigerst, ja, also... Was Müll muss fast abgeholt ne? werden, du genau. mal, du brauchst, ja. das ist Der Müll muss weg. Ja? Die Pflege, also, genau, und Lehrer
0: die ganzen körpernahen Dienstleistungen, die kann, können nicht ersetzt werden, Friseure, die für 3,14 Euro arbeiten und so weiter. Nö, wenn man da einfach sagt, das geht nur für 15 Dollar, dann findet das halt trotzdem statt. <lacht> das ist ein ganz interessanter Mechanismus, den sich Bullshitter, die über Shitjobs äh, diskutieren, nicht so richtig, also da ist so ein bisschen, äh, da geht immer so ein bisschen Realität verloren. In, 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 also ist so eine Transferleistung nicht ganz so einfach möglich, sagen wir es mal so. Gut, zweites großes Thema, England. Wir alle mögen England und wir kriegen aus England noch weniger mit, was gerade da passiert, als es in Amerika schon der Fall ist.
9: Das Vereinigte Königreich, es ist mehr als England. Ist es noch vereinigt? <lacht> also aktuell ja, mhm. ich meine, ich meine, also die, die Nicola Sturgeon bereitet ja schon länger in Schottland das, das große Independence-Geschütz vor, mhm. ja. Ähm, braucht dafür ja immer noch die Zustimmung von Boris Johnson. Ja. Ähm, das wird halt im Zwei. Also, das Schöne ist ja, ne, die, es gab ja immer so ein bisschen Ängste, wenn die Schotten sich unabhängig machen, dass das dann die Sezessionsbewegung von Katalonien mhm. irgendwie äh, ne, dass das dann zu einem Politikum wird. Jetzt ist Großbritannien nicht mehr Teil der EU. Ja. So, das heißt also, du kannst innerhalb der EU das Argument machen, ja, das ist ja vollkommen egal, was die da draußen machen, ja, und wir nehmen die Schotten natürlich gerne auf. Genau, warum auch nicht, ja, also wenn sie das, wollen. Ist, das ist ja so und so so Janusköpfig, ne, also die Schotten sind damals, ähm, 2014 haben sie mit Nein gestimmt, ja, mhm. zur Independence, und zwar explizit, weil sie in der EU bleiben wollten, damit ja, dann 2016 genau, die Engländer genau. sie rausvoten. Ganz
0: genau. Das ist äh, noch ein, so. ähm,
9: ein bisschen historisch Die übersehen begrüßen's.
0: auch, wie sehr dieses Argument damals galt. Äh, wir Schotten können nicht raus, weil das gleichzeitig ein Shot-Exit wäre. Wir müssen im Vereinigten Königreich bleiben. Und das hat sich natürlich komplett gedreht. Ich will mal ein paar Sachen vorlesen zum Einstieg. Zum einen habe ich bei web.de gelesen ein Zitat von Manfred Weber. Ich trage es mal aus dem Kalten vor. Zitat, wenn etwa Großbritannien untersagt, dass Vakzine von AstraZeneca zu uns kommen, dann habe ich meine Zweifel, dass die EU bei Knappheit BioNTech-Impfstoffe nach Großbritannien liefern muss. Aha, da geht's es also ordentlich zur Sache. Paul Mason weist mal darauf hin, dass, äh, dass das BIP in UK um 9,9% runtergegangen ist, mehr als in fast allen europäischen Ländern. Die Exporte aus Großbritannien sind um 68% zurückgegangen Januar im Januar-Vergleich 20, 2021 und stellt sich raus, London ist nicht mehr der größte Handelsplatz für Aktien, denn in London wurden zwar noch 8,6 Milliarden äh, Börsenumsatz pro Tag, also Trading-Volumen gemacht, allerdings hat sich das halbiert im, vom Dezember zum Januar, also zum Jahreswechsel. Amsterdam hat sich vervierfacht 9,2 Milliarden. Also Amsterdam hat jetzt eine größere Börse als London. <lacht> Wobei man sagen muss, damit sind nur die Handelsplätze gemeint. Die London Stock Exchange hat natürlich noch auf der ganzen Welt überall kleine Filialen und Börsen, die das wieder aufwiegen. Und wenn man sich ein Paket heute aus England schicken lässt, dann kommt auf den Warenwert ein Zoll von 12 Prozent und auf diese neue Summe wird dann nochmal eine 19-prozentige Einfuhrumsatzsteuer draufgelegt. Weil ist ja nicht mehr Binnenmarkt. Also man muss mit ein Drittel höheren Kosten dafür rechnen. Jetzt haben viele Händler von Pullovern oder so gedacht, naja, das bezahlt ja dann die britische Regierung, haben sie uns ja versprochen. Nur die britische Regierung sagt, äh, keine Ahnung, wie soll man das abwickeln? Erstmal muss es bezahlt werden an der Grenze. Also hier äh, geht es drunter und drüber, was diesen
9: Brexit angeht. Ich kann ja meine persönliche Betroffenheit da gleich mal 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 sagen. Ja, also, welche so Lieferungspiep aus? Sachen. Ähm, zum einen gibt es einen großen Hersteller, äh, so ökolastig veganer, vegetarischer Badeprodukte. Da hat, die, da, da hat das letzte Paket interessanterweise jetzt über eine Woche gedauert. Normalerweise waren die immer in drei Tagen unterwegs. Mhm. Also die haben Lieferschwierigkeiten, die haben ihren Hauptsitz in Großbritannien. Und ähm, ich bin ja Snob und trinke Tee vom Hauslieferanten der, der britischen Königin von Fortnum <lacht> and Mason. Und ja. vorne im Mason hat eine geile Webseite. Ja, dies, äh, auf dieser Webseite steht drauf Shipping. Und du kriegst an, du kriegst in aktuell von denen nichts in Europa. Ja. Da steht riesengroß rot. Ja, sorry Leute, wir gucken jetzt erstmal, wie wir das hinkriegen, dass wir euch wieder was geliefert kriegen. Mhm. Also es ist überhaupt kein Problem, den Tee, den ich gerne mag, äh, per Internet mir nach Australien liefern zu lassen. Ja, es ist auch, glaube ich, kein Problem, den in die Schweiz liefern zu lassen. Es ist ein Problem, ja. ihn nach Deutschland liefern zu lassen, weil die nicht wissen, wie sie das hier rüberkriegen Und das sind halt Lebensmittelhändler.
0: Genau, also ja, hängt also dann echt im Zoll fest. Mules schreibt gerade wahrscheinlich aus eigener ja. Erfahrung.
9: Genau, das hängt äh, im, also Zeug
0: hängt einfach fest.
9: Genau, wenn du also also Tee ist jetzt nicht so das Problem, ja, aber die haben halt dann auch so, so ernsthaft verderbliche Lebensmittel und so. Ja. Das haben die, genau. die halt früher innerhalb einer Woche geschickt, ne? Oder da innerhalb von drei Tagen?
0: deutsche Nachrichten zu. Im Heute-Journal. Und zwar, jetzt wird's richtig kompliziert. Wir haben jetzt erstmal nur die Vorstufe. Das, also, ja, das damit konnte man ja irgendwie rechnen. Okay, Sachen aus England kommen nicht mehr hierher. Jetzt gibt's aber das Sonderproblem. Also, man ist sozusagen die einfachen Fall einfach übersprungen und ist im Heute-Journal gleich all in gegangen. Was ist denn eigentlich mit Nordirland? Nordirland hat eine Landgrenze zu Irland. Irland gehört nicht zum, äh, zu Großbritannien, sondern zur EU. Jetzt gehört Nordirland aber zu Großbritannien, hat aber nur eine Seegrenze nach England. Und wir kennen den großen Streit, ich weiß nicht, Religionskrieg kann man, glaube ich, das ist ein politischer Streit, der allerdings an Konfessionen aufgezogen wurde, Ja. An, anhand, entlang der Landgrenze Nordirland-Irland. Und um diesen Konflikt nicht wieder aufbrechen lassen zu müssen, indem man dann eine neue Grenze einführt, hat man gesagt, okay, der EU-Binnenmarkt zieht sich eben noch rein bis ins Großbritannische Reich, aber nur was Nordirland bis zum See betrifft. So, und jetzt lässt sich aber Nordirland traditionsweise aus England versorgen, also muss jetzt irgendwie Waren aus dem Nicht-EU-Land, Nicht-Binnenmarkt England ins Nicht-EU-Aber-Europäischer Binnenmarkt Nordirland gebracht werden, damit dort im Supermarkt was zu kaufen ist. Und jetzt stellen wir uns die Frage... Gelingt das eigentlich? Und die Antwort liefern uns das heute schon halt.
7: Geduld bringt Rosen. Vier Jahre lang während der Brexit-Verhandlungen waren sie beim Belfaster Gartengroßhandel Hilmen geduldig. Doch die Lkw, die Rosen aus Großbritannien bringen, kommen nicht mehr, erklärt Inhaber Robin Mercer. Grund: Der Sonderstatus Nordirlands, das als Teil des Vereinigten Königreichs weiter im EU-Binnenmarkt ist. Britische Erde darf nicht mehr eingeführt werden über die neue Zollgrenze, die das eigene Land zweiteilt. In the UK. Gewächse aus Großbritannien. Wir hatten uns schon gedacht, dass wir Probleme kriegen. Deshalb haben wir im Dezember Rosenvorräte angelegt.
0: Aber wir werden nie wieder welche bekommen.
7: Das ist unmöglich geworden.
9: Wie ist denn das jetzt? Die Rose ginge, aber die Erde nicht, oder was? Richtig. Was ist soll denn das? Sie haben... Also... Es, ist dieses, es gibt ja dieses Northern Ireland Protokoll, ne? mhm. äh, das Problem ist das, ist das Karfreitagsabkommen, das Karfreitagsabkommen sagt, die Landgrenze zwischen Nordirland und, und der Republik Irland darf nicht geschlossen werden, ansonsten Terrorismus und so weiter und so fort. Das hat auch dann Boris Johnson eingesehen und ist Butterweich damals umgefallen, es gibt dieses Protokoll und das sagt halt diese Seegrenze dort. Mhm. Stellt sich heraus, anscheinend, es, sie haben einen Vertrag gemacht und in dem Vertrag steht drin, Pflanzen dürfen eingeführt werden. Okay. In dem Vertrag steht nicht so, dass Erde eingeführt werden darf.
0: Also man wollte mit relativ vielen Punkten, die man auflistet, alles irgendwie abdecken und dann
9: mal gucken und dann so hat man ich das auch verstanden, ja? Okay. Pflanzen das ist ja, äh, und die äh, was vergessen. auch nicht geht, was auch so legendär ist, ähm, Fleischprodukte. Und deswegen hat man dann den Lorry-Fahrern ja, Schinken, die Schinkenbrote wegschmeißen lassen, weil da war ja Schinken drauf. Achso, und damit darf man nicht über die Grenze fahren, auch wenn es nur das... ist. Ja, es könnte auch sein, dass die Franzosen fahren. da besonders
0: fiesig waren. Ja, 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 da ist so ein gewisse. Da will man es denen nochmal zeigen. Diese Rosen hier sind ja echt nur der Anfang. Man geht dann in Belfast in den Supermarkt und findet Folgendes vor. Der
7: Last-Minute-Handelsvertrag brachte zig neue Regeln, Formulare über Nacht. Überforderte Zollkontrolleure treffen nun auf Lieferanten mit falschen oder gar keinen Papieren. Statt Obst und Gemüse aus Britannien leere Supermarktregale. Und in wenigen Wochen sind weitere
0: Verschärfungen der Kontrollen geplant, noch mehr Regeln. Ich meine, wie weit will man die Leute nerven? Ja, Es ist eh schon Corona, dann hörst du so die britische Variante und alles geht durch die Decke und dann gehst du in den Supermarkt und alles leer. Ja, Du gehst in diesen, es ist ja wie bei uns,
9: Gemüse steht am Anfang, aber es ist keins da. Nein, ein Supermarkt ist voll. Und das Nämlich. ist eine deutsche Erfolgsgeschichte? Lidl. Lidl hat nämlich jede Menge britische Filialen. Habe ich selber erlebt. Ich musste in Schottland mal zwei älteren Damen erklären, ob der, der Weihnachtsstollen, der da steht, tatsächlich deutscher Weihnachtsstollen ist. Ich sagte, ja, steht deutsch drauf. Ja. <lacht> ähm, und Lidl hat also groß, in Großbritannien auch schon immer Filialen gehabt. Die haben das schon länger. Und die beliefern natürlich über, Nord-, über Irland. ja. Um ah, das okay. ja, sehr gut. So, und bei denen ist voll. Oder? <lacht> <lacht> und ich glaube, wir sehen hier den Anfang der Vereinigung der irischen Inseln. Ja, das, das äh, ja, wir sehen hier, also auf also, jeden Fall
0: wirtschaftlich, weil die äh,
9: Transportwege müssen halt jetzt über Irland laufen, macht ja auch Sinn irgendwie. Das das ist ja auch früher passiert. Diese ganze Grenzregion zwischen mhm. Northern Ireland und Irland hat unheimlich pro, profitiert hiervon, Ja, von dieser offenen Grenze von der EU. Ähm, es gibt da kein Argument auch, ist, ist diese Verteilung, also diese Verteilung der Ulster-Leute versus diese, diese versus der, also der hm. Unionist versus der, der, der Republicans, ist dort auch sehr interessant, weil in Belfast ist es, glaube ich, in Belfast ist es in, in verschiedene Ordner geteilt, mit, mit so Mauern ja. dazwischen. Aber du hast halt irgendwie so ein so ein, so ein, so ein Streifen an, an Loyalisten und alles andere ist eigentlich irisch, so hm. vom Gefühl her. Ja. Und die Frage ist, und ich habe irgendwie zwischendrin äh, den, den von der DUP den entsprechenden äh, Politiker gesehen, der auch die Geduld verliert, ja. weil der möchte natürlich gern bei Großbritannien sein. Genau, das ist die Union-Party,
0: die Nordirland auf jeden Fall in, auf englischer Seite sieht und mit, Nord, äh, mit ja. Irland nichts zu tun haben will.
9: Aber auch der meinte so, der war halt bei Prime Minister's Questions komplett genervt und enttäuscht.
0: Genau, das können wir ja mal hören. Ich glaube, das ist hier in den Clips mit drin. Vorher allerdings noch aus den deutschen Nachrichten. Es mhm. ist schon, du hast ja eben schon die Franzosen angesprochen, die es vielleicht ein bisschen übertreiben mit ihrer Pingeligkeit <lacht> und so. Die wollten ja auch ja, schon immer Großbritannien erstens raushaben und dann richtig raushaben. Weil jetzt das auch so das Stimmgewicht Verhältnis. natürlich, genau, sehr zu Franz. Also, wobei man echt sagen muss, ne? Frankreich und England, ich meine... Wie lange hat der Englische Hof französisch gesprochen und so weiter? Diese Bande war ja eigentlich auch enger, als man glaubte, wenn man denkt, na, das heißt doch eigentlich Königshaus Hannover und so. Nee, nee,
9: das war eigentlich doch mehr. Seit seit 1066 bis ungefähr 1600, dann haben sie nämlich einen Schotten auf den Thron gesetzt.
0: Ja. Also da gibt's, gab's zumindest schon, aber jetzt ist da die Bande und so weiter. Der Zug fährt ja auch nicht mehr so flitschig da durch den Tunnel, also da geht einiges drunter und drüber. Aber das ist eben ausschlaggebend oder wie soll man sagen, stellvertretend geht das glaube ich für die ganze EU. Der Streit ist schon ein bisschen albern.
7: Vor gerade mal acht Wochen haben
0: wir eine Vielzahl von praktischen Lösungen gefunden, die helfen, den Übergang in
7: Nordirland zu
0: erleichtern und das ist jetzt der Vizepräsident der EU-Kommission zum fürs Thema zuständig, der so ein bisschen hohohoho. ich meine, er kann ja lachen. Die sollten von britischer Seite auch schleunigst
7: umgesetzt werden. London ätzt zurück, die EU spiele falsch in Nordirland. Denn Brüssel wollte Corona-Impfstofflieferungen über Nordirland nach Großbritannien verhindern, über eine Sonderklausel des Brexit-Vertrags, die Grenzkontrollen ermöglicht. Seitdem erklärt die britische Regierung, die Regelungen zu Nordirland haben sich als nicht praxistauglich erwiesen, Schaden der Wirtschaft und man riskiere ein Wiederaufflammen von Gewalt.
0: Ja, also da geht es jetzt richtig zur Sache.
9: Und und ja, da ist schritt. es aber... Das ist aber jetzt hier, ne. Das ist die große Melange. Da wird alles zusammengekippt in ein großes politisches Eimerchen. Ja. Also, tatsächlich die EU-Kommission hat das Dümmste des Dummen gemacht. Ja, auch aus, aus politisch, politischer Bildsicht und hat diesen Artikel 16 des North Ireland Protokolls ja hat gedroht, das zu ziehen, um halt den Impfstoff aufzuhalten. Mhm. Hauptsächlich interessanterweise durch diesen doch echt fragwürdigen Druck, der hier so aufgebaut wird, ja, was ist mit unseren Impfstoffen? Ja, ja also das ist halt eher durch Innenpolitik äh, getrieben worden, dass sie das gemacht haben. Ja, hier so, ich möchte Handlungsfähigkeit zeigen. Ähm, interessanterweise, die Briten sind ungefähr eine Woche später gekommen und haben mit Artikel 16 gedroht. Das ging jetzt hier schon wieder unter. Ja. Ähm, keiner von beiden wird das, wird das in, seinem, in seinem guten Sinne machen. Die Briten haben davon auch ähm, wenig wenig ähm, Vorteile. Ja, Wie von so vielem. Ja, genau. Ja, aber was halt, was halt jetzt passiert, ist, man hat so ein bisschen so ein, so ein also die diese die EU hat ihnen da so ein bisschen Publicity in die Hand gegeben. Und, und Sefcovic macht im Endeffekt dasselbe, was Barnier drei oder vier Jahre lang mit ja, ihnen gemacht hat. Ja, er sagt er: müssen mal auf, Leute, wir haben hier Regeln, mhm. wir haben hier eine Position, ihr habt das verhandelt, ihr habt das unterschrieben. Und ja. der Diskurs in Großbritannien ist aber mittlerweile durch. Ja, Also sprich, wir sehen jetzt die wirtschaftliche Wirkung eines politischen Prozesses, aber der Pol es geht nicht mehr um Politik, ne? also es, äh, Johnson spielt Johnson und Gove äh, spielen da das Blame Game ein bisschen, aber im Endeffekt ist in, äh, zumindest ist auf britischer Seite, also auf europäischer Seite, noch glaube ich, noch viel, viel mehr, also für uns war Brexit emotional und und politisch, glaube ich, hm. schon vor drei Jahren gegessen, ja? also es war so, okay, wenn die sich ja. in den Fuß schießen wollen, viel Spaß, ihr habt euer Gewehr. Ja, und ähm, auf britischer Seite ist es jetzt auch durch. Es ist politisch halt durch. Es wird nicht mehr disk auf politisch diskutiert.
0: Ja, also das fand ich vielleicht am bemerkenswertesten. Ich habe jetzt die zwei Wochen, die vergangenen zwei Wochen BBC Nachrichten geguckt und äh, hier mal ein ganz kleiner Ausschnitt. Von ähm, ja, Jeremy Haywood, keine Ahnung wer das ist, hat ein Buch geschrieben, also ist tot, aber äh, von ihm gibt es ein Buch, das seine Frau Posthum herausgegeben hat. Er ist einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige, der vier Kabinettsposten hatte. Unter anderem auch in beim Brexit und so war richtig eng dabei, da war David Cameron. Und er hat ein posthumes Buch herausgegeben, weshalb am Ende in der Sendung nochmal auf dieses Buch geschaut wird. Und jetzt hören wir die einzige Stelle, in der überhaupt mal explizit Brexit so genannt wird, aber nicht mal der Begriff fällt. Ja? Also wenn man sich jetzt denkt, ich gucke jetzt mal zwei Wochen BBC und ziehe mal alles raus, was explizit zum Thema Brexit gesagt wird, dann sind das die 18 Sekunden.
4: In the case of David Cameron... When he was getting himself into a, a mess over uh, the EU, he took the very unusual step, your late husband, of penning a memo uh, to David Cameron, not to say, don't hold a referendum, but the things and the way he should proceed.
0: Also, sie redet mit der Frau, die das Buch rausgegeben hat, und sagt, ja, damals als K.O. Äh, Vorzeit, dieses, dieses Durcheinander da mit der EU und so weiter, pipapo. Das ist sozusagen alles. Alles andere ist jetzt Alltag abgeschlossen, kein Thema mehr, es ist jetzt wie es ist, wir haben aktuelle Streitereien mit der EU, aber das hat jetzt erstmal nichts mit Brexit zu tun, ja,
9: irgendwie so. Also ist wirklich ganz erstaunlich. Und das zweite Problem ist natürlich, Corona überdeckt hier ganz, ganz gewaltig äh, diese wirtschaftlichen Probleme. Also Michael Gove hat sich hingestellt, und hat gesagt, ja, dass er in Nordirland those are teething problems, ja, also das ist so, mhm. ne, die Zahnschmerzen jetzt, wo das alles frisch wird. Und äh, man kann jetzt in, man, man konnte schön beobachten, wie er von teething Problems zu structural problems zu, ich rede hier <lacht> nicht mehr drüber ge, ge, gewandelt ist, weil halt klar ist, also der Typ mit den Rosen hat das ja wirklich klar gesagt. Solange es hier keinen Vertrag gibt zwischen der EU und Großbritannien, kriege ich aus Großbritannien ja. keine einzige Rose mehr. Wird nicht ja, die gehen. brauchst du dort nicht mal in den Laster zu tun, weil diese Laster darf hier, ja, der kommt hier irgendwie in Belfast im Hafen an, da guckt mhm. der Zollinspekteur hinten rein und sagt, das sind ja schöne Pflanzen, die sie haben, wenn sie jetzt hier nicht die Erde in, in, in die See kippen, wird es nichts. Ja. ja der kann wahrscheinlich nicht mehr in Schottland irgendwie auf die Fähre drauffahren.
0: Genau, gucken wir uns das mal aus britischer BBC-Seite an. Marc schreibt in Chat bei Lidl, äh, Lidl, wie du sagst, Lidl, gab es wohl am 13. März 2020 mal einen Tag mit leeren Regalen, aber es hat dann wohl mehr mit Corona zu tun. Er lebt wohl in Dublin, wie er hier schreibt. Also Dublin ist aber dann auch Irland.
9: Ja, aber zwischen Dublin und Belfast ist eine ja. Stunde und das heißt, man kann da hochfahren, kann sich das angucken.
14: Ja.
9: Gut. Aus Sicht der BBC,
0: die hat nämlich auch dieses Nordirland-Ding sich dann jetzt mal angeschaut und naja, singsang.
6: Tonight Boris Johnson says he's prepared to suspend parts of the Brexit deal unless the EU eases demands for Northern Ireland checks. First the EU, then the UK. Is the protocol dying before our eyes?
0: <lacht> ja, Boris Johnson, wie er es halt so macht. Ähm, ja, da gibt's so ein Ding, das stört mich. Das ignoriere ich mal. Man denkt immer, das ist in den deutschen Nachrichten, wenn das so gesagt wird, ja, die übertreiben vielleicht, keine Ahnung, wollen, wollen ihn wieder als Bad Guy hinstellen, aber nein, so klingt es in der BBC auch. Da gibt es eine juristische Regelung, die irgendwie nicht taugt, wie er findet. Zack kündigt er an, dass die juristischen Regelungen eigentlich egal sind. Hello, good
6: evening. The government's threatening a suspension of the Northern Ireland Protocol to put pressure on the EU. Northern Ireland's encountered severe difficulties getting goods from Great Britain because of the requirements that the Brexit deal has placed upon businesses and the extra paperwork now required. Today, the Prime Minister said he'd be ready to override the agreement implemented just over a month ago to prevent barriers of any kind between Great Britain and Northern Ireland.
9: So, also das
0: alles das unter
6: ist,
9: mhm. das, was Sie da beschreibt, ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die Briten wollten drohen damit dem Artikel 16. Das ist dieses Overriding, das Protokoll. In dem Moment, wo du sagst, äh, wir machen die 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 Grenzkontrolle an dieser mhm. Landgrenze, die wir dort sehen, ähm, kann er natürlich da rein importieren. Ja. Und das ist das ist dieser Artikel 16. Und die EU war nur dumm genug, es zuerst zu machen. Jetzt pr pr probiert es Johnson halt. Das Problem ist natürlich, dass Nordirland, ja, ähm, wenn du die Grenze aufmachst, das haben wir ja uns auch hier mal im Podcast noch angeguckt, mhm. ja. Ähm, das gibt halt Bürgerkrieg, ja. Punkt. Ja, das, da sterben dann Menschen. Da gibt es Bomben, da gibt es Bürgerkrieg, da gibt es Terrorismus. Das ist alles gerade mal 20 Jahre her. Genau. Ja. Und es gibt auch schon wieder 20-Jährige, die das nie
0: live miterlebt haben und die trotzdem bereit sind, damit zu machen. Also in der Hinsicht keine falschen Vorstellungen von genau, Befriedung sind,
9: oder so, die da stattfand, sondern nee, die sind nämlich von den Leuten, die da mitgemacht haben, sozialisiert. Und genau, das dauert Ewigkeiten. Genau. Und, Und jetzt, äh, damit zu spielen ist typisch Boris Johnson, mal ganz ehrlich, den interessiert gerade so London. Ja, mhm. Nordirland hat ihn einen Dreck interessiert. Die Schotten haben ihn einen Dreck interessiert. Ja. Die genau. Und dieser interessieren ihn einen Dreck. Genau, das ist äh, tatsächlich, äh, so wie wir auch denken,
0: ja, mh, interessant mit Nordirland wird Boris Johnson auch jetzt diese Woche so da gesessen haben. Das ist ja auch interessanter mit Nordirland, da müsste ich ja mal was tun als Premierminister. Also ganz komisch, er sitzt in London im Parlament und hört sich hier mal die DUP, also die, wofür steht das D? Democratic Union, um, die Damien Kernig Unionist Party. Genau, also, also das U ist wichtig, das steht für Union, also dass man äh, zu England gehört und nicht zu Irland als Nordire. Und ja, er kann dem nur beipflichten, was er da hört, und dann klar EU-Schuld. After the unilateral threat by Brussels last week to impose border
19: controls on the island of Ireland. The EU hastily retreated, ensuring that Northern Ireland would not be caught up in a row over vaccines. But in a letter to the EU, Michael Gove warned that its initial tactics have undermined confidence across Northern Ireland in the Brexit deal.
5: To Northern Ireland with Ian Paisley. Ian Paisley. Thank you, Mr
22: Speaker. I'm
19: Unionists are alarmed be be by the heart of the that now, deal. Captain Checks on North some North goods North crossing North. the Irish Sea.
22: The protocol has betrayed us and has made us feel like foreigners in our own country. Tea and sympathy will not cut the mustard. So what is the Prime Minister actually going to do when you realise, when the Prime Minister realises that the EU... Will do nothing to help Northern Ireland.
19: Uh,
20: I uh, utterly share
19: the uh, frustration of the uh, uh, honourable gentleman about uh, the way the EU, in particular uh, the EU Commission, uh, temporarily seemed to uh, call for you to use the protocol in such a way as to uh, impose a, a border uh, a contrary to the spirit of the Good Friday Agreement, contrary to the letter of the Good Friday Agreement. And uh, we will do everything we need to do, Mr Speaker, whether legislatively or indeed
0: by invoking Article 16 of the Protocol, uh, Mr Speaker, to ensure that there is no barrier uh, down the Irish Sea. Und ich finde das wirklich, dieser Modus, in dem wir da, also dieser pragmatische Modus, ja, wo wir Festland-Europäer immer noch da sitzen, ja, das ist blöd, weil Brexit blöd ist, ja. Also das ist das ursprüngliche Problem. Das wird da mittlerweile ausgeblendet. Man geht halt so in den Alltag über und sagt, hier ist irgendwie ein Problem, keine Ahnung, woher, ja. Über den, den Ursprung will man nicht weiter reden. Und der Ian Paisley, den wir hier gerade gehört ja. haben, Ian okay. Paisley, genau. Der stellt hier nochmal so. die, die Probleme, das ist wirklich das Chaos in Nordirland gerade da.
22: Good evening, Emily. Well, I, first of all, I must say, I can't imagine this is how it was meant to be, but the first 34 days of this year have been absolute and total chaos for the citizens of Northern Ireland. MOD-equipment hasn't been able to come across, plants can't come across, because there's British soil on them, for goodness sake. second-hand tractors secondhand-furniture, there's extra taxes on certain products, like secondhand Uh, mobile phones. Animals can't go backwards and forwards for either trading or livestock purposes. PPE equipment has been stopped. Frozen food has been reduced. Um, ordinary fresh food um, ha ha has been stopped and coming across. We've even had a letter of apology issued today by one of the government ministers to a citizen who was stopped from coming across because they thought she was exporting goods.
0: Es war alles super und dann kam Brexit und wir denken uns so, naja, ja, ja, wie zu erwarten war irgendwie, keine Ahnung, und die stellen das jetzt so
9: fest als, keine Ahnung, wo das ist, ja, kommt herkommt, aber wir haben kein Essen mehr. Ja, Moment, Moment, also erstens, Ian Paisley ist, äh, gelinde gesagt, immer schon mit einer, mit einer gewissen Realitätsferne ausgestattet, ja, sonst kannst du nicht der Chef der DUP sein, ähm. Das Zweite, das Zweite ist, ich finde es geil, wie, wie wie er so tut und wie Boris Johnson so tut, als wüssten sie nicht, wer den Dreck verhandelt Richtig und unterschrieben hat. Und wer saß im, im britischen Parlament und hat das abgestimmt, wobei, soweit ich weiß, die DUP hat gegen den Kram gestimmt. Ja, Die haben halt keine Mehrheit, sondern das war hübsch, das waren hübsch die Conservatives, aber die ja. DUP… Ähm, Nachdem na klar, sie für groß ist, für den Brexit
0: und so weiter. Ne? Naja, das genau.
9: Lustige ist, er ist Unionist. Für ihn ist das, ist, ist das riesige Schicksal, dass er jetzt nicht mehr äh, wirklich zu Großbritannien gehört und er ist halt er fühlt sich halt britisch ne, und fertig. Mhm. Also er möchte gerne diese Seegrenze weg und die Seegrenze ist natürlich auch ein Riesenscheiß. Mhm. So. Das Problem ist, ähm, er hat das Good Friday Agreement auf der anderen Seite, das heißt, die Landgrenze darf dort nicht hin, weil sonst bricht man das Good Friday Agreement. Mhm. So. Also aus der Nummer kommst du nicht raus.
0: Nee, genau. Du kannst und dir halt
9: überlegen, hast du Bürgerkrieg oder kriegst du keine Rosen mehr?
0: Ja, wenn es nur die Rosen wären, ne, genau. Und äh, du hast eben Michael Goof angesprochen, der hat ja auch immer Ambitionen gehabt, aber nie so richtig planen, dass man eigentlich auch regieren müsste. Er ist hier im Parlament zu sehen äh, und zu hören. Ian war nur zugeschaltet. Michael ist, glaube ich, vor Ort und er hat dann so eine gewisse Feststellung, ich habe hier so rausgehört, nachdem man sich jahrelang mit äh, ja technische Lösung die findet man dann schon und so weiter stellt man jetzt fest Nee, wir müssen es dann mal echt lösen. Technische Lösungen helfen uns nicht weiter. Wir müssen das dann auch mal so richtig politisch lösen.
6: Michael Gove says at the end of the letter to the EU Commission.
0: Also, das referiert nur die Journalistin, aber trotzdem Michael Gove wieder in Hochform.
6: We cannot have technical solutions here. It's got to be political. So all that talk, uh, three, four years of saying we just had to find creative technical solutions to this now, is completely out of the water. Presumably the people who are endorsing that are, are now apologizing to the people of Northern Ireland.
0: Ja, drei, vier Jahre. Ach, das, das kriegen wir dann schon hin. Das wird ja nur nicht so schwer sein. Und,
9: <lacht> und wer war's? Wer war's? Es war Michael Gove. Es war ja. Boris Johnson und allen voran, ja, Dominik, ich brauche ja nur Kreative. Ja. Ja, Cummings, diese genau. Spinner, ja, also Entschuldigung, ich reg mich jetzt mal kurz auf, ja, also ja. wirklich diese, diese brandschatzenden Vollidioten, mhm. ja, die, 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 was für arrogante Bastarde. Ja, also mittlerweile, ich habe eine Lieblingsfilmszene entwickelt, auch während der kompletten Corona-Pandemie kann man mal nachgucken, in Jagd auf Rote Oktober gibt es einen russischen U-Boot-Kapitän, mhm. der am Ende, um den, um, um den, um den Sean Connery-Helden ja zu erwischen, die Sicherungen von seinen Torpedos entfernt. ja Und dann ziehen sie ihm seine eigenen Torpedos hin und er sagt am Ende, sein Bootsmann eine halbe Sekunde, bevor sie in die Luft fliegen, ja, du bringst uns alle um, du arroganter Bastard. Und das ist mittlerweile hier Standard bei der Politik. Ja. Es geht halt nicht mehr um das Aushandeln Der Vertrag, den die jetzt Machen müssen, damit das alles funktioniert. Der dauert mit der EU fünf, sechs, sieben Jahre. Mhm. Ja, bis dahin würde in Nordirland die Stimmung so sein, dass Ian Paisley ja äh, nicht mehr sein Jürgenes sein Kram halten kann. Das wird den Leuten reichen und dann hast du irgendwann äh, auf einmal den Wunsch nach zwei Referenten. Ja. Ja, also der
0: Druck ist so hoch in Nordirland, dass sie jetzt alle Lieferketten über Irland umlenken und da die ordentliche Binnenmarktversorgung kriegen, die auch. Äh, also da einfach zu einem modernen Land gehört und der sich äh, hat sich diese Unionist Party äh, wirklich selber das Ei gelegt, ja, indem sie da erst so hart auf diesen Brexit Kurs und dann auf diesen der Brexit aber dann so Kurs und dann stellt man plötzlich fest, ach so, Realität erfordert jetzt, dass wir es doch alles mit Irland zusammen machen nee, nee,
9: müssen. die also also muss man ihnen zu guter dass mit der dass mit der Grenze in der Irish sea haben die nie gewollt, was die eigentlich gewollt haben, ist die Landgrenze. Ja. Aber die ist halt nicht verhandelbar. Die ist nee, halt mit allen anderen nicht verhandelbar. Das geht auch. Also gerade jetzt, ja,
0: muss, also da, das ist ja die große Geschichte der Europäischen Union. Auf die wirtschaftliche Integration folgt die politische und die wirtschaftliche wird jetzt folgen. Ja, die, die wirtschaftliche Integration Nord und Irland, also Nordirland und Irlands, die wird jetzt unweigerlich kommen, weil ich weiß nicht, hast ja du,
9: nicht. ich hatte irgendwo so einen Clip ähm, mhm. mit den schottischen, mit den schottischen Fischern. Ich weiß nicht, ob du den äh, genau
0: Fischerman protesting
9: Trade Deal admits. Ja, das ist das, interessant. Also der, der, hat, der, passt, ähm,
0: der passt schön rein. Genau, der ruft in dieser Fernsehsendung an. Sag mal, aus der Fernsehsendung. Das ist irgendwie so Talk Radio Anruf. Ja. Kennt man so aus ähm, Deutschland gar genau. nicht.
9: Genau, ich habe ich hab dir mehrere Sachen geschickt, aber es gibt im Endeffekt ein, ein, ein äh, es gibt im Endeffekt das Problem, dass die schottischen Fischer nicht mehr ihren Fischverkauf bekommen, mhm. weil sie ihn nicht schnell genug äh, in der EU über die Grenze bringen. Genau. Und wir hatten, wir hatten ja im, im Anspann ja, Jacob Rees -Mock, der ein Mensch, dessen Realitätsdistanz sich wirklich nur noch in Meilen messen lässt. Mhm. Und ähm, der sagt, das ist British Fisch. Jetzt kommt aber der Witz, der Brite isst gern Cod. Das ist Fisch mhm. und Chips. Ja, Cod. Der schwimmt aber komischerweise nicht in britischen Gewässern. Was schwimmt in britischen Gewässern hauptsächlich Hering? Wer isst gern Hering? Der Franzose und der Deutsche. So, das war natürlich ewig lang ein Deal. Jetzt sitzen die Briten auf jede Menge Fisch, den sie nicht verkauft kriegen, ja, aber gerne an uns verkaufen, ja. Und gleichzeitig sitzen sie, gleichzeitig sitzen wir auf dem ganzen Fisch, den sie gerne hätten. Und die Schotten kriegen ihre ihre, ihre Fisch und ihre Nordseekrappen und ihren ganzen Kram, mhm. den sie dort fischen, überhaupt nicht über die Grenze. Und natürlich bei den Schotten ist 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 die Lunte. Kurz.
0: Genau, wir können ja mal beides hören. Zum einen äh, Reece Mock, den haben wir ja vorhin im Intro schon kurz gehört. The
5: key is we've got our fish back. They're now British fish and they're better and happier fish for it.
20: Obviously there's a overwhelming evidence for that. Pleasant months, we'll win. Das
0: ist auch besonders gut in diesem leeren Parlament. Ja, alle sind zu Hause, machen Corona
18: und er steht da so und macht diesen Spruch. So, und dann ruft der Fischer in dieser Radiosendung an. Mark Moore is from the Dartmouth Crab Company, which automatically compels me to correct the claim that it was Scottish fishermen exclusively who were part of or maybe it is let's find out Mark Moore is, is on the line Mark thank you for your time what's going on good morning Hello. well
19: it is it is industry and nationwide it's certainly not uh, exclusively the Scots we're all in this together you know we're uh, <laughs> we're all very competitive within our industry But on the other hand you know the situation is almost unworkable and we need some change you know our industry is down, spiraling downwards. so that's, that's
18: what important. what exactly before we dig into that detail yeah. what exactly are you and your compadres up to right now
19: well we're, we're driving around london i think there's upwards of 50 uh fish lorries shellfish transport lorries uh cruising around London, enjoying a day out and everything else and just trying to raise awareness. It's right. not supposed to be a, an aggressive, um, you know, protest. We're just trying to raise awareness that, you know, yes, the bulk of the fishing industry voted for Brexit. We're not denying that. But it's the terms we have to work under now. That is so difficult,
18: you know. So there's not... no you're not going to be dumping rotting crab carcasses at the door of Downing Street or anything like that. You're just presumably, I mean, implicitly or explicitly responding to the Foreign Secretary's suggestion yesterday that he doesn't believe the problems you're currently having have anything to do with Brexit.
19: Um, of course, they have something to do with Brexit because of the uh, increased debt documentation we have to produce now um we're not per se complaining about that we knew that would happen that was always going to happen but it's the way in which we have to collate it the time frames we have to produce it. our industry is very very much just in time you know more so than any other job and well, for, for obvious
18: reasons we're, we're almost all of us have encountered what happens if fish is not dealt with mm. just in time haven't we
19: Absolutely, you know, Madars is a live product. You're trying to get it as, you know, we send a weekly lorry to Portugal, uh, weekly lorries to Spain and France. Um, you know, other guys are doing exactly the same job as us, and. You know, delays at the ports in in France are making things difficult. You know, one guy had a consignment stop because of point seven percent error, seven point point seven kilo error mm. in documentation, which is ridiculous.
18: You know, well, except from from their point of view, that, that them's the rules, and they always have been. And we thought we'd be better off out.
19: I'm, I'm just to say, I'm not uh, saying that. You know, I mean, we we always. Um, You know, the fishing industry was the driver behind Brexit, I would
18: say. Elements of it were. I think you were horribly hijacked by people yeah. like Nigel Farage. But
0: ja, 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 klar, kann man natürlich dann immer sagen. Ja, das ist schon sehr dramatisch. Äh, vielleicht waren wir die Treiber der Pandemie, der Brexit-Pandemie, und jetzt sind wir gleichzeitig die größten Idioten, weil sie halt mit ihrem Fisch da stehen und wussten, yeah. das ist ein Exportgut, ja. Äh, kriegen wir jetzt nicht mehr äh, geliefert.
9: Also, was die sich gedacht haben, war ja, ja, wenn wir Brexit haben, dann gehören uns ja die ganzen Fischgründe um Großbritannien herum und wir können da 100% abfischen und müssen ja. uns nicht mal in EU-Fangquoten halten. Genau. Was sie nicht bedacht haben ist, dass sie das sie an die EU verkaufen. <lacht> ja, so, und dann und, und, und hast ihn ja gehört, ja, nee, wir haben immer damit gerechnet, dass wir damit produzieren. Aber dass es so viel wird. Ich mir so, ja, Alter, hast also weiß ich nicht, ruf doch, da, da hättest du einfach nur mal, ruf doch mal in China an oder so. Ich meine, es, es, es soll ja Länder außerhalb der EU geben, auch zum Beispiel so im Süden, im Mittelmeer. Das mhm. so mit denen ist, wobei da ist dann halt die Antwort, die haben alle mit uns Freihandelsverträge und liefern da halt einfach rein. Mhm. Die einzigen, die wirklich keine Freihandelsverträge haben, sind die Briten, weil die haben ja nichts auf die Pfanne bekommen in den letzten drei Jahren. Genau, man
0: hätte es ja alles irgendwie und regeln können. Und die EU können. hat
9: es auch nicht gelassen.
0: Ja, das auch, das auch. Also gerade ja der Export nach Spanien und Frankreich, liegt ja, es liegt ja auf der Hand, dass man den halt dann nicht äh, irgendwie wie auch verpackt durch die ganze Welt, sondern das sind ja dann doch Produkte, die man so ein bisschen… ne? Okay. Lokal, die, die, sagen wir mal, die lokal. Die verlieren vor verschickt. allen Dingen jetzt halt
9: Aber ihre ganzen Kunden, ne? weil im Endeffekt irgendwelche Edelrestaurants in Frankreich und so und irgendwelche Seafood-Restaurants. Genau, kaufen halt äh, anders. Ja. Ja. Das sind ja Märkte
0: für da. Was ich auch interessant fand, du hast mich äh, darauf hingewiesen, dass es so eine Diskussion gab zwischen sehr edlen britischen Menschen, das war wieder mal eine Klasse für sich, diese Diskussion zu verfolgen, des Institute for, so of mh. Government oder so und da will ich mal diesen einen Clip spielen, also die die sitzen da so zusammen mit keine Ahnung irgendwelchen Ausschussvorsitzenden des Lord of House, also des Oberhauses da, das bisher so scrutiny, also wie soll man sagen, so aus auf, auf ähm, Untersuchungsausschuss, qualitätsmäßige, wir gucken uns das mal an, was da passiert mit Brexit und so weiter. Und da gibt es den Charles William Harley K. Kinul, 16th Earl of Kinul. Oder wie auch immer die Leute da so heißen.
9: Kinul wahrscheinlich. Kinul.
0: Und äh, wir springen mal mitten in die Diskussion rein. Denn man stellt in England irgendwie fest, wir sind jetzt zwar raus aus Großbritannien, aber äh, aus aus äh, aus, ähm, aus der Europäischen Union, aber die ist uns ja so wichtig, dass wir überlegen müssen, wie sieht eigentlich unsere Zusammenarbeit aus im Sinne von, brauchen wir eine Vertretung, brauchen die Vertretung bei uns, also ist ganz normale Prozedere eigentlich. Und müssten eigentlich die Parlamente auch mal so ein bisschen zusammenarbeiten, ne? Und <lacht> Stellt sich raus, ja, und zwar in erheblichen Dimensionen.
23: There are 44 different uh, delegations um, that the EU has uh, with international entities, European Parliament that is. And of those about 15 of them, or exactly 15 of them, are sort of more or less in the model that um, uh, is being described in the TCA. And so I think that uh, the European Parliament will be coming at us with um a, a preset um bunch of things and these are uh, they have written agreement uh, they have a, a regularity of formal um meetings and they're powered by staff and by budgets and um uh, it, it should be remembered that in fact both speakers wrote to michael gove um uh, 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 last year to say we would like to have a Uh, a, a parliamentary assembly in reaction to the EU's draft, early draft of what became the TCA. Now, Michael Gove wrote back and said, okay, we'll put it in, which is, it has, it has been now put in. So, in fact, I think both houses have already expressed uh, uh, enthusiasm for some sort of parliamentary assembly. <laughs>
0: So, und jetzt müssen die Parlamente irgendwie mit zusammenarbeiten, weil das macht man ja üblicherweise, wenn man zu, zumindest ist es die Anforderung von Europa, erhofft dann, dass die dann schon irgendwie auf England zukommen und die dann irgendwie darauf antworten und dann da irgendwie so, keine Ahnung, so redeparlamentmäßig miteinander in Beziehung treten und irgendwas diskutieren. Mhm. Keine Ahnung, man weiß nicht so genau. Und das Interessante ist, bisher war ja London der Ansprechpartner, aber da gibt es hier eine Bridget Forley, die in dem Gespräch teilnimmt, die meint, hm, jetzt muss man natürlich mal über U.K. Das heißt ja
3: eigentlich was? So Ireland a very different relationship with the E.U. Than, than G.B. So that's, that's something that is, is unique.
0: Also nicht nur wächst jetzt Nordirland und Irland wirtschaftlich zusammen aus Not. Sondern die Europäische Union wird jetzt auch noch mit den Regionen in England eigene, weil Subsidiaritätsprinzip und so, das kennen wir ja aus Europa, die wird dann natürlich äh, gar keine Rücksicht nehmen auf die institutionelle Verfasstheit Großbritanniens, sondern die wird sagen, Küstenregionen arbeiten hier zusammen in Europa und die nehmen dann... Ne, Kontakt auf mit anderen Küstenregionen, also so wie mit Norwegen oder wie auch immer, nicht mit der Schweiz, weil die haben keine Küste. Also spielen Küstenregionen und das ist, wird dann nicht über London laufen, sondern da guckt man sich halt Schottland an und dann geht man nach Wales und ja, zieht da so den einen, <lacht> Kontakt auf. Also in der Hinsicht, das ist schon ähm, nicht ganz uninteressant, wie das da jetzt eigentlich
9: institutionell weitergeht. Ja Moment, da gilt, da gilt ja auch noch, es Nordirland, hat, hat, Stormont, ja, also die Nord Irish Assembly, die ist nur sehr lange nicht, nicht funktionierend gewesen, weil die mussten nämlich pari pari mit Sinn Fein und mit DUP und so weiter besetzt sein, also die haben immer, die, die, die sind immer 50-50 besetzt aus, ja, diesen Konfliktgründen, äh, die Schotten haben Holyrood, Scottish Parliament, äh, die Welsh Assembly gibt es in, in, ja, in Cardiff und, ähm, dementsprechend, die haben alle lokale Rechtsprechung. Also zum Beispiel gibt es, äh, das ja. ist immer so der große Klassiker, Schottland hat nicht, ähm, hat nicht endlose Studenten ähm, Studiengebühren eingeführt wie England. Das kenne ich noch aus meiner Zeit, ja. So mhm. Und ähm, dann gelten halt andere Gesetze und das heißt halt auch, dass teilweise die tatsächlich mitmachen müssen, weil nämlich tatsächlich Teile der schottischen Steuergesetzgebung in Hollywood liegen. Ja, mhm. also die liegen dann bei Nicolas Sturgeon und dann musst du ja. halt, ja, dann musst du halt auf einmal als Großbritannien, musst du dann irgendwie Nicolas Sturgeon mitschleppen, ja, mhm. die ja, die ja garantiert unheimlich viel Bock hat, ja, mit diesen Clowns da irgendwie äh, zusammen irgendwie Politik zu machen, insbesondere dann auch noch irgendwie mit Boris Johnson gemeinsam da ein, auf ein gleiches Ziel hinzuverhandeln. Das wird ein Traum. Ja, also ich bin auch mal sehr gespannt, man musste tatsächlich abwarten, bis Brexit richtig
0: Realität ist, damit jetzt mal angefangen wird, da zu arbeiten, weil diese ganzen Verträge, also TSA, wie er gerade nannte, dieses neue Abkommen, was jetzt den Brexit sozusagen vollendet, mal gucken, ja, die lesen jetzt erstmal alle so ein bisschen, es ist ja tausend Seiten lang. Äh, welche Listen sind da eigentlich wie? Ja, muss denn Erde da nochmal eingeschrieben werden oder nicht? Also, es ist wirklich, ein eintrunnt dann drüber, man kann sich es kaum vorstellen. Und das noch während Corona, ja, das ist wirklich ein Stress, das muss alles überhaupt nicht sein. Gut, schauen wir mal zum Ausstieg auf Tom Moore. Wer kennt ihn nicht? Äh, ich glaube, viele kennen ihn nicht. Denn man kannte ihn ja auch 99 Jahre seines Lebens nicht. <lacht> doch, doch, der war
9: zwischendrin mal einmal wichtig. Echt? Ja klar, der oh. hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft. Ja gut, okay. Ähm, Aber ansonsten. Der hatte, der hatte auch so eine, also das, auf der Wikipedia gibt es jetzt natürlich einen schönen, mhm. einen schönen Eintrag. Ähm, und da ist auch die Ordensspange. Ah bei. ja, er wurde
0: also mal, ja gut, er wurde jetzt von der Queen. Ah gut, wir fangen mal an. Ähm, ich will es mal so sagen. In den amerikanischen Nachrichten spielte Europa niemals eine Rolle, außer als der Schnee fiel. Da hat man kurz Bilder gezeigt aus, keine Ahnung, welchen Städten, wo der Schnee fiel. Und man hat ganz kurz, in zehn Sekunden, darauf hingewiesen, dass ja deutsche Bundeswehrsoldaten auch in Portugal mit bei Corona helfen. Das war die komplette europäische Berichterstattung in zwei Wochen PBS-Nachrichten. Und die haben jeden Tag eine Stunde Zeit für alles. Beispielsweise eine ganz hervorragende Afghanistan-Berichterstattung und so weiter und so fort. Außer eine Ausnahme. Die Amerikaner, also bei PBS, haben sich auch darum gekümmert, dass Tom Moore gestorben ist. Und damit steigen wir hier ein.
4: Britain's Captain Tom Moore has died after contracting COVID-19. The World War II Veteran became an online sensation early in the pandemic, doing laps in his backyard to raise 40 million dollars for healthcare workers. Captain Tom Moore. 100 Jahre alt.
0: Okay, Tom Moore ist gestorben. Jetzt gehen wir nach Großbritannien und gucken die BBC-Nachrichten zum gleichen Thema. Es war noch nicht ganz Sendungseröffnung, denn es wurde auch noch ähm, Nawalny zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und so weiter und so fort. Aber wenn das nicht gewesen wäre, wäre Tom Moore Platz 1 gewesen.
6: Russian cash, power and influence remains at the heart of our country. So when do we decide enough is enough? Also tonight, what does the public response to the death of Captain Tom tell us about our nation and its needs?
0: Wow, was sagt er uns über die Krise, über uns selbst und
9: überhaupt? So, ähm, ich habe den Wikipedia-Artikel nebenbei yeah. dran. Der ist zwei Bildschirmseiten lang. Ja, ja, es ja, das ist unglaublich. Es ist, es ist geil. Ähm, Captain Tom, im Übrigen, im Volksmund mhm. genannt. Also, er hat auch schon Spitznamen wegbekommen. Mhm. Ähm, hat gekämpft im, ersten, im Zweiten Weltkrieg. Und zwar in Myanmar. Also, damals noch Burma. Mhm. Ja. Ähm, und. Hat sich halt entschieden, also das ist jetzt die Geschichte, weil in Deutschland hat es ja nicht stattgefunden, ne? Der Tod wenig,
0: die Aktion damals, glaube ich, schon, also was ist damals letztes Jahr, als er da seinen Rollator genommen hat und von also seinem ist, Haus auf und ab geht.
9: Er ist in seinem Garten, hat er gesagt, er läuft jetzt hundertmal jeden Tag hundertmal hin und her. Nee, also insgesamt, aber jeden ja. Tag hin und her, und zwar insgesamt hundertmal, ja. um Geld äh, für Corona-Hilfe zu sammeln. Ja. Mit seinem Rollator. Und das ist irgendwie eine Meile, also waren irgendwie eine. eine eine feste Anzahl an Meilen oder so mhm. und dafür wurde er dann äh, zum Sir geschlagen also er ist jetzt Ritter gewesen mhm. also Sir Tom Moore und hat eine hat eine Single aufgenommen die natürlich für Benefits vor ja, genau. verkauft wurde und äh, ja, auf die kommen ich wir gleich glaub, noch mal ich, zu sprechen genau ja ich und <lacht> Und wir Deutschen stehen, glaube ich, daneben und denken sich, what the ever-loving fuck.
0: Ja, und was ist eigentlich los in den Nachrichten? Also wir hören uns das mal an. Ich habe selten, eigentlich nie, ich kann mich nicht dran erinnern, eine so mega pathetische Moderation zu irgendeinem Thema gehört.
6: The death of Captain Tom Moore seemed, some reflected today, somehow greater than the death of one man. Certainly he lived an extraordinary life, made it to a hundred broke world records raised literal millions for the NHS but he also in this last year came to embody something for a nation desperate for a hero in a time of darkness worry pain and separation we pinned our hope on captain tom he carried the optimism of a spirit that somehow everything would end up all right allowing people perhaps to believe it would
0: <laughs> das ist schon eine Kunst für sich das überhaupt so zu formulieren und man hat ihn gebraucht in Corona. Die Leute waren süchtig nach. Man braucht auch einen Held. Ich meine, wir in Deutschland brauchen man einen Helden, finde ich. Großbritannien hat eigentlich ganz schön viele Helden. Ich dachte, wir Aber, haben Ah, Stimmt,
9: wir haben Drossen so ein bisschen. Ne? Aber Drossen ist auch der typisch deutsche Held. Das stimmt. Für sowas, ja? Ja. das ist genau der Held. Das ist genau, das ist genau ähm, der genau der Held, den so unser Land braucht. Also, wie, wie, also Deutschland kann ja kein Pathos, das haben wir uns abgewöhnt. Mhm. Das auch aus guten Gründen. Richtig. Die Briten sind da, die Briten sind da ganz anders gestrickt. Ja, also wir ja, haben ja damals schon irgendwie die. die ne. Und ich meine, man muss natürlich mal sagen, die die Aktion ist halt geil. Ne? Du bist ja irgendwie 99 und hast einen Zweiten Weltkrieg überlebt und so und sitzt da mit deinem Rollator und denkst so, okay, jetzt ist hier diese Pandemie Na. und ich mache jetzt hier was. Schmeißt ja, sich also in Schale, den, genau. Schmeiß sich in Schale und den Drive und dann äh, es, ich, es gibt ja diese Szene, wie er geadelt wird, äh, äh, geadelt wird von der Königin, ja, also zum Ritter geschlagen wird und dann, dann stehen da die beiden sich gegenüber und die Königin denkt sich, boah, das ist einer von denen, der ist älter als ich, ja, 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 ja ganz klar. <lacht> genau. Und sie stand ja. auch
0: schon so leicht gebückt, wie sie hier heute steht, ja, ja, in ihren über so. 90 Jahren. Das war ja eben nur die Moderation, die wir gesehen haben, ne? Der Bericht ist dann entsprechend. The Who. Bruce Springsteen,
23: Janet Jackson. They've never had a number one single, but Captain Tom Moore has. When you walk through a storm, hold
19: your head up
6: high
19: and
18: don't be afraid of the dark.
6: Well, tonight, as we examine the reaction to his death and look at what it says about our nation and its needs,
0: ja, die sind da über diese große Halle in London mit Drohnen, haben sie seine Rollatorfigur in die Luft und daneben ein Feuerwerk abgefeuert.
9: Im Millennium Dome.
0: Im ja. Millennium Dome, über ihm, ja, das ist wirklich... <lacht> Hier eine Wortspende einer Journalistin. Also wirklich noch niemand krasser abgefeuert.
2: Well, he's very clearly a, a straightforward human being with total integrity. We live in times when we suspect everybody in public life to have flaws, basically because they do. And we're a society that puts people down when they have any success and things like that. He had one brilliant idea in his 99th year. <laughs> That's enough to earn praise from everyone. And people were completely amazed by that. He had a good idea and he carried it through and he enjoyed it so there was complete consistency in his behavior his character he's got he emerged as someone enormously optimistic upbeat and and uncomplicated and not being insulting in that sense but you knew where you were with him and just seeing a picture of him makes you smile
0: dieses gespräch ging übrigens ungefähr
9: sieben minuten <lacht> das war der tenor ja so die ganze zeit also wirklich zu so krass weißt du warum das nicht im deutschen Fernsehen stattfinden könnte, warum wir sowas nicht haben. Ja, wir haben ja so Blockaden psychischer Natur nee, irgendwie. Nee, nee, wir sind schlicht und ergreifend als Gesellschaft so bodenlos zynisch. Das stimmt, dass, leider. Wenn, wenn wir so eine Person jetzt hier ausgraben würden, ja, ja Twitter wäre voll von Leuten, die sofort erstmal irgendwas finden. Ja, mhm. der, der, muss, der ist ein Fleischesser oder so. ja. Der kann Richtig. ja nicht perfekt sein. Wie du, ja, sie macht ja die Basis ja. drauf. Dieser Typ zeigt seine Integrität darüber, dass er einfach was tut. Ja, und er tut es erstmal ohne Basis. Er tut das mhm. ohne irgendwas zu wollen. Er tut das ohne Hintergedanken, ohne alles. Und sie kauft das. Das, würdest du, das kaufen Deutsche nicht.
0: Ja. Ja, ja Wir das fällt so mir immer wieder bei äh, Popmusik auf. Wir trauen uns in Deutschland nicht, Musik, die uns eigentlich gefällt, auch als gut zu titulieren, weil uns das zu sehr offenbart, als jemand, den man einfangen kann, emotional, mit so Gefälligkeit. Ne? Und dann deswegen auch immer so, nee, das muss Hochkultur sein, das mhm. muss Anspruch haben und so weiter. Deswegen auch diese tolle ähm, Musik äh, da aus England. Ich bin ja immer noch überrascht von dieser Eröffnungsfeier Olympia 2008 oder die, die Schlussfeier, wo sie nochmal die ganzen, also zwei Stunden lang die ganze Musikgeschichte Englands äh, reingepackt haben, äh, inklusive der Live-Acts und so weiter. Und du könntest nicht eine Minute davon in Deutschland reproduzieren, weil du es mit Helene Fischer und so einfach nicht machen kannst, weil einfach zu viel fehlt und darauf lässt man sich hier nicht ein. Das finde ich super schade, weshalb ich hier nochmal sage, wenn euch André gefällt, dann hört ihn doch einfach. Ja? Versucht doch nicht euch selbst zu peinigen, nur weil er feststellt, dass euch mal was gefällt, was vielleicht nicht allzu kompliziert ist. In der Hinsicht, äh, ja, aber
9: was soll's, das, wir sind so gestrickt hier in Deutschland. Nee, es ist es ist schon so, der, der Brite mag sein Kitsch. Ja. Mhm. Und er mag seine Cosiness und äh, seine Quirkiness, ja. Also so diese Eigenartigkeit. Das hat er ja einen Wert. Ne? Und das haben wir halt nicht kulturell, sondern das ist eher, eher die andere Seite. Und deswegen wird das so, deswegen wird das so gefeiert. Ja? Und natürlich, ähm, jetzt mal auf einer gesellschaftlichen Ebene. Wir sind jetzt nach einem, einem Jahr Corona, sind wir irgendwie so kurz vorm, vom Bürgerkrieg manchmal. Mhm. ja. Ähm, ähm, alle sind enttäuscht, alle sind irgendwie, also der Zynismus, den wir vorher schon immer so grundlegend haben, der ist jetzt auf einem Level, wo man, wo man sich wirklich so denkt, Okay, ja, ähm, sämtliche Leute, die nichts, die, 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 die irgendwie kein Skin in the game haben, ja, sind komplett durchzynisiert, ja, also, mhm. und, und es, es, fehlt halt einfach, die haben halt jetzt diesen, diesen Captain Tom und der Captain Tom ist eine, ein Symbol und mhm. er ist eine Figur. Lass
0: uns da doch nochmal einen kleinen Exkurs machen, denn ich fand das wirklich beeindruckend. Wir springen jetzt mal, ich sag nicht zu welchem Thema, ja, in eine Sendungseröffnung von den PBS, also den amerikanischen Nachrichten. Hier zum Beispiel am 1. Februar. This program was made possible by the Corporation for Public Broadcasting Hallo, bla, bla, bla. And by
5: contributions to your PBS station from viewers like you. Thank you.
4: The United States has now passed 443,000 pandemic deaths after the worst month yet.
0: Also hier ist keine Begrüßung, hier ist auch kein und gleich reden wir mit Karl Lauterbach über und was sollten wir jetzt tun und so weiter und sondern hier eine Sendungseröffnung, ja, zack, so viel und so viele Leute sind gestorben. Äh, am 5. Februar ähnlich. Good
4: evening, I'm Judy Woodruff on the news hour tonight, feeling the pain. The economy faces an uneven recovery as daily coronavirus deaths topped 5000 for the first time.
0: Also in Amerika stehen nicht so sehr die Infektionszahlen im Mittelpunkt, sondern einfach die Todeszahlen, die wirklich am Ende, hier wurde ein Leben beendet, ausradiert, das muss jetzt mal thematisiert werden, wir machen es gleich am Anfang. Und wie sie es dann machen, ja, das ist, das ist uns in Deutschland so fremd. Irgendwas sperrt uns da davor, ja, aber man muss es mal thematisieren, wie es in Amerika gemacht wird. Das sind wirklich die geruhsamsten Nachrichten überhaupt. Ja, Wir haben es vorhin schon gesagt, diese PBS News Hours, eine Stunde lang ganz locker vom Hocker, hier wird nicht dramatisiert, hier werden einfach immer die Gegenpole abgefragt und so weiter. Und man kann als Betroffener die also die die Lebensgeschichte die man so kennt aus seiner Familie oder Freundeskreis dahin schicken und dann bereiten die das so ein bisschen auf und dann kommt minutenlang eine Geschichte nach der anderen immer in so kleinen 20 30 Sekunden Häppchen äh, aneinandergepackt. und es ist einfach so ein 5 Minuten Block in so einer Nachrichtensendung beispielsweise also hier mal so ein Auszug
4: Juan was hard working, fascinated by computers and gained a degree in IT while working full time. Seine Frau sagte, er sei romantisch und ein Hands-on-Dad to ihrem 5-jährigen Mia. Juan liebte Traveling, Comedy-Shows and the Peruvian National soccer team Er war 40 Jahre
0: alt. Das sind immer so Blicke ins echte Leben, die in Deutschland im Fernsehen unmöglich sind. Weil das muss ja immer so artifiziell, keine Ahnung. Ja, Kurzmeldungen, irgendwo ist irgendwas passiert, aber bloß nicht ja, emotional zu tief einsteigen. Weiter zur nächsten Nachricht, die wieder im tollen Nachrichtenblau irgendwie ganz seriös daherkommt. Und hier wurde einfach mal äh, so, es also sind einfach Nachrichten aus dem Leben. Ja? Das kann man sich immer nicht so ganz vorstellen, aber selbst in Amerika kriegen sie irgendwie hin, ja, so in Nischen. Und das, das fehlt in Deutschland. Und das ist bei Tom Moore genau das Gleiche.
9: Ähm, was ich mittlerweile mache, wenn ich in der Schule über Corona rede, ja, ist, äh, ich thematisiere gerne mal die Todeszahlen und mache das dann aber mit einem, immer mit demselben Bild mittlerweile. Ich rechne in Jumbo-Jets. Ja, Also sprich, ich sage dann mal zur Schillerschaft, okay meine Damen und Herren, im, im Schnitt sterben aktuell 800 Leute, das sind ungefähr anderthalb Dumbo jets die jeden Tag abstürzen. Hm. Ja, Sie müssen sich einfach vorstellen, was normalerweise los ist, wenn so ein Flugzeug abstürzt, ja diese Betroffenheit haben wir nicht. Wir abstrahieren unheimlich geil Na. aktuell von diesen persönlichen Geschichten weg. Ja, und auch da, The Daily zum Beispiel hat ja auch letztes Jahr mehrere solche Sendungen, glaube ich, gehabt. Die haben mindestens hm. eine Sendung gehabt, wo sie nur mit Leuten geredet haben, die betroffen sind. Ja, ja die da rufen direkt da. bei den Ärzten an, damals in Italien, direkt auf der Intensivstation angerufen. Das
0: wäre ja unmöglich gewesen, das ja. in Deutschland mal so zu hören. Ne?
9: Ja, der italienische Arzt, der da irgendwie ja. äh, den Tränen nahe ist, weil er Angst hat, seine Kinder anzustecken. Hm. Ja, das, das Schicks Also im Endeffekt, ja dass das ein Schicksal ist. Ja, das wird nicht gemacht, sondern wir reden. Im, es wird immer nur abstrahiert darüber reden. Ja, ja. Das, äh, äh, ja. Also da muss ich dann auch mal als jemand, der jetzt so in der Schule arbeitet und so weiter, ja, und jetzt schon in der Schule arbeitet, weil Schulöffnung ist ja schön und gut, aber in Bayern haben sie vor zwei Wochen schon in den Abschlussklassen den Wechsel, die Wechselunterricht angemacht. Mhm. Ja, so. Ja, äh, ich ich hatte schon schon einen Anruf vom Gesundheitsamt mit positiven Schülerinnen und Schülern im Klassenraum. Ja, wir haben diesen ganzen Kram schon alles live erlebt. Hm. Das ist das ist ein ganz anderer Schnack, ja, als wenn irgendwie ähm, in, in, in der Distanz, ja, da Menschen dann irgendwelche äh, dann, dann, dann irgendwie wieder über Zahlen reden, ja, und diese ganze diese ganze diese ganze Politikdiskussion läuft. Ja, also ich habe auch, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich habe auch einfach mal keinen Nerv mehr für dieses dumme Gequatsche nee. von Leuten, die verdammt nochmal kein Skin in the Game haben. Ja, genau. Also Eltern haben Skin in the Game, meine Schülerschaft hat Skin in the Game, ich habe Skin in the Game, ja, ja das, das Krankenhauspersonal, das sind alles Leute, ja, Busfahrer. Und Busfahrerinnen und solche Leute, mhm. ja, die sitzen alle da und die müssen, müssen mit dieser Realität leben, dass sie morgen so eine Infektionszahl und in zwei Wochen so eine Todeszahl sein können oder so. Ja, ja. Ich, ich war letztens für, ein, einfach nur weil ich Halsschmerzen hatte und mich absichern sollte, ja, für, für einen Test bei meinem Hausarzt und der erzählte mir dann eine Geschichte von wegen, ja, er hat da Bekannte, die sind einmal bei... Bei anderen Bekannten irgendwie die haben sich auf der Straße getroffen, ja, sind sind für eine sind für eine Stunde mit einem Trinken gegangen, ja. Vier Wochen später liegt liegt einer von denen äh, Bauch nach unten in, auf der Intensivstation. Mhm. So, that's reality. Das müssen wir mal thematisieren, weil dann 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 wird auch die politische Diskussion anders. Aktuell wird natürlich die ganze Zeit, hey, wir müssen Infektionszahlen senken. Das klingt irgendwie das klingt irgendwie so wie ich muss ja hier. Ich, ich muss irgendwie noch ein paar Aktien verkaufen, damit der Kurs runtergeht oder was.
0: Genau. Ich will mal einen Clip raussuchen, um dich mal zu fragen, ob du das für ein valides politisches Argument hältst. Aber ich finde ihn gerade nicht. Ansonsten referiere ich so. so. Sollen
9: wir wempen? Mm. Ich kann Na, mich noch wir, mal zehn Minuten aufregen. Äh,
0: genau. Ne, pass auf, wir, wir schließen mal Tom Moore ab. Wir fließen Tom Moore ab. Mit zwei Weil das ist eine danach ich noch Geschichte. einen dritten spielen. Ja, das ist wirklich eine schöne Geschichte. Allerdings, äh, hier können wir ja überprüfen es ist jetzt eine kanadische Journalistin, die im britischen Fernsehen zugeschaltet ist und ihr kennt ja alle den ne, Don't mention the war und so weiter. Wir hören mal hier diesen kleinen Auszug.
8: And there was Captain Tom and he was someone who fought in the Second World War. It was a very good war for Britain. No war was a good, but for Britain it was a good war. They were on the winning side. It was a war where the the right side won, I think, but the British very much felt that.
6: Do you think um, nostalgia matters more here than in other places? Do you think we have a particular proclivity to nostalgia, to, to looking back?
8: Oh, I think you're being too hard on yourselves. I think a lot of nations are nostalgic and they look back to their great moments. And when the French look back to Napoleon, they look back to their great victories. The Russians look back to the Second World War, which was the great patriotic war.
0: So, also sie fängt irgendwie an, ja, also der Zweite Weltkrieg war ja für Großbritannien ein ganz toller Krieg und dann kriegt sie die Gegenfrage, sind sie nicht ein bisschen zu nostalgisch? Ah, jetzt keine falsche Erfurcht vor irgendwas, gehen sie all in mit ihrer Nostalgie.
9: Die einzigen, die nicht in diese Liste auftauchen, sind die ja. Deutschen und da gibt es Gründe für und wir sind die einzigen, die mit dieser Sichtweise ein Problem haben. Das muss das ist eine ganz es ist wirklich eine historisch kulturelle Sache ich kann das komplett verstehen was sie da sagt ja mm. das, und und das ist auch in Großbritannien so ja also mm. da ist eine ja ich will es mal spiegeln
0: ich habe schon Menschen erlebt nicht ganz ich habe von Menschen gehört die aus erster Hand äh, Erfahrungsberichte, wie alte Männer sagen, nachdem sie mal wieder in Frankreich waren, 1900 irgendwas, pipapo, 90, mit vielen alten 80 Jahren, und die dann den Franzosen sagen, ohne drüber nachzudenken, ach, ich war schon mal in Frankreich, 42, das war echt eine gute Zeit schönste Zeit meines Lebens, hier bei euch in Frankreich gewesen zu sein. Ja, also als Besatzungsmacht und so weiter. Und da, da habe ich auch gedacht, ja, es, also man kann es so verwechseln und dann plötzlich so sagen. Aber hier so im britischen Fernsehen, so ja, der Zweite Weltkrieg war <lacht> super cool und Tom kommt aus dieser Zeit und deswegen und seien Sie nicht zu ähm, hart mit Ihrer Nostalgie, ja, lassen
9: Sie sie zu. Ist ja nochmal Ihr Appell. Ähm, dann muss man dazu sagen, die Briten Gehen aber auch dieser gloriosen Zeit hinterher. Es gibt einen Grund, warum Boris Johnson gerne der nächste Winston Churchill wäre und es niemals ja. sein wird, weil er ist so, so anti-Winston Churchill, dass es gar nicht mehr geht. Das, das ist, das sind so Kulminationspunkte. Sie sagt das eigentlich ganz gut. Ja, die Leute kommen darauf wieder zurück. Ähm, als ich in meiner Jugend das erste Mal in Großbritannien war, ja, ähm, Du wirst, du wirst dort als Deutscher immer wieder auf dieses Thema zurückgeführt. Du möchtest als Deutscher natürlich überhaupt nicht über dieses Thema reden, weil für dich ist das gegessen. Und wir hatten ja gerade Don't Mentioned The War. Das ist ja diese, das kommt ja so als Witz aus dieser berühmten Faulty Towers sendung mit The Germans. Mhm. Und in dieser Sendung ähm, macht sich John Cleese über die Obsession der Briten. Mit dem Zweiten Weltkrieg lustig und die Deutschen, die dort vorkommen, sind die ganze Zeit irritiert, weil er da so obsessiv drüber ist. Mhm. Und das ist tatsächlich so. Wir sind da natürlich weiter, ja, das gilt als unser Schandfleck und es gibt da irgendwie eine, so eine, eine Aufarbeitung und es gibt jetzt einen modernen Diskurs über Rechtsextremismus, der unheimlich davon geprägt ist. Das gibt halt alles in Großbritannien nicht, die haben gewonnen, mhm. ja, also das ist halt ganz anders und da ist eine Glorie drin. Ja, die man sich nicht vorstellen kann, mhm. ja. Du, hast, du findest halt in Deutschland kein, ja, kein, kein, keine 80-, 90-Jährigen, die sagen, ja, also also was, was weiß ich, ja, ich habe auf der Bismarck gedient und das war schön, ja, also das ist außer, dass das schwierig ist mit der Bismarck, aber, äh, ja, also das, das, das findest du ja nicht, ja, kommt ja. ja keiner um die Ecke und sagt, ich war irgendwie bei der Wehrmacht und so, außer, ja, und wenn diese Menschen kommen, dann stehen sie berechtigterweise unter einem ganz anderen Verdacht, ja. ja. Also ich fand das
0: äh, ganz interessant, das hier einfach so zu hören, ja, in so einem Gespräch über Tom, das ist so plötzlich… Naja, und äh, war ja dabei damals und es war ja auch alles ganz erfolgreich und naja, die Jetzt Nachricht selbst… Um Genau, am Ende schauen die immer auf die kommenden, äh, ist auch ganz interessant, macht in Deutschland auch keiner. Klar, es gibt die Presseschau, mit der der Deutschlandfunk den Tag abschließt, wo nochmal die Kommentare so kurz vorgelesen werden, aber im Fernsehen hier werden nochmal die, äh, Seiten eins der, des kommenden Tages
6: gezogen. Um, um,
0: ja, Tom ist überall. So, ich habe diesen Clip gefunden, von dem ich gerade sprach, und da können wir noch mal eine abschließende Mini-Diskussion, vor allem um, es ähm, ist eine Frage auch für die Hörer sozusagen, die man jetzt gar nicht, ist so eine rhetorische Frage zum drüber nachdenken. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass man Skin in the Game haben sollte, ansonsten ist das leicht so ein Zynismus, dann stellt man als Politiker fest irgendwie, wir verkaufen es mal im Februar als Erfolg, die Novemberhilfe jetzt auch wirklich mal auszuzahlen, vier Monate zu spät, was wäre eigentlich gewesen, wenn man selbst eine Künstlervergangenheit als Politiker hätte, hat man aber nicht und so weiter und so fort, ja? Und wir hören jetzt hier von äh, Hubertus Meyer Burkhardt, der moderiert ansonsten so eine komische Diskussionssendung in irgendeinem dritten Programm, keine Ahnung, wo sie alle das im Kreis diese, sitzen diese, und drei diese, Stunden. Genau, ne, diese Nachttalksendung So, genau. Clubhouse vor Ort, ja. Öffentlich-rechtliches Rundfunk. So, und er sitzt bei Maischberger
21: und macht mal folgenden Punkt. Man merkt, dass die vier Politiker, die das Sagen haben, die Bundeskanzlerin, der Gesundheitsminister, äh, der Wirtschaftsminister. Äh, sie alle Und der Finanzminister, der fehlt in dem
0: Moment nicht einer, weil der ja viel genannt, also Olaf Scholz ist der ein Vierte. Wir
21: haben keine Kinder. Ich mache Ihnen das nicht zum Vorwurf, aber mhm. mir fehlt eine Erfahrung, die nun mal ein Vater oder eine Mutter hat. Und alle drei waren nie wirklich äh, Geschäftsführer einer GmbH persönlich haftend, sie wissen nicht wirklich, glaube ich, wie es einem geht, wenn das Gehalt nicht kommt, wenn der Laden zu ist. Nochmal, also ich meine, wäre ich, der Wirtschaftsminister wäre ich ja da würde ich sagen, es kann doch nicht sein, ich, ich schlafe doch keine Nacht mehr, mhm. bis jetzt nicht endlich die Anfang November, versprochene Hilfe. Ja, Wir haben jetzt Mitte Februar. Und ich 60 Prozent, glaube ich, ist ausgezahlt, ja. 40 Prozent noch nicht. Ich selber kenne Restaurants, die noch nichts haben. Mhm. Ich würde doch überhaupt nicht in keiner Talkshow mehr auftauchen. Ich würde nur arbeiten, mit meinen Leuten reden und sagen, wie arbeiten wir das ab, mhm. bevor ich überhaupt wieder mich in die Öffentlichkeit trauen würde. Ich ja. verstehe das nicht. Hat er recht oder nicht? Ähm,
9: äh, ja. Und ich finde auch. Und das, was, was also man kann, ihr macht ihnen ja keinen Vorwurf an der Stelle. Ne? Ich stelle das fest. Für, genau. für persönliche Lebensplanung, aber es wird halt auch schlicht und ergreifend nicht mit den ganzen Gruppen geredet, respektive äh, können die erzählen, was sie wollen. Und mir fiel, als ich das gehört habe, äh, fiel mir ein, ein wunderschönes Gegenbeispiel ein. Äh, und zwar lustigerweise das Coronavirus-Update. Mhm. Ja. Die haben ja jetzt ihre zweite Moderatorin wieder, sozusagen. Genau, die kam aus der Elternzeit. Und die, genau, die, die kommt aus der Elternzeit. Und ja. Sandra Ziesek hat Kinder. Ja. Und die Moderatorinnen haben Kinder. Und wenn die mal über Kinder und Infektionen und Schule und so weiter diskutieren, insbesondere wenn sie das mit Sandra Ziesek machen, aber Trosten hat ja auch Kinder und Familie, ja. Mhm. Nur ist der halt er noch der Mann und ne wir haben in Deutschland immer noch so ein bisschen klassisches Familienbild. Mhm. Ähm, Trotzdem, selbst bei ihm merkt man das, die reden anders darüber. Ja. Ja. Du, ich auch. du glaubst aber nicht, dass Sandra Zizek auf die Idee gekommen wäre, diese, diese Schul- und Kindergartenstudie zu machen, Kids, wenn sie genau. nicht betroffen wäre. Richtig, richtig, richtig. Ja? ja. Aber das ist für dich total natürlich. Ich meine, ich ja, also ich, ich habe jetzt keine Familie. Ja. Aber ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die haben Familie. Ja. Die müssen jetzt aktuell. Ja, da kriegst du halt dann erzählt, ja, auch oh, in der Notbetreuung des genau. Kindes. Lass uns das kurz festhalten, ja. was du
0: gerade gesagt hast, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, auch bei Rentenrepublik und so weiter. Man muss nicht selber alt sein, um Rentenrepublikaner zu sein, sondern es geht um den Gemütszustand, der durch das soziale Milieu, in dem man ist und so weiter. Du hast nur mit Eltern zu tun und mit Kindern, also bei dir im Beruf ist Familie total naheliegend. Also, sofern du noch mit Eltern zu tun hast und nicht nur mit den Kindern, aber dann im Kollegenkreis sind es wieder ja. relativ viele, die dann selber Kinder haben. Und äh, das ist nämlich das Problem. Das, ich glaube nicht, dass es jetzt, äh, dass äh, der Burkhardt hier das Argument gemacht hätte, wenn es nur Merkel oder nur Scholz oder nur Altmaier und so wäre, ne? Aber alle zusammen, also wenn das Corona-Kabinett zusammensitzt, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, die Kanzlerin und wen hat er als viertes äh, Spahn. Gesundheitsminister. Also wenn die vier zusammensitzen, dann kommt bei dem die, die dieser Gemütszustand, diese Geisteshaltung nicht auf. Die so, also diese Hintergrundrealität, die man, die da einfach so mitschwingt, ja oder nein, ne? die einfach da ist oder nicht, die so Debatten treibt. Und das glaube ich ist ein Problem. Also das kann man glaube ich als es hat zumindest politische Effekte über die könnte man durchaus mal reden, denn ich glaube auch, die würden anders reden, wenn es anders wäre. In Österreich hat sich jetzt die dritte, glaube ich, ja, nach der Justizministerin ist jetzt die nächste, die sich in den Eltern, die in die Elternzeit aus dem Kabinett verabschiedet hat. Das wäre in Deutschland undenkbar, ja? dass irgendeine Ministerin sagt, ich bin jetzt schwanger, ich gehe mal. Weil erstens sind die nicht im Alter und zweitens. Passt einfach nicht, ja? Also es wäre so diese Art von Kulturscheck, kann man sich nicht vorstellen. das Politikum,
9: äh, irgendwie Kinder im Bundestag mit stillen oder so, ja? Also Jacinda Ahern in Neuseeland hat das erstmal irgendwie etabliert, genau, indem sie dann einfach wieder zurückgekommen ist. Ja. ist. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein Punkt, ne? Äh, Manuela Schwesig meines Wissens hat Familie, mm. Ja, die redet ganz anders ist, über Corona ja. ja die die redet ganz anders die hat auch die hat auch gerade eine Krebserkrankung richtig sich. richtig 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 so und ähm, man muss ja nicht unbedingt mit jedem Move den sie da so macht äh, äh, zustimmen aber die hat halt ein anderes Problembewusstsein ja, ja? und das ist äh, das ist glaube ich auch am Ende so ein bisschen äh, das Problem der Diskussion ja also wenn wir jetzt dann halt äh, wenn wir halt auch sehen wie aktuell Medial über diese ganze Problematik immer gesprochen wird, ähm, ist es abstrahiert. Ja, mhm. Bei PBS abstrahieren die halt nicht ja sondern sie gehen halt auch mal hin und zeigen okay Richtig. das sind die Schicksale ja so sehen die menschen aus die in dem jumbo jet sahen der heute abgestürzt ist mhm. ja, ja und äh, die haben auch eine ganz andere schulsituation ich meine in, in äh, amerika
0: und in england hat man eine sehr viel positivere entwicklung gerade als in deutschland also ihr könnt euch ruhig mal die englische entwicklung ne wie die zahlen da runtergehen das ist wirklich also krass, das hat man, das kann man sich in Deutschland gar nicht vorstellen. So sehr wie das hochging in Irland und England mit dieser neuen Variante, so krass ging das dann auch wieder runter, nachdem die einfach mal mit Schnelltests und so weiter und auch diesen Anreizsystem, ja, da kriegt einfach mal jeder mit einer positiven Diagnose äh, 500 Pfund und man kriegt sowieso schon mal 500 Pfund dafür, dass man diese ganzen Homeoffice Privilegien und so weiter hat. Also nutzt, dann auch wirklich nutzt und sich mal selber rauszieht aus dem sozialen Milieus, in dem man ansonsten alle infizieren würde. Und das ist wirklich eine andere Diskussion da. Man ist da näher dran, da gibt es nicht so einen politischen Layer dazwischen, so eine zweite Beobachtungsebene, aus der man immer gleich eine Interpretation und eine Analyse, sondern da ist man einfach mal so richtig da. Und berichtet mal, was da Sache ist. Und da spielen vor allem in der Schulöffnung, habe ich jetzt noch ewig viele Clips, aber wollen es halt nicht übertreiben. Ja, in Chicago stand die Bürgermeisterin am Rednerpult und hat gefleht darum, die Kinder wieder in die Schule zu schicken. Und die, die Lehrergewerkschaft sagte einfach nein. Und wir denken so: hä, in Amerika, Gewerkschaften, was ist denn das für ein Quatsch? Die gibt's doch da gar nicht. Doch, da gibt es eine Lehrergewerkschaft, die sagt einfach. Tot. Gut, ihr, habt zwar, genau, ihr habt zwar alle Klassenräume mit Luftfiltern ausgestattet, was man sich in Deutschland gar nicht vorstellen kann, Ja, in Chicago alle ausgestattet und ihr macht da diesen halben Unterricht und so weiter und so fort und die Gewerkschaft sagt trotzdem nein und die Politik muss noch mehr liefern und macht das dann auch und dann gehen die Schulen tatsächlich auf. Ja? Da sind die Schulen jetzt offen in Chicago und da ist mehr Winter als bei uns gerade und wir trauen uns das nicht zu und och, die Infektionszahlen und kriegen sozusagen diese Diskussion, was man eigentlich mal tun könnte, sei es eine Digitalisierung, ja, sei es die Behandlung der Klassen, räume sei es die Eröffnung anderer Räume, die ja gerade leer stehen, man kann ja durchaus mal über Kinosäle oder sowas nachdenken, um zumindest ein paar Sachen, die in Präsenz nötig sind, einfach mal in so einen Wochenplan einzubauen, aber nichts davon findet statt, ja, in Deutschland gibt es eine Schule, auf Schule zu und bloß keine detaillierten Diskussionen darüber,
9: man könnte ja verrückt werden. darüber Möchtest, möchtest du von mir eine, real, eine, eine aktuelle, reale Darstellung, wie das an meiner Schule alles Na, aussieht? Okay, wir haben geteilte Klassen, aber nur die Abschlussklassen, also meine Schule hat nur 11., 12., 13., ja, also wir sind ja so ein, so, ein, so ein Berufsgymnasium, das bedeutet im Endeffekt alle 12. und alle 13. Klassen sind da, das sind 13 Klassen, 14, 15, irgendwie so, das ist hausesvoll im Endeffekt wieder, mhm. also von wegen irgendwie, wir halbieren die Klassen, das stimmt an Gymnasien, mhm. da, hast du, da hast du Räume für 1000 Leute und 100 kommen, ja, bei uns ist es nicht so. Ähm, unser Haus ist so voll, dass wenn wir Leistungsnachweise schreiben und die zweite Gruppe die auch schreiben muss, wir die nachmittags schreiben, weil da muss die andere Gruppe, die andere Klassengruppe, die 13. Klasse aus dem Haus sein, sonst haben wir nicht genug Räume. Ja. Ich habe vom Freistaat Bayern fünf FFP2-Masken bekommen. In einer Charge von zwei FFP2-Masken und dann nochmal letztens drei FFP3-Masken. Ja. Nicht und so viel auf einmal, du könntest ja Ich habe letzte Woche in meinem, ich habe letzte Woche in meinem Fach 25 OP-Masken gefunden. Mhm. We rejoiced. Ich habe, ich habe vorhin irgendwie die Liste bekommen, was für Geräte ich jetzt äh, mir, äh, mir vom Freistaat Bayern stellen lassen kann. Sämtliche dieser Geräte ähm, schlagen nicht das Equipment, was ich mir äh, im Laufe der Jahre anschaffen musste, um meinen Unterricht zu planen. Also da ist ein iPad mit 32 Gigabyte dabei. Ja, wo okay. Ja, also weiß ich nicht. Und so. Ähm, ja, und es steht gleich dabei, dass man uns zwar im Endeffekt eine Gerätekategorie gibt, aber man sagt uns nicht, welche Geräte und wie die dann am Ende aussehen. Ähm, wir haben keine Luftfilter natürlich, dafür haben wir jetzt in jedem Raum eine CO2-Ampel, die von den meisten Kolleginnen und Kollegen erstmal stumm geschaltet wird, weil das Piepsen nervt mhm. und man lüftet dann halt doch nicht genug. Ja, ähm, so und so ist mit Lüften schwierig, weil äh, du lüftest jetzt im Winter... Na, im Endeffekt lüftest du halt die Leute in, in, in eine Verkühlung hinein. Ne? Ja. Ja, also wir haben halt da, da draußen Minusgrade. Das ist ungefähr so ja. die Realität das und wir sind, äh, wir sind voll digital ausgestattet, ähm, der, der Wechselunterricht hat dazu geführt, dass der Remote-Anteil für die Leute, die entfernt unterrichtend und unterrichtet werden, qualitativ nachgelassen hat, weil das Equipment, mit dem ich gerade mit dir rede, ist das Equipment, mit dem ich meinen Distanzunterricht mache, mhm. ja, während ich in der Schule ein Mikrofon habe und die Schülerinnen und Schüler, wenn, wenn äh, sich selber über die Boxen im, äh, im Raum hören und natürlich haben wir keine Kameras. Ja. Und und es ist nicht ganz so sicher, ob, ob ein volles Streaming von sämtlichen, äh, tatsächlich von allen Rechnern gleichzeitig, ob das unsere Internetverbindung aushält. Und jetzt noch der ganz mhm. wichtige Satz, wir sind gut vorbereitet und gut ausgestattet. Mhm. Ja. Vergleichsweise, ja. Also ich meine, Moles fragt ja gerade,
0: habt ihr HEPA-Filter in Chicago, alle Klassenräume HEPA-Filter, alles verbaut ja also soweit hat sich die das hat sich die es, Politik es da einfach äh, eingebracht und hat das finanziert beiden jetzt mit 130 Milliarden will ja die Schulen so durchfinanzieren dass man jetzt
9: noch zügig zurück in die Schule kann ähm, unser Schulhaus ist aus den 80ern wir haben keine Lüftung ja, äh, ja. moderne <lacht> Schulhäuser haben moderne Schulhäuser mit zentraler Lüftung haben tatsächlich HEPA-Filter in, in Biohazard-Stärke normalerweise schon von vornherein eingebaut. Da, da sind ja die äh, tatsächlich die Gebäudevorschriften in Deutschland ganz gut und die ziehen dann auch ganz ordentlich. Ja, mhm. Also ich habe ich kenne, ich kenne Leute, die arbeiten in solchen Schulen, die sagen, okay, wir haben da kein Problem. Ja, Wir haben das nicht, weil uns wird halt gelüftet und die Türen sind offen und so weiter. Steigen wir doch mal mit diesem
0: Clip hier aus. Warum verfängt das Gespräch über Schule und die Effekte, die das hat, so wenig in der Politik, in Deutschland auch mehr, in Großbritannien hat man sich hier Gedanken gemacht, wir hören mal nur 14 Sekunden, eine Frau, die ansonsten so im, ähm Non-Profit-Sektor für Schulen arbeitet. Beschreibt mal, wie ihre Politikberatung aussieht. Sie weiß genau, wo das
8: Problem ist. Uh, the way that I work is to visit places after disaster and learn from people about what worked and didn't work. And those stories don't tend to travel particularly well into things like SAGE or Spy yeah. b They take up too much time and they're not backed by numbers.
0: So, ja, wir haben tolle Anekdoten, wie schlimm es den Schülern geht. Ja, in Deutschland jetzt auch. Die UK, das UKE da in Hamburg hat ja die Studie mal gemacht, um die, die Gemütszustände der Kinder, erster und zweiter Lockdown zu vergleichen. Das sind aber nur Stories. Sobald die Politiker eine Liste mit klaren Zahlen, Infektionszahlen, äh, Intensivstationen, Belegungen und so weiter bekommen, schlägt das jede Geschichte die man da irgendwie versucht, äh, auch mal unterzubringen in so einer politischen Beratung, findet nicht statt, ja. Also schlagen Zahlen einfach alles und das ist das große Problem. Klar diagnostiziert, in deren Sicht, ja, muss man jetzt irgendwelche
9: Zahlen nachliefern, aber das dauert alles ewig und in deren Sicht... Das, das benötigt halt im Endeffekt so einen Kretschmer-Moment. Ne, Der Kretschmer hat ja erst geglaubt, dass das mit dem mit dem Covid schlimm ist, als er mal auf einer Intensivstation war. Ja, genau. Kretschmer. Ja. Richtig. Krass also, ist, genau. Da, da musst du, da, du musst anscheinend einfach mal mit ja. Jens Spahn, oder, ich meine, Berlin ist da auch super. Berlin hat da, hat da genug Schulen zu bieten. Wir müssen einfach mal mit Jens Spahn hier die Straße runtergehen. Wir müssen in, einfach mal die in die Schule in so gehen. Eine, ja. Ja, und ihm das mal alles so zeigen, so, so, so sieht das aus. Ja, hier müssen wir jetzt arbeiten. Ähm, also, ich kann übrigens auch nur sagen, ne? Also, ich, ich bin relativ fit, aber fünf Stunden am Band mit einer FFP2-Maske, ja. da kannst du danach nicht mehr kriechen. Ist auch arbeitsmedizinisch Ja, deswegen, nicht deswegen, da, so deswegen vorgesehen. gibt es keine Anweisung, dass wir die benutzen dürfen na, 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 und unsere na, na, na. Schülerinnen und Schüler auch nicht. So, so, das bedeutet also. Du hast die Wahl und ich habe jetzt schon an bestimmten Tagen, und zwar an den Tagen, wo ich viel Unterricht habe, äh, nehme ich die FFP2-Maske nicht mit, ja. ja, weil ich habe alle 90 Minuten 15 Minuten Pause und in diesen 15 Minuten renne ich hauptsächlich Treppen hoch und runter.
0: Mm. Allerdings, mein mm. finaler Hinweis hier an alle. Die Unikliniken in Deutschland verlangen von ihren Gästen und die so kommen, ne, keine FFP2, die sagen alle OP-Masken, aber die muss man dann konsequent aufsitzen, weil die sitzen im Grunde auch besser. Die Leute mit den FFP2-Masken, achtet mal im Supermarkt drauf, so richtig abschließend mhm. über der Nase ist das alles nicht und dann lieber so eine schöne Weiche, die auch richtig drauf oder das ist die CDC-Empfehlung aus Amerika. OP-Maske und dann nochmal die eigene Stoffmaske drüber, 96,5% Filterwirkung, äh, macht beiden zum Beispiel auch, der zieht ja immer seine farbige, vor allem schwarze dann so drüber und drunter ist aber die ordentlich FP2. Es gibt auch diese Tücher in Deutschland, wo man sich so einen Filter reinlegen kann, das ist aber alles so ein bisschen, hm, da weiß man nicht genau, wo ist denn der Filter eigentlich gerade und schließt er wirklich ab, sondern ja OP-Maske drauf, dann äh, eine schöne Stoffmaske drüber, oder nur OP-Maske. Aber man muss nicht ganz dieses FFP2-Update mitnehmen. Da musste ich auch noch mal ein bisschen revidieren, nachdem ich lange gefragt habe, wo sind die FFP2. Sie funktionieren wunderbar, wenn sie ganz ordentlich sitzen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie ordentlich sitzen, ist bei OP-Masken doch erheblich höher. Das kann man, glaube ich, sagen. Sehr gut. Dann haben wir hier UK und US soweit verhandelt. Das ist ja auch schon spät. Jo. Herzlichen Dank an dich, Thomas. Nächsten Monat ist, mal gucken, was sie wieder für Drama. Also Brexit wird auf jeden Fall... <lacht> das, 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 wird jetzt, das wird jetzt schlimmer. Monatelang war das jetzt unglaublich, was da abgeht. Ja. Und mal gucken, wie es in Amerika weitergeht. Ob die zwei Trillionen nächsten, äh, ja, nächsten Monat schon fließen. Denn das soll echt schnell gehen. Bidens Plan ist, bis Juli 300 Millionen Impfungen ausgegeben zu haben. Ne? Bis Juli. Mhm. <lacht> Es wird nichts exportiert von Pfizer, ne? Was Pfizer ja. herstellt, bleibt alles im Land. Also in der
9: Sicht. Das ist hast du diese, diese ich habe mich ja kurz ein bisschen gewundert, ich, Manuela Schwesig hatte die Aufgaben, es gab so eine Liste mit mit wie viel Prozent der Impfungen schon verimpft wurden. Ja. Die man dann irgendwie in Spanien zum Vor Vorwurf gemacht hat und dann guckte man so auf die Länder, die da besser waren als Deutschland, da war Guernsey und die Isle of Man dabei. Alle. Also, ja, also, das ist so, ja, aber das Problem ist Guernsey und die Isle of Man haben irgendwie nicht mal 100.000 Einwohner, ja. Dass die 95%, also die 95% von denen hätten wir, <lacht> die hätten wir schon längst durchgeimpft, ja. Da, da, da wären hier in den Bayern noch welche übrig geblieben.
0: Ja, wir machen ein großes Problem in Deutschland. Wir springen zu spät auf den Zug auf, dass wir die Erstimpfung einfach alle raushauen. Ja. Denn da, also, da schaffen einfach die anderen Länder viel, viel mehr. Und, äh, hat es schon immer gesagt, die nee. zweite Impfung kann man auch ruhig mal ein paar Wochen später machen, dann wirkt sie sogar noch besser als Boost. Ja. Und, aber da ist man in Deutschland, da hat man Dienstag Vorschrift nee. gemacht,
9: natürlich. Nein, wir sind da, wir sind da genauso wie mit den Schnelltests zu vorsichtig. <lacht> da, ja. Weil du müsstest, du müsstest. und Schnelltests machen wir nicht noch, als fass auf, sonst reden wir hier noch drei Stunden. Nee, 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 nee. Vielleicht, <lacht> vielleicht sind wir am Ende dabei. Ja, wir haben ja jetzt geguckt, was ist so ein bisschen das Problem bei den Politikern. Die fühlen halt alle keinen Druck und das Einzige, ja, was ihnen dann als Richtlinie bleibt, ist die Idee der Sicherheit. Hm, ganz genau. Dafür sind dafür sind, bist du aber, als, du, als Politiker bist du nicht für Sicherheit da. Als Politiker richtig. bezahlen wir dich und haben wir dich, um eine Entscheidung zu treffen. Ja. Ja, und… Und äh, genauso wie das jetzt den, den Republikanern in den USA geht, musst du dir klar sein, dass es nicht darum geht, dass du wiedergewählt wirst, sondern es geht hauptsächlich erstmal darum, dass du die richtige Entscheidung triffst, auch wenn das bedeutet, dass du vielleicht Stimmen verlierst. Und diesen Richtig. Ethos wünsche ich mir von mehr Politikerinnen und Politikern, weil ansonsten werden sie nämlich auch abgelöst. Dietmar Bartsch hat im Bundestag gesagt die Woche, das
0: Sterben in den deutschen Pflegeheimen ist vielleicht das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte der letzten Jahrzehnte und ich würde sagen, das macht gleichzeitig das Ausbleiben der antigen testverfügbarkeit zum größten politischen Skandal der letzten Jahrzehnte hier in Deutschland. Bin mal gespannt, die Debatte dreht sich ja so langsam nachdem dem Lauterbach jetzt schrieb, wir können damit die Pandemie stoppen. Das war sein Zitat, stoppen. Sonst hieß immer nur, ein bisschen reduzieren, hier was einschränken, da kriegen wir vielleicht ein bisschen was geregelt, kriegen wir eine Welle abgefangen, aber das erste Mal sprach er von Pandemie stoppen und das hat er in Verbindung mit den Antigen-Test gesagt, gut, aber damit sind wir hier beendet für heute, glaube ich, wünschen uns alle eine gute Nacht, ich danke dir nochmal, Thomas, danke lieber Mullis, dass du im Chat gut aufgeräumt hast, jetzt kommt Unterstützer dann Fernseh äh, Fernsehmoment äh, der Woche, das ist nochmal ein bisschen Corona-lastig, aber sehr gut, Boris Palmer hat einen Spruch gemacht, unglaublich finde ich das, äh, habe ich allerdings auch schon mal einen Podcast hier gemacht. Vielleicht hat es sich hier abgehört, keine Ahnung. Es war jedenfalls sehr mutig von ihm zu sagen, was er dann gleich sagt. Hint, <lacht> hint. Ich will ja nicht vorweggreifen. Gut. Ciao, ciao. Gute Nacht. Tschüss. Halt, halt, halt. Ich habe Stefans Gedicht vergessen. Mensch, wieso passiert mir das immer? Ich trage vor, Arias Podcast Lyrik, Klammer auf zur Folge am 14.02.2021. Klammer zu Protokoll heute. Im Land of the Free, Stimmung, mutet kaum nach Zuversicht. Republicans, die Amtsenthebung, trauen sich nicht. Im Innern, das Land gespalten wie kaum zuvor, global, bringt kaum noch etwas Strahlendes hervor. Präsident Rush hat korrigiert, manch trampelhafte Direktive, die USA dies aber nicht schon gemacht, zur progressiver Lokmotive. Beim Super Bowl drei Long Range Bomber übers Stadion fliegen, hoffentlich nicht künden von Schlimmerem als Handelskriegen. Military Strength in tripolarer Welt nicht das geeignet Instrument von beiden offenbar zur Strategie erklärt mit herkömmlich Establishment. Sehr gut. Dafür Applaus von meiner Seite. Ich hoffe, ich hab's in angemessener Weise vorgetragen. Nun aber zum Unterstützer -Dank. Ganz vorne dran ist heute Hanna zu nennen. Produzenten stehen ja auch die ganze Zeit schon immer hier im Bild nebenan. Hanna ist für weniger Zynismus, wie sie schreibt, 250 Euro wert. Das ist natürlich eine Sensation, das ist ja eine Präsentation fast im Aufwachen-Stil, nee, ist sogar. Und äh, hier führt sie damit die heutige Liste an. Herzlich willkommen Hanna, du bist heute Teamleader hier an Bord. Ulrich schickt 100 und hat sich damit ein Quartalsticket weg von hier mit einem Smiley allerdings gebucht. Tja, wir wissen jetzt auch nicht, wo wir hinfliegen, aber weg ist schon mal nicht schlecht, glaube ich. Daniel schickt 100, damit es hier weitergeht. Guter neue 20er, auch Smiley, schreibt da, Ja, sehr gut. Ich freue mich, wenn euch die Podcasts gefallen. Daniel schickt 55, damit auch Produzent, auch aufgewacht und Schwarzer schafftet Liebesgrüße. Ja, hier kann man auch aufwachen. Warum nicht? Ist doch gut. Lukas schickt 50. Danke für die tolle GameStop-Aufarbeitung. Grüße aus München. Genau, die Kurse haben sich ja dann entsprechend nach unten auch entwickelt. Ich bin mal gespannt, wann mal die größeren Aufarbeitungen kommen. Es gab ja keinen guten Text. Jedenfalls habe ich keinen gesehen, der es nochmal zusammenfasst. Aber ich glaube, Bücher werden geschrieben. Stimmt. Stefan Schick, 42, ist damit hier auch Produzent, grüßt aus Dresden und ich grüße nach Dresden. Roland wird hier als nächster genannt, Markus, Georg, der hat eine Überweisungsgutschaft, David, Roland und David wollen auch ein Schwarzhörer, sehr gut. Sven, alias Podcast, danke, ABWA Hausmann, sind das Grüße, ABWA, was bedeutet das? Bank hat noch ein Leerzeichen reingemacht oder, wie auch immer, AB, Leerzeichen WA. Achim, für eure tolle Arbeit, denn die ist gut für Deutschland. Die können ja auch mal wieder aussammeln, die Clips. Lukas, herzlichen Dank. Sven, ah, die sind auch kommentarlos, die habe ich also vorhin auch schon genannt. Sehr, 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 sehr gut. Vier in schwarzer schaftung heute. Simon, Fernseh zuhören, Fernseh zuhören. Okay, Fernsehen zuhören. Fernsehen zum Hören. Genau, hört diesen Podcast. Ähm, denn auch heute besteht ja wieder die Gefahr, dass wir auf YouTube nicht präsent sind, weil wir BBC-Clips gucken, aber es führt um die Clips keinen Weg drumherum. Deswegen nehmen wir das in Kauf, das wird dann vielleicht gesperrt werden. Primäre Quelle ist allerdings das Audioangebot, ist ja klar. Robert, liebe Grüße aus Nürnberg, alias Podcast Gut für Deutschland. Oliver grüßt, herzlichen Dank, Randy. Die ist auch schon sehr treu hier noch aus alten Aufwachenzeiten. Tobias hat einen Unterstützertank und macht eine Podcast-Empfehlung. Das ist eine gute Frage-Podcast. Das ist eine gute Frage-Podcast. Aha, werden wir alle mal googeln. Marek, sehr gut, Julian. Stefan, für das öffentlich Richtige. Markus, Harald, alias Harald Schmidt geht immer. Ja, Harald Schmidt, nur noch bei YouTube zugange. Und dann auch noch, noch spontan. Thomas, der Ayas podcast danke. Auch wenn GLS-Bank schmerzt, ja, das finde ich auch, Gib bei neuer Bankverbindung unbedingt Bescheid. Aber wieso? Also ich meine, mir schmerzt es ja schon auf der Seite, aber um das Geld hinzuschicken, ist doch noch eine IBAN oder nicht. Ha, na, wer weiß. Sehr gut, Lukas sagt danke. Ich sag auch danke. Sebastian ist hier beim Fernsehgucken dabei. Tim, wenig, aber jetzt regelmäßig. Danke fürs Mitnehmen. Karl. Hat einen Dauerauftrag. Mick, unser Mick. Springend klingt die Münze. Ja, das kann ich, kann ich dir. Hier, hier, Mick. Wohl an, Kutscher.
7: Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
0: Jan, Jan, Markus, Martin. Entschwarz, Entschwärzung für diese Düse. eine <lacht> Düse, das ist natürlich sehr gut für so einen Thomas, Fernsehpodcast, go Podcast. Ach, Go Podcasting, genau. Da sind wieder. Die Banken machen wieder Leerzeichen und Punkte, wo es ihnen gefällt. Daniel, Stefan, Marc, Benjamin und Michael. Sehr gut. Weibliche Unterstützung kam hier ein bisschen kurz. Hä? Aber wir haben ja Hannah, Die macht einiges Wett. Ja, sehr gut, Hanna. So, ähm, Fernsehpodcast des der Woche. Es gab einige, da ich immer noch der Antigentest-Kampagne treu bleibe, bevor wir also zum eigentlichen Fernsehpodcast-Moment, und ich habe zwei ausgewählt, einen deutschen, einen amerikanischen, gehen wir ganz kurz, weil wir es heute hier nicht gemacht haben, die Antigentest-Kampagne, wie sie im Fernsehen läuft, durch. Und da haben wir zum einen Clemens Fuß. Ich verstehe nicht, warum wir nicht viel mehr
9: Schnelltests haben. Da äh, tut die Politik zu wenig. Ich verstehe auch nicht, warum wir nicht die Impfungen beschleunigen. Äh, ich habe ja Prämien gefordert. Andere Ökonomen haben das auch getan.
0: Da kommt wenig aus der Politik. Und das ist aus meiner Sicht keine überzeugende Strategie. Keine überzeugende Strategie, sagt er im heute -Journal am Neunten Und er hat diese Prämien gefordert. Ja, Europa soll sich nicht länger darauf ausruhen, nur 12 Euro statt 48 Euro für eine Dosis Impfstoff gegeben zu haben. Wir haben ja jetzt die Texte, wie kompliziert das bei BioNTech ist. 50 Tage lang und dann müssen die Fette genau im richtigen Verhältnis zum richtigen Zeitpunkt und dann wird die mRNA da eingeschlossen und dann muss sie sofort runtergekühlt werden, obwohl man da immer noch nicht weiß, wie viel Temperatur man wirklich braucht. Aber man geht auf Nummer sicher, also minus 70 Grad, ähm, Klar, am Ende könnte die Gefahr bestehen, dass sich Biontech da bereichert hat und sie haben ja das Verfahren, den Impfstoff überhaupt herzustellen, schon von 100 Tagen auf 50 Tage verkürzt. Da sind also jetzt Gewinnmarschen zu machen, allein durch die Verbesserung der Produktion. Aber das kann man ja von hinten dann denken. Da muss man ja nicht jetzt Geld sparen, in der Angst, dass Biontech sich da bereichert. Was für ein Quatsch. Und er hat die No-Covid-Strategie vorgestellt und bemängelt hier dass immer noch nur über Lockdown gesprochen wird und nicht über den Rest. Georg Maskelow und Anne will rätseln auch. Was ist denn mit den Antigentests?
8: Schnelltests, das machen wir hier auch. Jeder unserer Gäste kann vorher getestet werden von jenem Mann, der dazu geschult ist. Und das kann man ja auch. Ähm, einen unserer Mitarbeiter zum Beispiel haben wir darin geschult. Warum wird das nicht zugelassen, dass man es auch selber kann?
21: Das verstehe ich, kann ich nur sagen, als ehemaliger Rettungssanitäter des Roten Kreuzes auch nicht. Ich glaube, dass das nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Bundeswehrsoldaten können es erkennbar ja auch. Mhm. Er versteht
0: es auch nicht. Bundeswehrsoldaten können es auch. Ich kann es auch. Ich habe meine Ladung natürlich auch bestellt. Man kann ja in Österreich dann geschenken, äh, die Antigentests bestellen, die die österreichischen Schüler jetzt benutzen müssen. Und die kosten 25 Stück, 122 Euro, also irgendwie 5 Euro das Stück ist nicht zu teuer und es ist nur der vordere Nasenflügel. Man schneuzt einmal alles, was hinten ist, nach vorne und dann reibt man das 15 Umkreisungen lang ab und dann wartet man 15 Minuten, fertig ist das Ergebnis. Naja. Ein Privatmann hören wir hier im Heuter Journal am 5. Dauert es auch zu lange und er glaubt, es liegt nur am Geld und geht deswegen selber in
1: Vorleistung. Die große Unbekannte nach wie vor. Welche Auswirkungen haben die Mutationen des Virus? Das ist die Frage heute, als Gesundheitsminister und Chef des Robert-Koch-Instituts den aktuellen Stand beschreiben. Da ist vom Weg raus aus der Pandemie die Rede, aber auch von Risiko. Henriette de Maizière.
24: So eine Art Lage der Nation bräuchte man, was die Mutation des Virus betrifft, fand Eupfert Land. Und stiftete mal eben mit seiner Frau 100.000 Schnelltests für den Nachweis der britischen Variante B117.
21: Sehen Sie, im Moment werden Sachen diskutiert, es werden Sitzungen gemacht und wir verlieren einfach immer, immer Zeit, weil so viele Leute mitreden müssen. Wir müssen sofort handeln und mit dem Angebot 100.000 Tests zur Verfügung zu stellen, haben wir keine Kosten verursacht. Das heißt, man konnte sofort anfangen, in die Labore gehen, testen und feststellen, wie häufig die Mutation ausgeführt ist.
0: Er <lacht> sieht so aus, als käme man selber aus dem Labor. Also wahrscheinlich ist das alles gut zu machen. Sehr gut. 100.000 Tests, einfach mal so. Sie sind ja da, man muss sie nur dann anwenden. Biden hat eine eigene Idee. Sein Plan ist ja, in den ersten 100 Tagen 100 Millionen Menschen zu impfen und bis Juli 300 Millionen Impfdosen auszugeben. Wir wissen in Amerika leben knapp 300 Millionen Menschen, also knapp über 300 Millionen Menschen. Da kommt man schon ziemlich weit und jetzt zweite Initiative parallel sozusagen.
4: The Biden administration is also investing in six companies to boost production of at home COVID testing kits. They hope to make more than 60 million tests available by the end of the summer.
0: 60 Millionen Tests bis zum Ende des Sommers klingt erstmal ein bisschen wenig. Damit kann man kein flächendeckendes Screening machen, aber man schafft es damit natürlich, und das sind ja nur staatliche Investitionen, die eigenen Beamten mal abzusichern und beispielsweise jeden Besucher in einer Behörde auch vorher 15 Minuten Antigentest äh, abzunötigen. Also in der Hinsicht ist das hier mal eine spitzenmäßige Initiative. Wir haben jetzt von Karl Lauterbach gehört in einem Interview mit dem SWR. Ähm, Antigentests haben das Potenzial, die Pandemie zu, Zitat, stoppen. Also nicht mehr nur Kontakte reduzieren und was weiß ich, hoffen, bangen, dass es irgendwie klappt, sondern das erste Mal fiel bei, bei Ihnen äh, die Idee auf, man könnte ja die Pandemie stoppen und da muss ein Antigen-Test kommen. Er ist dafür, sie freizugeben und flächendeckend einzusetzen. Gut, jetzt aber zum Fernsehmoment des, äh, der Woche, denn ich war wirklich überrascht. Ähm, Boris Palmer wird ja viel kritisiert. Man hätte übrigens auch wieder Klaus-Ruhe-Matzen äh, spielen können, aber das hebe ich mir für nächste Woche auf. Ähm, Boris Palmer sitzt bei Maischberger. Ihm gegenüber sitzt äh, der Verbandschef der Intensivmediziner. Die, von denen wir wissen, die haben das Problem, äh, eventuell, also wenn man sagt, wir wollen das Gesundheitssystem nicht überlassen, dann ist es vor allem in der Spitze des intensivsystem des intensivmedizinische äh, System. Und ähm, und Boris Palmer sitzt nun ihm gegenüber und bedient sich seiner Wortwahl, ich habe das hier im Podcast auch schon mal gemacht, Boris Palmer hat es äh, jetzt auch gemacht, ich finde das bemerkenswert und mutig und ich sage vorweg, später wird der Intensivmediziner Boris Palmer noch beipflichten, das ist hier nicht im Clip, aber... Das hier ist ein starker Fernsehmoment.
20: Es gibt ja jetzt zumindest mal Hoffnung für unsere Kinder. Das scheint mir auch das Wichtigste zu sein, dass Kitas und Grundschulen wieder aufmachen können. Das hoffe ich, dass unser Ministerpräsident können. in der Möglichkeit Gebrauch macht. Das hängt jetzt von jedem Land ab. Ja. Ich hoffe, dass viele Länder es tun werden, weil ich glaube, dass hier auch Schäden entstehen, die wir nicht aufholen können. Triage haben wir an der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Tübingen. Da können die Kinder nicht mehr aufgenommen werden. Die ist total überlaufen, überlastet. Wir müssen die verschiedenen Probleme, glaube ich, miteinander abwägen. Und
0: die Wartelisten sind voll, Tübingen ist es eine Stadt, die es noch ganz gut meistert, aber auch da sind die psychotherapeutischen Psycho, äh, Hilfsangebote einfach ausgereizt, das ist nichts mehr möglich und er benutzt sich, äh, also traut sich hier einfach Triage zu sagen, Triage würde ich sagen, muss man zuspitzen auf Leben und Tod, nur wir haben es ja auch bei psychischen Problemen, nicht nur bei somatischen, natürlich mit äh, Leben und Tod Fragen zu tun. Naja, die Studie vom UKE ist ja jetzt auch da, äh, wie es den Kindern im Vergleich zur ersten äh, Corona-Welle und Lockdown ging. Und die Zahlen sind alles andere als gut. Zweiter Fernsehmoment der Woche ist aus Amerika. Wir haben heute schon viele amerikanische Clips geguckt. PBS hat sich in herausragender Weise um Afghanistan gekümmert, weil jetzt ja die Frage ist, wer zieht ab, wer bleibt. Deutschland möchte ja bleiben, auch wenn die Amerikaner abziehen. Das ist natürlich nur unter Humorgesichtspunkten zu sehen. Das ist totaler Quatsch. Man hat in Afghanistan derzeit das Problem, dass, man weiß es nicht genau, die Taliban oder der IS ähm, wahllos, jedenfalls sehr spontan, äh, junge Menschen aus der gerade sich etablierenden Mittelschicht einfach ermordet. Junge Ärzte, junge Journalisten, junge Akademiker, keine Ahnung. Man fällt einfach in die Städte ein, schießt da Menschen tot, haut wieder ab äh, keiner kennt die Motive, man weiß nur, okay, also das ist echter Terror. Da geht man den Leuten jetzt so richtig, jagt man ihnen die Angst ein. Also schlimmer, als es zuvor jemals war, nicht während des Krieges, aber schlimmer als jetzt in dieser komischen Zwischenwelt, in der man da ist. Und äh, PPS war beim afghanischen Vizepräsidenten, der genau weiß, was auf seiner Straße los ist und dabei entspann sich folgender kleiner Dialog, der dann im Bericht ähm, ganz merkwürdig abgeschlossen wurde.
8: Taliban Leadership says it wants Ghani to step down, but he and his vice president have vowed to continue to the end of his term. Would you support that if it no. meant peace? No. No. The only thing I will
23: support will be election.
8: I prefer to.
23: But would that be? I prefer to die with a hundred bullets in my chest, but not compromise.
0: Nicht jeder in der äh, irakischen Regierung, äh, afghanischen Regierung stimmt ihm dabei. Er möchte lieber mit äh, Kugeln in seiner Brust sterben, als den Taliban dazu zu machen. Er weiß nicht mal, von wo die Angriffe kommen. Er äh, kennt allerdings die Bedrohungslage, denn er hat sie ganz genau beschrieben. Das klingt so ein bisschen albern. So pathetisch, als wäre wir hier in so einem Hollywood-Film, aber genau das ist die Lage. Er lässt sich lieber auf der Straße totschießen, als von seinem Kurs abzuweichen. Tja, ja, das sind diese Themen, die wurden in den deutschen Nachrichten komplett verdrängt. Ich habe äh, wirklich gedacht, das sind zwei verschiedene Welten, über die hier berichtet wird. Auf der einen Seite heute schon halt ein kein Wort zu Afghanistan. Allenfalls dieser kleine Hinweis, äh, Deutschland möchte bleiben äh, und in Amerika bei PBS also wirklich zig Minuten lang, diese Interviews und so. Einstündige Nachrichtensendung sowieso schon mal länger, aber dann auch ausführliche 20, 25 Minuten Afghanistan-Berichterstattung. Da hat man halt eine Verantwortung. Naja, Matthias hat die Musik heute wieder selber ausgewählt, aus dem reichhaltigen Stehsatz. Die hört ihr jetzt und danach, sofern vorhanden, Audiokommentare. Ich schau gleich mal, aber für euch hängt ja alles gleich direkt an. Ciao, ciao.
20: Wenn sie detoniert, wird so viel tödlicher radioaktiver Staub frei, dass innerhalb von zehn Monaten die Oberfläche der Erde ebenso tot sein wird wie der Mond. Das ist ja lächerlich. Wir haben festgestellt, dass selbst die schlimmste Radioaktivität schon nach 14 Tagen vollkommen ungefährlich ist. Offenbar kennen Sie nicht das Kobalt-Thorium-G. Was ist denn nicht? Einen Moment bitte, Mr. Präsident. kobalt g hat eine radioaktive Halbwertzeit von 93 Jahren. Wenn Sie circa 50 H-Bomben nehmen im 100-Megatonnen-Bereich und Sie koppeln sie mit kobalt g erzeugt das im Falle einer Explosion ein Weltuntergangsleichentum. Eine tödliche Wolke von Radioaktivität, welche die Erde 93 Jahre einhüllt. Na, das war doch eine und Kommunistenquatsch. Ich meine, reden wir doch mal Tacheles. Ich verstehe eins dabei nicht, Alexei. Droht der Premier damit, dieses Weltuntergangsding loszulassen, wenn wir die Flugzeuge nicht aufhalten können? Nein, Sir, das würde kein vernünftiger Mensch tun. Die Weltvernichtungsmaschine ist so konstruiert, dass sie automatisch detoniert. Einen Moment bitte, Mr. President.
9: Ein
7: Moment, bitte, Mr. President. Curtis LeMay und äh, Thomas S. Powers waren beide nacheinander Chef des strategischen Bomberkommandos Strategic Air Command in den USA. Zwei härteste Hunde. Powers ist übrigens die Figur. Für Dr. Seltsam, oder die ich lernte, die Bombe zu lieben, der verrückte Offizier ist nach ihm hier äh, modelliert, weil der Typ hat wirklich nicht alle Tassen entspannt.
20: War. Das Rüstungswetterrennen, das Weltraumwetterrennen und das Friedenswetterrennen. Und außerdem begannen die Sowjetmenschen zu murren. Sie riefen nach Nylons und nach Waschmaschinen. Unsere Weltvernichtungsmaschine kostete nur den Bruchteil der üblichen Verteidigungsausgaben für ein einziges Jahr. Aber der entscheidende Faktor war, dass wir hörten, dass Ihr Land an etwas Ähnlichem arbeitete, sodass wir Angst vor einer Vernichtungslücke bekamen. Ich hätte niemals meine Zustimmung zu etwas derartigem gegeben. Unsere Quelle war die New York Times. Dr. Seltsam, wird zurzeit an etwas ähnlichem gearbeitet. <lacht> aber wie ist es denn möglich, dass bei diesem Apparat eine Auslösung automatisch, eine Entschärfung aber vollkommen unmöglich ist?
24: Mr. President, es ist nicht allein möglich, wie Sie sagen, sondern es ist wesentlich. Das ist ja gerade der ganze Sinn dieser äh, Maschine, wissen Sie. Abschreckung ist die Kunst im Hirn des Feindes vor dem Angriff des Anderen Furcht zu erzeugen. Gerade wegen des automatischen und unwiderruflichen Entscheidungsvorganges der menschlichen Einfluss äh, vollkommen ausschließt, ist die Weltvernichtungsmaschine geradezu erschreckend, äh, äh, einfach zu verstehen
20: und völlig glaubhaft und überzeugend. Ah, ich wollte, wir hätten so ein Weltvernichtungsmaschinchen was du? <Musik>
1: Hallo zusammen, hier ist Grusi. Da die Diskussion ja jetzt schon viel um die Schnelltests ging und dass wir sie nicht haben, wollte ich dazu auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Ich bin Lehrer und habe dann diese Verordnung gelesen, dass Schulen jetzt Schnelltests beziehen können beziehungsweise dass die Händler die an Schulen abgeben dürfen. Und dann hatte ich mal bei meiner Schulleitung nachgefragt, die hatten aber noch keine Anweisungen von oben irgendetwas mit Schnelltests zu machen. Dann habe ich es einfach ausprobiert und habe mal bei einem Online-Shop, der Schnelltests vertreibt, einfach welche bestellt. Die sind ja verfügbar, auch von vielen verschiedenen Herstellern. Und habe die an die Schule liefern lassen, habe mir gedacht, wahrscheinlich werde ich damit durchkommen und wenn die sehen, die Adresse ist eine Schule. Dann werden sie es einfach ausliefern, ohne nochmal genauer nachzufragen. Und genau so ist es gekommen. Der Ältesten angekommen. Jetzt habe ich hier so eine Packung mit 25 Stück. Und dann habe ich einfach mal aus Interesse einen ausprobiert. Kosten 5,80 Euro. Ja, man schaut sich ein YouTube-Video an. Dann steckt man sich, so wie man es da gesehen hat, einfach diesen Tupfer in die Nase und bis hinten an den Rachen. Und... Ich finde sogar, wenn man das selber macht, dann ist es gar nicht so unangenehm, wie das immer berichtet wird, als wenn es jemand anders einem in die Nase steckt. Weil man kann ja viel vorsichtiger sein, wenn man selber fühlt, sich unangenehm anfühlt oder nicht. Auf jeden Fall habe ich danach gedacht, ja, eigentlich wirklich eine Frechheit hier zu behaupten, dass Menschen dazu nicht in der Lage wären, das selbst durchzuführen. Also danach steckt man eben diesen Tupfer noch in so eine Flüssigkeit und dreht den zehnmal, tropft dann zwei Tropfen von der Flüssigkeit in diesen kleinen Trichter auf dem eigentlichen Test und wartet 15 Minuten. Ich kenne niemand, wo ich sagen würde, da wäre ich jetzt nicht in der Lage, dem zu erklären, wie dieser Test durchzuführen ist. In kurzer Zeit. Jetzt habe ich die Dinger, habe die verfügbar, dann habe ich mir gedacht, ja, dann kann ich ja mal wieder meinen Opa besuchen, der über 90 ist und noch keinen Impftermin bekommen hat. Natürlich nur als weitere Sicherheitsmaßnahme. Ich hätte dann trotzdem eine Maske getragen. Hab also an dem besagten Tag, an dem ich ihn besuchen wollte, morgens so einen Test durchgeführt und sehe einen ganz leichten, positiven Streifen, also... Der Teststreifen ist immer da und der zweite Streifen, der dann anzeigt, dass man einen positiven Test hat, der war ganz, ganz blass zu sehen. Ja klar, dann erstmal die Aktion abgeblasen und halt zu einer PCR-Teststation gefahren an dem Tag und noch einen PCR-Test zum Abklären gemacht. War negativ. Tag später habe ich es nochmal probiert mit einem Schnelltest und dann war der Streifen auch wieder weg. Ja, also es kann schon vorkommen, mal irgend so eine Kreuzreaktion mit einem Bakterium oder irgendwas anderem zu haben. Aber ja, also nichtsdestotrotz sehe ich hier in der Verwendbarkeit dieser Tests kein Problem. Wenn ich dann halt das Pech habe, dass der wegen irgendwas anderem positiv anschlägt, dann ja, dann blase ich meine Aktion halt ab und mache das nicht. Andersrum, wenn ich einen negativen Test habe, habe ich einfach einen Faktor mehr Sicherheit und weiß, ich habe jetzt alles getan, um auszuschließen, dass hier eine Infektion stattfindet. Dann kann ich einfach mit einem guten Gewissen Irgendeine Aktion durchführen, irgendjemanden besuchen oder auch irgendwo zum Arbeiten hingehen oder was. Was ich auch ohne Test vielleicht sowieso gemacht hätte, aber dann einfach mit einem besseren Gefühl und mehr Sicherheit. So viel von mir. Ciao zusammen. Macht's gut.
24: Hallo Stefan, hallo liebe Gäste, hallo liebe Zuhörenden des adias Podcast da draußen. Hier ist der Francesco und ich melde mich zur letzten Folge, die ja sehr Corona-intensiv war und möchte mir die Punkte Geimpfte, Grundrechte und vorgezogener bzw. freier Verkauf von Impfdosen vornehmen. Und bleiben wir direkt beim letzten Punkt. Ich verstehe die Idee dahinter, dass man halt über den freien Verkauf A, größere Summen generiert und darüber eine Refinanzierung stattfindet und dass man B, einen Anreiz schafft, dass die Produzenten mehr und schneller produzieren. Damit verhindert man natürlich solche Lücken, wie wir sie jetzt haben. Allerdings braucht es ja auch Personal, das den Impfstoff verimpft und da sind irgendwann die Kapazitäten ja einfach erreicht. Und so sieht dann dementsprechend das Impftempo aus. Ich sehe da. Entsprechend Gefahr an sozialer Stelle, dass dann, wenn die Leute sowieso schon zu den Pandemiegewinnern gehören, dann noch den Impfstoff vorher bekommen und den auch noch, weil sie sich von irgendwo anders her Personal zum Verimpfen äh, ranholen können, schon wieder ihr tolles Lifestyle-Leben präsentieren können auf Social Media und ihr auch immer, das sehr am sozialen Kitt nagen dürfte und zur Unzufriedenheit beiträgt und damit eher kontraproduktiv ist. Wir brauchen ja nur die Diskussion, um die Bundesligaspieler zu betrachten, die sich dann mal eben tätowieren lassen oder dann frisieren und das dann immer nur rauskommt, wenn sie halt etwas ungeschickt auf Instagram das Ganze veröffentlichen. Von daher würde ich das mir zweimal überlegen, ob ich das tatsächlich so machen würde. Und jetzt kommen wir zu dem Thema ähm, Geimpfte und äh, in Anführungsstrichen Privilegien, um dieses böse Wort mal zu benutzen. Ähm, also de facto ist es nun mal so, wenn Geimpfte ihre vollen Grundrechte wiederbekommen und Ungeimpfte eben nur eingeschränkte, eingeschränkte Grundrechte haben, kann man das schon gefühlsmäßig als Privileg werten. Und dass das entsprechend auch Wasser auf die Mühlen der ganzen Verschwörungstheoretiker und Impfgegner und was auch immer ist, brauchen wir wahrscheinlich auch nicht drüber zu, äh, zu diskutieren. Ich bin da auch bei Nicole, dass ich glaube, dass die Leute auch kein Problem damit haben, wenn die Hochrisikogruppe, die besonders alten Menschen vorher geimpft werden, weil man denen doch schon irgendwie noch die, ja letzten Tage auch in Freiheit und mal ins Grüne rausgehen zu können und so gönnt. Interessant wird es eigentlich erst bei der Alterskohorte darunter, wenn dann die, sagen wir mal, jüngeren Rentner eben schon alles wieder machen können. Und im Chat wurde der... Punkt, Kreuzfahrten dann reingeworfen, den möchte ich hier aufgreifen. Das sieht natürlich auch für die Jungen wieder blöd aus, wenn die Alten dann sowieso schon wieder alles machen können und sie dann am längsten da drin stecken. Und mich wundert es auch so ein bisschen, dass du, Stefan, der ja immer darauf hinweist, was für, ein, ähm, was für eine Imbalance da herrscht, dass du diesen Punkt nicht aufgegriffen hast. Und dann kommen wir noch zu einem sehr praktischen Teil, der mich quasi auch mitbetrifft, und zwar haben diejenigen, die von Altersgründen her vorher drankommen und als Geimpfte dann wieder im vollumfänglich arbeiten können, einen unglaublichen Vorteil. A, sie starten früher rein. Sie können also quasi das Feld eher bestellen, wenn man so möchte. Zum anderen ist es ja nun mal so, dass diese Masken ein unglaublicher psychologischer Faktor sind, den man auch nur mit negativen verbindet eigentlich. Und wenn ich beispielsweise als DJ dann halt ähm, einen Auftrag ne entgegennehmen möchte und ich kann dann halt raus, aber zum Eigenschutz trage ich dann noch Maske und so, dürfte das nicht so gut unbedingt ankommen. Und dann kann ich mir dann halt quasi aussuchen, ob ich eben mit Maske unterwegs sein will und mich damit selbst gefährde oder eben nicht. Und wahrscheinlich werde ich dann mit der Maske nicht gebucht, weil eben das Publikum nicht dran erinnert werden möchte. Die wollen jetzt feiern, die wollen das Ganze nachholen. Und so wird es dann sehr wahrscheinlich auch Gastronomen gehen, die dann halt ähm, Personal haben, das dann noch die Maske trägt und wie auch immer. Das ist schon ein deutlicher Wettbewerbsvorteil, auch wieder einer älteren Generation gegenüber einer jüngeren Generation. Und vielleicht fängt da so ein bisschen die Solidarität der Alten für die Jungen auch noch an. Meine Idee wäre, man könnte ja im Zweifelsfall, wenn man das tatsächlich so durchzieht, um diese Wettbewerbsvorteile ein bisschen auszugleichen, sowas wie einen Nachteilsausgleich einführen. Den gibt es ja auch für Behinderte beispielsweise und ähm, die erste Idee wäre monetär, aber bei Altmaier und Scholz weiß man ja nicht, wann das Ganze ankommt. Aber wie gesagt, unter dieser Prämisse, Nachteilsausgleich, würde ich sagen, okay, können wir das machen. Geimpfte dürfen vorher alles schon machen. Ansonsten würde ich da tatsächlich sagen, müssen wir gucken, dass wir das irgendwie einigermaßen nah beieinander, wenn nicht gleichzeitig, einhalten. Das sind jetzt nur meine Gedanken. Lässt sich drüber diskutieren. Auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Folge. Und bis dann.